0: Algunos de ellos quieren, pero la mayor parte únicamente son queridos. Algunos de ellos son auténticos, pero la mayoría son malos comediantes. Hay entre ellos comediantes sin saberlo y comediantes sin quererlo. Los auténticos son siempre raros y en especial los comediantes auténticos. Hay aquí pocos varones, por ello se masculinizan sus mujeres, pues solo quien es bastante varón redimirá en la mujer a la mujer. Y la hipocresía que peor me pareció entre ellos fue esta que también los que mandan fingen hipócritamente tener las virtudes de quienes sirven. Yo sirvo, tú sirves, nosotros servimos. Así reza aquí también la hipocresía de los que dominan, y ¡ay! cuando el primer señor es tan solo, el primer servidor. ¡Ay! también en sus hipocresías extravió volando la curiosidad de mis ojos. Y bien adiviné yo toda su felicidad de moscas y su zumbar en torno a soleados cristales de ventanas. Cuánta bondad veo, esa misma debilidad veo, cuánta justicia y compasión veo. Esa misma debilidad veo, redondos, justos y bondadosos son unos con otros, así como son redondos, justos y bondadosos los granitos de arena con los granitos de arena, abrazar modestamente una pequeña felicidad, a esto lo llaman ellos resignación, y al hacerlo ya bizquean con modestia hacia una pequeña felicidad nueva. En el fondo lo que más quieren es simplemente una cosa, que nadie les haga daño. Así son, deferentes con todo el mundo y le hacen bien. Pero esto es cobardía, aunque se llame virtud. Y cuando alguna vez estas pequeñas gentes hablan con aspereza, yo escucho allí tan solo su ronquera. Cualquier corriente de aire, en efecto, los pone roncos. Son listos, sus virtudes tienen dedos listos, pero les faltan los puños. Sus dedos no saben esconderse detrás de puños. Virtud es para ellos lo que vuelve modesto y manso. Con ello ha convertido al lobo en perro y al hombre mismo en el mejor animal doméstico del hombre. Nosotros ponemos nuestra silla en el medio, esto me dice su sonrisa complacida, y a igual distancia de los gladiadores moribundos que de las cerdas satisfechas, pero esto es mediocridad aunque se llame moderación. 3 Yo camino a través de este pueblo y dejo caer algunas palabras, mas ellos no saben ni tomar ni conversar. Se extrañan de que yo no haya venido a censurar placeres ni vicios y en verdad tampoco he venido a poner en guardia contra los carteristas. Se extrañan de que no esté dispuesto a hacer aún más avisada y aguda su listeza, como si ellos no tuvieran ya suficiente número de listos, cuya voz rechina a mis oídos igual que los pizarrines. Y cuando yo clamo, maldecid a todos los demonios cobardes que hay en vosotros, a los que les gustaría gimotear y juntar las manos y adorar, entonces ellos claman, zaratustra es ateo. Y en especial, claman así sus maestros de resignación mas precisamente a estos me gusta gritarles al oído, sí, yo soy Zaratustra, el ateo. Estos maestros de resignación, en todas partes en donde hay algo pequeño y enfermo y tiñoso, se deslizan ellos, igual que piojos, y solo mi asco me impide aplastarlos. Bien, este es mi sermón para sus oídos. Yo soy Zaratustra, el ateo, el que dice, ¿quién es más ateo que yo para disfrutar de su enseñanza? Yo soy Zaratustra, el ateo, ¿Dónde encuentro a mis iguales? Y mis iguales son todos aquellos que se dan a sí mismos su propia voluntad y apartan de sí toda resignación. Yo soy Zaratustra, el ateo, yo me cuezo en mi puchero cualquier azar, y solo cuando está allí completamente cocido le doy la bienvenida como alimento mío. Y en verdad, más de un azar llegó hasta mí con aire señorial, pero más señorialmente aún le habló mi voluntad y entonces se puso de rodillas implorando implorando para encontrar en mí un asilo y un corazón, y diciendo halagadoramente «Mira, oh Zaratustra, como solo el amigo viene al amigo». Sin embargo, ¿para qué hablar si nadie tiene mis oídos? Y por eso quiero clamar a todos los vientos. Vosotros os volvéis cada vez más pequeños, gentes pequeñas. Vosotros os hacéis migajas, oh cómodos. Vosotros vais a la ruina. A causa de vuestras muchas pequeñas virtudes, a causa de vuestras muchas pequeñas omisiones, a causa de vuestras muchas pequeñas resignaciones. Demasiado indulgente, demasiado condescendiente, así es vuestro terreno. Mas para volverse grande, un árbol ha de echar duras raíces en torno a rocas duras. También lo que vosotros omitís teje en el tejido de todo el futuro humano. También vuestra nada es una telaraña y una araña que vive de sangre del futuro. Y cuando vosotros tomáis algo, eso es como un hurto. Vosotros, pequeños virtuosos... Mas incluso, entre bribones, dice el honor, se debe hurtar tan solo cuando no se puede robar. Se da, esta es también una doctrina de la resignación, pero yo os digo a vosotros los cómodos, se toma y se tomará cada vez más de vosotros. Ay, ojalá alejaseis de vosotros todo querer a medias, y os volvieseis decididos tanto para la pereza como para la acción. Ay, ojalá entendieseis mi palabra, haced siempre lo que queráis pero sed primero de aquellos que pueden querer. Amad siempre a vuestros prójimos igual que a vosotros, pero sed primero de aquellos que a sí mismos se aman, que aman con el gran amor, que aman con el gran desprecio. Así habla Zaratustra el ateo. ¿Mas para qué hablar si nadie tiene mis oídos? Aquí es todavía una hora demasiado temprana para mí, mi propio precursor soy yo en medio de este pueblo, mi propio canto del gallo a través de oscuras callejuelas. Pero la hora de ellos llega, y llega también la mía. De hora en hora se vuelven más pequeños, más pobres, más estériles, pobre vegetación, pobre terreno, y pronto estarán ante mí como hierba seca y como rastrojo, y en verdad, cansados de sí mismos, y aún más que de agua, sedientos de fuego. ¡Oh hora bendita del rayo, oh misterio antes del mediodía! En fuegos que se propagan voy a convertirlos todavía alguna vez, y en mensajeros con lenguas de fuego. Ellos deben anunciar alguna vez, con lenguas de fuego, y llega, está próximo el gran mediodía. Así habló Zaratustra. En el monte de los olivos. El invierno, mal huésped, se ha sentado en mi casa. Azuladas se han puesto mis manos del apretón de manos de su amistad. Yo honro a este mal huésped, pero me gusta dejarlo solo. Me gusta alejarme de él, y si uno corre bien, consigue escaparse de él. Con pies calientes y pensamientos calientes corro yo hacia donde el viento está tranquilo, hacia el rincón soleado de mi monte de los olivos. Allí me río de mi severo huésped, y hasta le estoy agradecido porque me expulsa de casa las moscas y hace callar muchos pequeños ruidos. Él no soporta, en efecto, que se ponga a cantar un solo mosquito, y mucho menos dos, incluso a la calleja la deja tan solitaria que la luna tiene miedo de penetrar en ella por la noche. Es un huésped duro, pero yo lo honro y no rezo como los delicados al panzudo ídolo del fuego. Es preferible dar un poco diente con diente que adorar ídolos, así lo quiere mi modo de ser, y soy especialmente hostil a todos los ardorosos, humeantes y enmohecidos ídolos del fuego. A quien yo amo, lo amo mejor en el invierno que en el verano, y ahora me burlo de mis enemigos, y lo hago más cordialmente desde que el invierno se ha sentado en mi casa, cordialmente en verdad, incluso cuando me arrastro a la cama. Allí continúa riendo y gallardeando mi encogida felicidad, incluso mis sueños embusteros se ríen. ¿Yo, uno que se arrastra?, jamás me he arrastrado en mi vida ante los poderosos, y si alguna vez mentí, mentí por amor, por ello estoy contento incluso en la cama de invierno. Una cama sencilla me calienta más que una cama rica, pues estoy celoso de mi pobreza, y en invierno es cuando ella más fiel me es, con una maldad comienzo cada día con un baño frío me burlo del invierno. Eso hace gruñir a mi severo amigo de casa. También me gusta hacerle cosquillas con una velita de cera, para que permita por fin que el cielo salga de un crepúsculo ceniciento. Especialmente maligno soy. Ciertamente, por la mañana, a una hora temprana, cuando el cubo rechina en el pozo y los caballos relinchan por las grises callejas, aguardo impaciente a que acabe de levantarse el cielo luminoso, el cielo invernal de barbas de nieve, el anciano de blanca cabeza. El cielo invernal callado, que a menudo guarda en secreto incluso su sol. ¿Acaso de él he aprendido yo el prolongado y luminoso callar? ¿O lo ha aprendido él de mí? ¿O acaso cada uno de nosotros lo ha inventado por sí solo? El origen de todas las cosas buenas es de mil formas diferentes, todas las cosas buenas y petulantes saltan de placer a la existencia, ¿cómo iban a hacerlo tan solo una sola vez? Una cosa buena y petulante es también el largo silencio y el mirar lo mismo que el cielo invernal, desde un rostro luminoso de ojos redondos, como él, guardar en secreto el propio sol y la propia indómita voluntad solar, en verdad, ese arte y esa invernal petulancia los he aprendido bien, mi maldad y mi arte más queridos están en que mi silencio haya aprendido a no delatarse por el callar, haciendo ruido con palabras y con dados, consigo yo engañar a mis solemnes guardianes, a todos esos severos espías deben escabullírseles mi voluntad y mi finalidad para que nadie hunda su mirada en mi fondo y en mi voluntad última. Para ello me he inventado el prolongado y luminoso callar. Así he encontrado a más de una persona inteligente. Se cubría el rostro con velos y enturbiaba su agua, para que nadie pudiera verla a través de aquellos y hacia abajo de ésta. Pero cabalmente a él acudían hombres desconfiados y cascanueces aún más inteligentes. Cabalmente a él le pescaban su pez más escondido. Pero los luminosos, los bravos, los transparentes, esos son para mí los más inteligentes de todos los que callan, su fondo es tan profundo que ni siquiera el agua más clara lo traiciona. Tú, silencioso cielo invernal, de barbas de nieve, tú, cabeza blanca de redondos ojos por encima de mí, oh, tú, símbolo celeste de mi alma y de su petulancia. ¿Y no tengo que esconderme como alguien que ha tragado oro para que no me abran con un cuchillo el alma? No tengo que llevar zancos para que no vean mis largas piernas. Todos esos envidiosos y apenados que me rodean, esas almas ahumadas, caldeadas, consumidas, verdinosas, amargadas, ¿cómo podría su envidia soportar mi felicidad? Por ello les enseño tan solo el hielo y el invierno sobre mis cumbres, y no que mi montaña se ciñe también en torno a sí todos los cinturones del sol. Ellos oyen silbar tan solo mis tempestades invernales, y no que yo navego también por mares cálidos, como lo hacen los anhelosos, graves, ardientes, vientos del sur. Ellos continúan sintiendo lástima de mis reveses, y de mis azares, pero mi palabra dice, dejad venir a mí el azar, es inocente, como un niño pequeño. ¿Cómo podrían ellos soportar mi felicidad, si yo no colocara en torno a ella reveses, y miserias invernales, y gorras de oso blanco, y velos de cielo nevoso? Si yo no tuviera lástima aún de su compasión, de la compasión de esos envidiosos y apenados, si yo mismo no suspirase y temblase de frío ante ellos, y no me dejase envolver pacientemente en su misericordia. Esta es la sabia petulancia y la sabia benevolencia de mi alma, que no ocultar su invierno ni sus tempestades de frío, tampoco oculta a sus abañones. La soledad de uno es la huida propia del enfermo, la soledad de otro, la huida de los enfermos. Que me oigan crujir y sollozar a causa del frío del invierno todos esos pobres y viscos bribones que me rodean, con tales suspiros y crujidos huyo incluso de sus cuartos caldeados. Que me compadezcan y sollocen conmigo a causa de mis sabañones. En el hielo del conocimiento, él nos helará incluso a nosotros, así se lamentan. Entre tanto, yo corro con mis pies calientes, de un lado para otro, en mi monte de los olivos. En el rincón soleado de mi monte de los olivos, yo canto y me burlo de toda compasión. Así cantó Zaratustra. Del pasar de largo. Así, atravesando lentamente muchos pueblos y muchas ciudades, volví a Zaratustra, dando rodeos hacia sus montañas y su caverna. Y he aquí que también llegó, sin darse cuenta, a la puerta de la gran ciudad. Pero allí un necio cubierto de espumarajos, saltó hacia él con las manos extendidas, y le cerró el paso. Y este era el mismo necio que el pueblo llamaba el Mono de Zaratustra, pues había copiado algo de la construcción y del tono de sus discursos, y le gustaba también tomar en préstamo ciertas cosas del tesoro de su sabiduría. Y el necio dijo así a Zaratustra, —¡Oh, Zaratustra, aquí está la gran ciudad! Aquí tú no tienes nada que buscar y todo que perder. ¿Por qué querrías badear este fango? Ten compasión de tu piel. Es preferible que escupas a la puerta de la ciudad y te des la vuelta. Aquí está el infierno para los pensamientos de eremitas. Aquí a los grandes pensamientos se les cuece vivos y se los reduce a papilla. Aquí se pudren todos los grandes sentimientos. Aquí solo a los pequeños sentimientos muy flacos les es lícito crujir. ¿No percibes ya el olor de los mataderos y de los figones del espíritu? ¿No exhala esta ciudad el vaho del espíritu muerto en el matadero? ¿No ves pender las almas como pingajos desmadejados y sucios? Y hacen hasta periódicos de esos pingajos. ¿No oyes cómo aquí el espíritu se ha transformado en un juego de palabras? Una repugnante enjuagadura de palabras vomita el espíritu. Y hacen hasta periódicos con esa enjuagadura de palabras. Se provocan unos a otros, y no saben a qué. Se acaloran unos con otros, y no saben para qué. Cencerrean con su hojalata, tintinean con su oro. Son fríos y buscan calor en los aguardientes, están acalorados y buscan frescura en espíritus congelados. Todos ellos están enfermizos y calenturientos de opiniones públicas. Todos los placeres y todos los vicios tienen aquí su casa, pero también hay virtuosos aquí. Hay mucha virtud obsequiosa y asalariada. Mucha virtud obsequiosa, con dedos de escribano y con un trasero duro a fuerza de aguardar, bendecida con pequeñas estrellas para el pecho y con hijitas rellenadas de paja y carentes de culo. También hay aquí mucha piedad, y mucho crédulo servilismo, y mucho adulador pasteleo ante el dios de los ejércitos. De arriba es de donde gotean, en efecto, las estrellas y el esputo benigno. Hacia arriba se levanta el oso todo pecho sin estrellas. La luna tiene su corte, y la corte tiene sus imbéciles. Mas a todo lo que viene de la corte le imploran el pueblo de mendigos y toda obsequiosa virtud de por dioseros. Yo sirvo, tú sirves, nosotros servimos. Así eleva sus plegarias al príncipe toda virtud obsequiosa, para que la merecida estrella se prenda por fin al estrecho tórax. Mas la luna continúa girando en torno a todo lo terreno, así continúa girando también el príncipe en torno a lo más terreno de todo, y eso es el oro de los tenderos. El dios de los ejércitos no es el dios de las barras de oro, el príncipe propone, pero el tendero dispone. Por todo lo que en ti es luminoso y fuerte y bueno, oh Zaratustra, Escupe a esta ciudad de tenderos y date la vuelta. Aquí toda sangre corre prezosa y floja y espumosa por todas las venas. Escupe a la gran ciudad, que es el gran vertedero donde espumea junta toda la escoria. Escupe a la ciudad de las almas aplastadas y de los pechos estrechos, de los ojos afilados, de los dedos viscosos. A la ciudad de los importunos, de los desvergonzados, de los escritorzuelos y vocingleros, de los ambiciosos sobrecalentados. En donde todo lo podrido desacreditado, lascivo, sombrío, superputrefacto, ulcerado, conjurado supura todo junto. Escupe a la gran ciudad y date la vuelta». Pero aquí Zaratustra interrumpió al necio cubierto de espumarajos y le tapó la boca. «¡Acaba de una vez! gritó Zaratustra. «Hace ya tiempo que tus palabras y tus modales me producen náuseas. ¿Por qué has habitado durante tanto tiempo en la ciénaga hasta el punto de que tú mismo tuviste que convertirte en rana y en sapo?» ¿No corre incluso por tus venas una perezosa y espumosa sangre de ciénaga, de modo que también tú has aprendido a croar y a blasfemar así? ¿Por qué no te has marchado tú al bosque? ¿O has arado la tierra? ¿No está acaso el mar lleno de verdes islas? Yo desprecio tu despreciar, y puesto que me has advertido a mí, ¿por qué no te advertiste a ti? Solo del amor deben salir volando mi despreciar y mi pájaro amonestador, pero no de la ciénaga. Te llaman mi mono, necio, cubierto de espumarajos. Mas yo te llamo mi cerdo gruñón. Con tu gruñido me estropeas incluso mi elogio de la necedad. ¿Qué fue, pues, lo que te llevó a gruñir? El que nadie te haya adulado bastante, por esto te pusiste junto a esta inmundicia, para tener motivo de gruñir mucho. Para tener motivo de vengarte mucho. Venganza, en efecto, necio, vanidoso, es todo tu echar espumarajos, yo te he adivinado bien. Pero tu palabra de necio me perjudica incluso allí donde tienes razón. Y si la palabra de Zaratustra tuviese incluso cien veces razón, con mi palabra, tú siempre harías la sin razón. Así habló Zaratustra. Y contempló la gran ciudad. Suspiró y cayó durante un largo tiempo. Finalmente dijo así. Me producen náuseas también esta gran ciudad, y no solo este necio. Ni en una ni en otro, hay nada que mejorar, nada que empeorar. Ay, de esta gran ciudad, yo quisiera ver ya la columna de fuego que ha de consumirla pues tales columnas de fuego deben preceder al gran mediodía, mas este tiene su tiempo y su propio destino. Esta enseñanza te doy a ti, necio, como despedida. Donde no se puede continuar amando, se debe pasar de largo. Así habló Zaratustra, y pasó de largo junto al necio y la gran ciudad. De los apóstatas uno. Ay, ya está marchito y gris, todo lo que hace un momento estaba aún verde y multicolor en este prado y cuánta miel de esperanza he extraído yo de ahí para llevarla a mis colmenas. Todos estos corazones jóvenes se han vuelto ya viejos, y ni siquiera viejos, solo cansados, vulgares, cómodos. Dicen, hemos vuelto a hacernos piadosos. Hace todavía un momento los veía yo salir afuera a hora temprana para correr con pies valientes, pero sus pies del conocimiento se han cansado, y ahora calumnian incluso su valentía matinal. En verdad, algunos de ellos levantaron en otro tiempo las piernas como un bailarín, a ellos hizo les señas la risa que hay en mi sabiduría, entonces se pusieron a reflexionar, y acabo de verlos curvados, arrastrándose hacia la cruz. En torno a la luz y a la libertad revoloteaban en otro tiempo como mosquitos y jóvenes poetas, un poco más viejos, un poco más fríos, y ya son hombres oscuros y refunfuñadores y trasogueros. ¿Se acobardó acaso su corazón porque la soledad como una ballena me tragó? Tal vez sus oídos anhelosos, estuvieron esperándome en vano, largo tiempo a mí, y a mis toques de trompeta, y a mis gritos de heraldo. ¡Ay! Pocos son siempre aquellos cuyo corazón tiene un largo valor y una larga arrogancia. Y en estos tampoco el espíritu deja de ser paciente. Pero el resto es cobarde, el resto, son siempre los más, los triviales, los sobrantes, los demasiados. Todos ellos son cobardes. A quienes de mi especie, le saldrán también al encuentro las vivencias de mi especie. De modo que sus primeros compañeros tienen que ser cadáveres y bufones. Pero sus segundos compañeros se llamarán sus creyentes. Un enjambre animado, mucho amor, mucha tontería, mucha veneración inverbe. A estos creyentes no debe ligar su corazón el que entre los hombres sea de mi especie. En estas primaveras y en estos multicolores prados no debe creer quien conoce la huidiza y cobarde especie humana. Si pudiesen de otro modo, entonces querrían también de otro modo las gentes de medias tintas corrompen todo el conjunto. El que las hojas se marchiten, ¿qué hay que lamentar en ello? Déjalas ir y caer, oh Zaratustra, y no te lamentes. Es preferible que soples entre ellas con vientos veloces. Que soples entre las hojas, oh Zaratustra, para que todo lo marchito se aleje de ti aún más rápidamente. 2. Hemos vuelto a hacernos piadosos. Así confiesan estos apóstatas, y algunos de ellos son incluso demasiado cobardes para manifestarlo. A estos los miro a los ojos. A estos les digo a la cara y al rubor de sus mejillas, vosotros sois los que vuelven a rezar. Pero rezar es una vergüenza, no para todos, pero sí para ti y para mí, y para quien tiene su conciencia también en la cabeza. Para ti es una vergüenza rezar. Lo sabes bien, el demonio cobarde que hay dentro de ti, a quien le gustaría juntar las manos y cruzarse de brazos y sentirse más cómodo, ese demonio cobarde te dice, existe Dios. Pero con ello, formas parte de la oscurantista especie de aquellos a quienes la luz no les deja nunca reposo. Ahora tienes que esconder cada día más hondo tu cabeza en la noche y en la bruma. Y en verdad, has escogido bien la hora, pues en este momento salen a volar de nuevo las aves nocturnas. Ha llegado la hora de todo pueblo enemigo de la luz. Ha llegado la hora vespertina y de fiesta en que no se hace fiesta. Lo oigo y lo huelo. Ha llegado la hora de su caza y de su procesión. No, ciertamente, la hora de una caza salvaje, sino de una caza mansa, tullida usmeante y propia de gentes que andan sin ruido y rezan sin ruido. De una caza para cazar gentes mojigatas y de mucha alma. Todas las ratoneras de corazones están ahora apostadas de nuevo, y si levanta una cortina, allí se precipita fuera una mariposita nocturna. ¿Es que acaso estaba acurrucada allí con otra mariposita nocturna? Pues por todas partes siento el olor de pequeñas comunidades agazapadas, y donde existen coventículos, allí dentro hay nuevos rezadores y vaho de rezadores. Durante largas noches se sientan unos junto a otros y dicen, hagámonos de nuevo como niños pequeños y digamos, Dios mío, con la cabeza y el estómago estropeados por los piadosos confiteros. O contemplan durante largas noches una astuta y acechante araña crucera que predica también astucia a las arañas y enseña así, bajo las cruces es bueno tejer la tela. O se sientan durante el día con cañas de pescar junto a ciénagas y con ellos se creen profundos. Mas a quien pesca allí donde no hay peces, yo ni siquiera lo llamo superficial, o aprenden a tocar el arpa, con piadosa alegría, de un coplero que de muy buena gana se insinuaría con el arpa en el corazón de las jovencillas, o se ha cansado de las viejecillas y de sus alabanzas. O aprenden a estremecerse de horror con un semiloco docto que aguarda en oscuras habitaciones a que los espíritus se le aparezcan, y el espíritu escapa de allí completamente. O escuchan con atención a un ronroneante y gruñidor músico viejo y vagabundo que aprendió de los vientos sombríos el tono sombrío de sus sonidos. Ahora silba a la manera del viento y predica tribulación con tonos atribulados. Y algunos de ellos se han convertido incluso en vigilantes nocturnos. Estos entienden ahora de soplar en cuernos y de rondar por la noche y de desvelar cosas viejas que hace ya mucho tiempo que se adormecieron. Cinco frases sobre cosas viejas oí yo ayer por la noche junto al muro del jardín. Venían de tales viejos, atribulados y secos vigilantes nocturnos. —Para ser un padre, no se preocupa bastante de sus hijos. Los padres hombres lo hacen mejor. —Es demasiado viejo, ya no se preocupa en absoluto de sus hijos —respondió el otro vigilante nocturno. —Pero, ¿tiene hijos? Nadie puede demostrarlo, si él mismo no lo demuestra. Hace ya mucho tiempo que yo quisiera que lo demostrase alguna vez de verdad. —¿Demostrar? —¿Cómo, si él hubiera demostrado alguna vez algo? El demostrarle resulta difícil, da mucha importancia a que se le crea. Sí, 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 la fe le hace bienaventurado. La fe en él, tal es el modo de ser de los viejos, así nos va también a nosotros. De este modo hablaron entre sí los dos viejos vigilantes nocturnos, y los dos temerosos de la luz, y después se pusieron, atribulados, a soplar en sus cuernos. Esto ocurrió ayer por la noche junto al muro del jardín, pero a mí el corazón se me retorcía de risa, y quería explotar, y no sabía hacia dónde y se hundió en el diafragma. En verdad, esta llegará a ser mi muerte, asfixiarme de risa al ver los ebrios y al oír a vigilantes nocturnos dudar de Dios. ¿No hace ya mucho que pasó el tiempo de tales dudas? ¿A quién le es lícito seguir desvelando tales cosas viejas y adormecidas que temen la luz? Los viejos dioses, hace ya mucho tiempo, en efecto, que se acabaron, y en verdad, tuvieron un buen y alegre final de dioses. No encontraron la muerte en un crepúsculo. Esa es la mentira que se dice. Antes bien, encontraron su propia muerte riéndose. Esto ocurrió cuando la palabra más atea de todas fue pronunciada por un dios mismo. La palabra, existe un único dios, no tendrás otros dioses junto a mí. Un viejo dios uraño, un dios celoso, se sobrepasó de este modo. Y todos los dioses huyeron entonces, se bambolearon en sus asientos y gritaron. ¿No consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no dios? el que tenga oídos, oiga. Así dijo Zaratustra en la ciudad que él amaba y que se denomina la Vaca Multicolor. Desde allí, en efecto, le faltaban tan solo dos días de camino para retornar a sus cavernas y a sus amistades, y su alma se regocijaba continuamente por la proximidad de su retorno a casa. El retorno a casa. Oh, Soledad, tú, patria mía, Soledad, ha sido demasiado el tiempo que he vivido de modo salvaje, en salvajes países extraños, como para que no retorne a ti con lágrimas en los ojos. Pero ahora, amenázame tan solo con el dedo, como amenazan las madres, ahora sonríeme como sonríen las madres, ahora di únicamente, ¿y quién fue el que en otro tiempo, como un viento tempestuoso, se alejó de mí?, que al despedirse exclamó, demasiado tiempo he estado sentado junto a la soledad, allí he desaprendido a callar. Esto. ¿Lo has aprendido ahora, acaso? Oh, Zaratustra, yo lo sé todo, y que tú has estado más abandonado entre los muchos, tú uno solo, que jamás lo estuviste a mi lado. Una cosa es abandono, y otra cosa distinta, soledad. Esto lo has aprendido ahora, y que entre los hombres serás tú siempre salvaje y extraño. Salvaje y extraño aun cuando te amen, pues lo que ellos quieren ante todo es que se los trate con indulgencia, más aquí, en tu casa. Aquí te hallas en tu patria y en tu hogar. Aquí puedes decirlo todo y manifestar con franqueza todas tus razones. Nada se avergüenza aquí de sentimientos escondidos, empedernidos. Aquí todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y te halagan, pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú aquí hacia todas las verdades. Con franqueza y sinceridad te es lícito hablar aquí a todas las cosas, y en verdad como un elogio suena a sus oídos, el que alguien hable con todas las cosas, derechamente. Pero otra cosa distinta es el estar abandonado, pues, ¿lo sabes aún, Zaratustra?, cuando en otro tiempo tu pájaro lanzó un grito por encima de ti, hallándote tú en el bosque, sin saber a dónde ir, inexperto, cerca de un cadáver, y tú dijiste que mis animales me guíen, he encontrado más peligro entre los hombres que entre los animales, aquello era abandono. Y lo sabes aún, oh Zaratustra, cuando estabas sentado en tu isla, siendo una fuente de vino entre cántaros vacíos, dando y repartiendo, regalando y escanciando entre sedientos, hasta que por fin fuiste tú, el único, que allí se hallaba sediento entre borrachos, y por las noches te lamentabas. Tomar no es una cosa más dichosa que dar, y robar una cosa más dichosa que tornar. Aquello era abandono. Y lo sabes todavía, oh Zaratustra, cuando llegó tu hora más silenciosa, y te arrastró lejos de ti mismo. Cuando ella dijo con un susurro malvado, habla y hazte pedazos, cuando ella te hizo penoso todo tu aguardar y todo tu callar, y desalentó tu humilde valor, aquello era abandono. Oh, soledad, tú, patria mía, soledad, ¿de qué modo tan bienaventurado y delicado me habla tu voz? No nos hacemos mutuas preguntas, no nos recriminamos el uno al otro, nosotros atravesamos, abiertos uno para el otro, puertas abiertas, porque en ti todo es abierto y claro y también las horas corren aquí con pies más ligeros. En la oscuridad, en efecto, se hace más pesado el tiempo que en la luz. Aquí se me abren de golpe las palabras y los armarios de palabras de todo ser. Todo ser quiere hacerse aquí palabra. Todo devenir quiere aquí aprender a hablar de mí. Pero allá abajo, allá es vano todo hablar. Allá, olvidar y pasar de largo es la mejor sabiduría. Esto lo he aprendido ahora. Quien quisiera comprender todo entre los hombres, tendría que atacarlo todo. Mas yo tengo manos demasiado limpias para eso. No me gusta respirar su aliento. ¡Ay, que yo haya vivido tanto tiempo en medio de su ruido y de su mal aliento! ¡Oh, bienaventurado silencio a mi alrededor! ¡Oh, puros aromas en torno a mí! ¡Oh, cómo estos silencios aspiran un aire puro desde un pecho profundo! ¡Oh, cómo escucha este bienaventurado silencio! Pero allá abajo, allá todo habla, nada es escuchado. Aunque alguien anuncie su sabiduría con tenidos de campanas, los tenderos del mercado ahogarán su sonido con peniques. Todo habla entre ellos, nadie sabe ya entender. Todo cae al agua, nada cae ya en pozos profundos. Todo habla entre ellos, nada se logra ya ni llega a su final. Todo cacarea, más, ¿quién quiere aún sentarse callado en el nido y encobar huevos? Todo habla entre ellos, todo queda triturado a fuerza de palabras y lo que todavía ayer resultaba demasiado duro para el tiempo mismo y para su diente, hoy cuelga, raído y roído, de los hocicos de los hombres de hoy. Todo habla entre ellos, todo es divulgado, y lo que en otro tiempo se llamó misterio y secreto de almas profundas, hoy pertenece a los pregoneros de las callejas y a otras mariposas. Oh ser del hombre, extraño ser, tu ruido en callejas oscuras, ahora vuelves a yacer por debajo de mí, mi máximo peligro yace a mis espaldas. En ser indulgente y compasivo estuvo siempre mi máximo peligro, y todo ser humano quiere que se sea indulgente con él y se le sufra, reteniendo las verdades, garabateando cosas con mano de necio, con un corazón chiflado, y echando numerosas mentirillas de compasión. Así he vivido yo siempre entre los hombres. Disfrazado me sentaba entre ellos, dispuesto a conocerme mal a mí para soportarlos a ellos, y diciéndome gustoso, tú, necio, tú no conoces a los hombres. Se desaprende a conocer a los hombres cuando se vive entre ellos, demasiado primer plano hay en todos los hombres, ¿qué tienen que hacer allí los ojos que ven lejos, que buscan lejanías? Y cuando ellos me conocían mal, yo, un necio, los trataba por esto con más indulgencia que a mí mismo, habituado a la dureza conmigo, y a menudo vengando en mí mismo aquella indulgencia. Acribillado por moscas venenosas y excavado, cual la piedra, por la maldad de muchas gotas, Así si me hallaba yo sentado entre ellos, y me decía además a mí mismo, inocente de su pequeñez, es todo pequeño. Especialmente a aquellos que se llaman los buenos, encontré que ellos eran las moscas más venenosas de todas. Clavan el aguijón con toda inocencia, mienten con toda inocencia, ¿cómo serían capaces de ser justos conmigo? A quien vive entre los buenos, la compasión le enseña a mentir. La compasión vicia el aire a todas las almas libres la estupidez de los buenos es, en efecto, insondable. A ocultarme a mí mismo y a ocultar mi riqueza, esto aprendí allá abajo, pues a todos los encontré todavía pobres de espíritu. Esta fue la mentira de mi compasión, el saber acerca de todos. El ver y el oler en todos, qué cantidad de espíritu les bastaba y qué cantidad de espíritu les resultaba demasiada. A sus embalados sabios, yo los llamaba sabios no embarados. Así aprendí a tragar palabras. A sus sepultureros, yo los llamaba investigadores y escrutadores. Así aprendí a sustituir unas palabras por otras. Los sepultureros contraen enfermedades a fuerza de cavar. Bajo viejos escombros descansan vapores malsanos. No se debe remover el lodo. Se debe vivir sobre las montañas. Con bienaventuradas narices vuelvo a respirar libertad de montaña. Redimida se halla por fin mi nariz del olor de todo ser humano. Cosquireada por agudos vientos, como por vinos espumeantes, mi alma estornuda estornuda y grita jubilosa, he sanado. Así habló Zaratustra. De los tres males. Uno. En el sueño, en el último sueño matinal, yo me encontraba hoy sobre un promontorio más allá del mundo. Sostenía una balanza y pesaba el mundo. Oh, qué pronto me llegó la aurora. Me despertó con su ardor la celosa. Celosa está ella siempre de los ardores de mi sueño matinal. Mesurable para quien tiene miedo sopesable para un buen pesador, sobrevalorable para alas fuertes, adivinable para divinos cascanueces, así encontró mi sueño el mundo. Mi sueño, un navegante audaz, a medias barco, a medias borrasca, callado como las mariposas, impaciente cual los halcones de cetrería. Cómo tenía hoy, sin embargo, paciencia y tiempo para pesar el mundo. ¿Acaso le alentaba secretamente a ello mi sabiduría, mi riente y despierta sabiduría del día, que se burla de todos los mundos infinitos? Pues ella dice, donde hay fuerza, allí también el número se convierte en dueño, pues tiene más fuerza. ¿Qué seguro contemplaba mi sueño este mundo infinito? Lo contemplaba no curioso, no indiscreto, no temeroso, no suplicante. Como si una gran manzana se ofreciese a mi mano, una madura manzana de oro, de piel aterciopelada fresca y suave. Así se me ofrecía el mundo, como si un árbol me hiciera señas, un árbol de amplio ramaje de voluntad fuerte, torcido como para ofrecer respaldo e incluso escabel alcanzado del camino. Así se erguía el mundo sobre mi promontorio. Como si manos gráciles me tendiesen un cofre, un cofre abierto, para éxtasis de ojos pudorosos y reverentes. Así se me tendía hoy el mundo. No bastante enigma para espantar de él el amor de los hombres. No bastante solución para adormecer la sabiduría de los hombres. Una cosa humanamente buena era hoy para mí el mundo al que tantas cosas malas se le atribuyen, cuánto agradecí a mi sueño matinal el que yo pesase así hoy, al amanecer, el mundo, como una cosa humanamente buena, vino a mí ese sueño y consolador del corazón, y para proceder durante el día como él, y para seguirlo e imitarlo en lo mejor de él, quiero yo ahora poner en la balanza las tres cosas más malvadas que existen y sopesarlas de un modo humanamente bueno. Quien aprendió aquí a bendecir, aprendió también a maldecir. ¿Cuáles son en el mundo las tres cosas más maldecidas? Esas son las que voy a poner en la balanza. Voluptuosidad, ambición de dominio, egoísmo. Estas tres cosas han sido hasta ahora las más maldecidas, y de ellas se han dicho las peores calumnias y mentiras. A estas tres voy a sopesarlas de un modo humanamente bueno. Adelante. Aquí está mi promontorio, y ahí el mar. Este se me acerca, arrollándose, velludo, adulador, viejo y fiel monstruo canino de cien cabezas que yo amo. Adelante, aquí quiero yo sostener la balanza sobre el arrollado mar, y también elijo un testigo para que mire. A ti, árbol solitario, de fuerte aroma, de ancha bóveda, que yo amo. ¿Por qué puente pasa el ahora hacia el futuro? ¿Cuál es la coacción que compele a lo alto a descender a lo bajo? ¿Y qué es lo que manda también a lo más alto que siga ascendiendo? Ahora la balanza está equilibrada y quieta. Tres difíciles preguntas he echado en ella, tres difíciles respuestas lleva el otro platillo de la balanza. 2. Voluptuosidad. Para todos los despreciadores del cuerpo vestidos con cilicios, es ella su aguijón y estaca, y entre todos los transmundanos, algo maldecido como mundo, pues ella se burla y se mofa de todos los maestros de la confusión y del error. Voluptuosidad. Para la chusma, el fuego lento en que se abrasa, para toda la madera carcomida. Para todos los pingajos hediondos, el preparado horno ardiente y llameante. Voluptuosidad, para los corazones libres, algo inocente y libre, la felicidad del jardín terrenal, el desborde de gratitud de todo futuro a la hora. Voluptuosidad, sólo para el marchito es un veneno dulzón, para los de voluntad leonina, en cambio, es el gran estimulante cordial y el vino de los vinos respetuosamente tratado. Voluptuosidad, la gran felicidad que sirve de símbolo a toda felicidad más alta y a la suprema esperanza. A muchas cosas, en efecto, les está prometido el matrimonio y más que el matrimonio. A muchas cosas que son entre sí más extrañas que hombre y mujer. ¿Y quién ha comprendido del todo cuán extraños son entre sí hombre y mujer? Voluptuosidad. Más basta. Quiero tener vallas alrededor de mis pensamientos, también de mis palabras, para que no entren en mis jardines los cerdos y los exaltados. Ambición de dominio el látigo de fuego para los más duros entre los duros de corazón, el espantoso martirio reservado al más cruel, la sombría llama de piras encendidas, ambición de dominio, la maligna traba impuesta a los pueblos más vanidosos, algo que se burla de toda virtud incierta, algo que cabalga sobre todos los corceles y sobre todos los orgullosos, ambición de dominio, el terremoto que rompe y destruye todo lo putrefacto y carcomido, algo que, avanzando como una avalancha retumbante y castigadora, Hace pedazos los sepulcros blanqueados, la interrogación fulminante puesta junto a respuestas prematuras. Ambición de dominio. Ante su mirada, el hombre se arrastra y se agacha y se vuelve servil, y cae aún más bajo que la serpiente y el cerdo, hasta que finalmente el gran desprecio grita desde su boca. Ambición de dominio. La terrible maestra del gran desprecio, que predica a la cara de ciudades y de imperios, fuera tú, hasta que de ellos mismos sale este grito. ¡Fuera yo! Ambición de dominio que, sin embargo, también asciende, con sus atractivos, hasta los puros y solitarios, y hasta las alturas que se bastan a sí mismas, ardiente como un amor que pinta seductoramente purpúreas bienaventuranzas en el cielo y en la tierra. Ambición de dominio, más ¿quién llamaría ambición a que en lo alto se rebaje a desear el poder? En verdad nada malsano ni codicioso hay en tales deseos y descensos. El que la solitaria altura no quiera permanecer eternamente solitaria y eternamente autosuficiente, el que la montaña descienda al valle y los vientos de la altura a las hondonadas. ¡Oh, quién pudiera encontrar el nombre apropiado de una virtud para bautizar este anhelo, virtud que hace regalos! Este nombre dio Zaratustra en otro tiempo a lo innombrable, y entonces ocurrió también, y en verdad ocurrió por vez primera, que su palabra llamó bienaventurado al egoísmo, al egoísmo saludable, sano, que brota de un alma poderosa, de un alma poderosa a la que corresponde el cuerpo elevado, el cuerpo bello, victorioso, reconfortante, en torno al cual toda cosa se transforma en espejo. El cuerpo flexible, persuasivo, el bailarín, del cual es símbolo y compendio el alma gozosa de sí misma. El goce de tales cuerpos y de tales almas en sí mismos, será así este nombre, virtud. Con sus palabras bueno y malo, se resguarda tal egoísmo como con bosques sagrados. Con los nombres de su felicidad es tierra de sí todo lo despreciable. Lejos de sí destierra el egoísmo todo lo cobarde. Dice, lo malo es cobarde. Despreciable le parece a él el hombre siempre preocupado, gimiente, quejumbroso y quien recoge del suelo incluso las más mínimas ventajas. Él desprecia también toda sabiduría llorosa, pues en verdad existe también una sabiduría que florece en lo oscuro, una sabiduría de las sombras nocturnas, la cual suspira siempre, todo es vanidad. A la medrosa desconfianza la desdeña, así como a todo el que quiere juramentos en lugar de miradas y de manos, y también desdeña toda sabiduría demasiado desconfiada, pues esta es propia de almas cobardes. Pero aún más desdeña al que se apresura a complacer a otros, al perruno, que enseguida se echa avanza arriba, al humilde. Y hay también una sabiduría que es humilde y perruna y piadosa, y que se apresura a complacer. Odioso es para el egoísmo y nauseabundo quien no quiere defenderse, quien se traga salivazos venenosos y miradas malvadas el demasiado paciente, el que todo lo tolera y con todo se contenta. Esta es, en efecto, la especie servil. ¿Sobre quién es servil frente a los dioses y los puntapiés divinos, o frente a los hombres y las estúpidas opiniones humanas? Sobre toda esa especie de siervos escupe él ese bienaventurado egoísmo. Malo. Así llama él a todo lo que dobla las rodillas y es servil y tacaño, a los ojos que parpadean sin libertad, a los corazones oprimidos, y a aquella falsa especie indulgente que besa con anchos labios cobardes, y pseudosabiduría, así llama él a todos los alardes de ingenio de los siervos y de los ancianos y de los cansados, y en especial a toda la perversa, desatinada, demasiado ingeniosa necedad de los sacerdotes. Mas tanto la pseudosabiduría como todos los sacerdotes y los cansados del mundo, y aquellos cuya alma es de la especie de las mujeres y de los siervos, oh, cómo su juego ha jugado desde siempre malas partidas al egoísmo y cabalmente debía ser virtud, y llamarse virtud esto, el que se jugasen malas partidas al egoísmo, y no egoístas, así deseaban ser ellos mismos, con buenas razones, todos estos cobardes y arañas cruceras cansados del mundo. Mas para todos ellos llega ahora el día, la transformación, la espada del juicio, el gran mediodía, entonces se pondrán de manifiesto muchas cosas, y quien llama sano y santo al yo, y bienaventurado al egoísmo, en verdad ese dice también lo que sabe, es un profeta. He aquí que viene, que está cerca el gran mediodía. Así habló Zaratustra. Del espíritu de la pesadez. uno Mi boca es del pueblo. Yo hablo de un modo demasiado grosero y franco para los conejos de seda, y aún más extraña le suena mi palabra a todos los calamares y plumíferos. Mi mano es la mano de un necio. Ay, de todas las mesas y paredes y de todo lo demás que ofrezca espacio para las engalanaduras de un necio para las emborronaduras de un necio. Mi pie es un pie de caballo, con él pataleo y troto a campo traviesa de acá para allá, y todo correr rápido me produce un placer del diablo. Mi estómago es acaso el estómago de un águila, pues lo que más le gusta es la carne de cordero, con toda seguridad es el estómago de un pájaro, un ser que se alimenta con cosas inocentes y con poco, dispuesto a volar e impaciente de hacerlo, de alejarse volando, ese es mi modo de ser. ¿cómo no iba a haber en él algo del modo de ser de los pájaros? Y sobre todo, el que yo sea enemigo del espíritu de la pesadez, eso es algo propio de la especie de los pájaros. Y en verdad, enemigo, mortal, archienemigo, protoenemigo. Oh, ¿a dónde no voló ya y se extravió ya volando mi enemistad? Sobre ello podría yo cantar una canción, y quiero cantarla, aunque esté yo solo en la casa vacía y tenga que cantar para mis propios oídos. Otros cantores hay, ciertamente, a los cuales, solo la casa llena, vuélvele suave su garganta, elocuente su mano, expresivo sus ojos, despierto su corazón. Yo no me asemejo a ellos. 2. Quien algún día enseña a los hombres a volar, ese habrá cambiado de sitio todos los mojones. Para él, los propios mojones volarán por el aire, y él bautizará de nuevo a la tierra llamándola la ligera. El avestruz corre más rápido que el más rápido caballo, pero también esconde pesadamente la cabeza en la pesada tierra. Así hace también el hombre que aún no puede volar. Pesadas son para él la tierra y la vida, y así lo quiere el espíritu de la pesadez, mas quien quiera hacerse ligero y transformarse en un pájaro, tiene que amarse a sí mismo, así enseño yo. No, ciertamente, con el amor de los enfermos y calenturientos, pues en ellos hasta el amor propio exhala mal olor. Hay que aprender a amarse a sí mismo, así enseño yo, con un amor saludable y sano, a soportar estar consigo mismo ya no andar vagabundeando de un sitio para otro. Semejante vagabundeo se bautiza a sí mismo con el nombre de amor al prójimo. Con esta expresión se han dicho hasta ahora las mayores mentiras y se han cometido las mayores hipocresías, y en especial lo han hecho quienes caían pesados a todo el mundo. Y en verdad, no es un mandamiento para hoy y para mañana el de aprender a amarse a sí mismo. Antes bien, de todas las artes es esta la más delicada, la más sagaz, la última y la más paciente. A quien tiene algo, en efecto, todo lo que él tiene, suele estarle bien oculto, y de todos los tesoros, es el propio el último que se desentierra, así lo procura el espíritu de la pesadez. Ya casi en la cuna se nos dota de palabras y de valores pesados, buenos y malvados, así se llama esa dote, y en razón de ella se nos perdona que vivamos, y dejamos que los niños pequeños vengan a nosotros para impedirles a tiempo que se amen a sí mismos, así lo procura el espíritu de la pesadez. Y nosotros, nosotros llevamos fielmente cargada la dote que nos dan, sobre duros hombros y por ásperas montañas, y si sudamos se nos dice, sí, la vida es una carga pesada. Pero solo el hombre es para sí mismo una carga pesada, y esto porque lleva cargadas sobre su hombro demasiadas cosas ajenas, semejante al camello se arrodilla y se deja cargar bien. Sobre todo el hombre fuerte de carga en el que habita la veneración, demasiadas pesadas palabras ajenas y demasiados pesados valores ajenos carga sobre sí entonces la vida le parece un desierto, y en verdad, también algunas cosas propias son una carga pesada, y muchas de las cosas que residen en el interior del hombre, son semejantes a la ostra, es decir, nauseabundas y viscosas y difíciles de agarrar, de tal modo que tiene que intervenir en su favor una concha noble con nobles adornos, y también hay que aprender este arte, el de tener una concha y una hermosa apariencia y una inteligente ceguera. Una y otra vez nos engañamos acerca de algunas cosas humanas, por el hecho de que más de una concha es mezquina y triste y demasiado concha. Mucha bondad y mucha fuerza ocultas no las adivinaremos jamás, los más exquisitos bocados no encuentran quien lo sepa saborear. Las mujeres saben esto, las más exquisitas, un poco más gruesas, un poco más delgadas, ¡oh, cuánto destino depende de tan poca cosa! El hombre es difícil de descubrir y descubrirse uno a sí mismo es lo más difícil de todo. A menudo el espíritu miente a propósito del alma. Así lo procura el espíritu de la pesadez. Mas asimismo sí mismo se ha descubierto quien dice, este es mi bien y este es mi mal. Con ello ha hecho callar al topo y enano que dice, bueno para todos, malvado para todos. En verdad, tampoco me agradan aquellos para quienes cualquier cosa es buena e incluso este mundo es el mejor. A estos los llamo omnicontentos. Omnicontentamiento que sabe sacarle gusto a todo. No es este el mejor gusto. Yo honro las lenguas y los estómagos rebeldes y selectivos que aprendieron a decir yo y sí y no. Pero masticar y digerir todo, esa es realmente cosa propia de cerdos. Decir siempre sí, esto lo han aprendido únicamente el asno y quien tiene su mismo espíritu. El amarillo intenso y el rojo ardiente, eso es lo que mi gusto quiere, él mezcla sangre con todos los colores, mas quien blanquea su casa me delata un alma blanqueada. De momias se enamoran unos, otros de fantasmas, y ambos son igualmente enemigos de toda carne y de toda sangre. ¡Oh, cómo repugnan ambos, a mi gusto! Pues yo amo la sangre, y no quiero habitar ni residir allí donde todo el mundo esputa y escupe. Este es mi gusto. Preferiría vivir entre ladrones y perjuros. Nadie lleva oro en la boca. Pero aún más repugnantes me resultan todos los que lamen servilmente los salivazos, y el más repugnante bicho humano que he encontrado, lo bauticé con el nombre de parásito. Este no ha querido amar, pero sí vivir del amor. Desventurados llamo yo a todos los que solo tienen una elección la de convertirse en animales malvados o en malvados domadores de animales, junto a ellos no levantaría yo mis tiendas. Desventurados llamo yo a todos aquellos que siempre tienen que aguardar, repugnan a mi gusto todos los aduaneros y tenderos y reyes y otros guardianes de países y de comercios. En verdad, también yo aprendí a aguardar, y a fondo, pero solo a guardarme a mí, y aprendí a tenerme en pie, y a caminar, y a correr, y a saltar, y a trepar, y a bailar por encima de todas las cosas. Y esta es mi doctrina. Quien quiera aprender alguna vez a volar, tiene que aprender primero a tenerse en pie y a caminar y a correr y a trepar y a bailar. El volar no se coge al vuelo. Con escalas de cuerda he aprendido yo a escalar más de una ventana. Con ágiles piernas he trepado a elevados mástiles. Estar sentado sobre elevados mástiles del conocimiento no me parecía bienaventuranza aventuranza pequeña. Flamear como llamas pequeñas sobre elevados mástiles, siendo ciertamente una luz pequeña, pero un gran consuelo, sin embargo, para navegantes y náufragos extraviados. Por muchos caminos diferentes, y de múltiples modos, llegué yo a mi verdad. No por una única escala ascendí hasta la altura desde donde mis ojos recorren el mundo. Y nunca me ha gustado preguntar por caminos, eso repugna siempre a mi gusto. Prefería preguntar y someter a prueba a los caminos mismos. Un ensayar y un preguntar fue todo mi caminar. Y en verdad también hay que aprender a responder a tal preguntar. Este es mi gusto. No un buen gusto, no un mal gusto, pero sí mi gusto, del cual ya no me avergüenzo ni lo oculto. Este es mi camino. ¿Dónde está el vuestro? Así respondía yo a quienes me preguntaban por el camino. El camino, en efecto, no existe. Así habló Zaratustra. De tablas viejas y nuevas. uno Aquí estoy sentado y aguardo, teniendo a mi alrededor viejas tablas rotas y también tablas nuevas a medio escribir. ¿Cuándo llegará mi hora? La hora de mi descenso, de mi ocaso. Una vez más, todavía quiero ir a los hombres. Esto es lo que ahora aguardo. Antes tienen que llegarme, en efecto, los signos de que es mi hora. A saber, el león riente con la bandada de palomas. Entretanto, como uno que tiene tiempo, me hablo a mí mismo. Nadie me cuenta cosas nuevas. Por eso yo me cuento a mí mismo. 2. Cuando fui a los hombres, los encontré sentados sobre una vieja presunción. Todos presumían saber, desde hacía ya mucho tiempo, qué es lo bueno y lo malvado para el hombre. Una cosa vieja y cansada les parecía a ellos todo hablar acerca de la virtud, y quien quería dormir bien, hablaba todavía, antes de irse a dormir, acerca del bien y del mal. Esta somnolencia la sobresalté yo cuando enseñé lo que es bueno y lo que es malvado. Esto no lo sabe todavía nadie, excepto el Creador. Mas este es el que crea la meta del hombre, y el que da a la tierra su sentido y su futuro. solo éste crea el hecho de que algo sea bueno y malvado. Y les mandé derribar sus viejas cátedras y todos los lugares en que aquella vieja presunción se había asentado. Les mandé reírse de sus grandes maestros de virtud, y de sus santos y poetas y redentores del mundo. De sus sombríos sabios les mandé reírse, y de todo el que alguna vez se hubiera posado para hacer advertencias sobre el árbol de la vida como un negro espantajo. Me coloqué al lado de su gran calle de los sepulcros, e incluso junto a la carroña y los buitres, y me reí de todo su pasado y del mustio y arruinado esplendor de ese pasado. En verdad, semejante a los predicadores penitenciales y a los necios, grité yo, pidiendo cólera y justicia sobre todas sus cosas grandes y pequeñas. Es tan pequeño incluso lo mejor de ellos, es tan pequeño incluso lo peor de ellos. Así me reía. Así gritaba y se reía en mí mi sabio anhelo, el cual ha nacido en las montañas y es, en verdad una sabiduría salvaje, mi gran anhelo de ruidoso duelo. Y a menudo, en medio de la risa, ese anhelo me arrastraba lejos, y hacia arriba, y hacia afuera. Yo volaba, estremeciéndome ciertamente de espanto, como una flecha, a través de un éxtasis embriagado de sol. Hacia futuros remotos, que ningún sueño había visto aún, hacia sures más ardientes que los que los artistas soñaron jamás. Hacia allí donde los dioses, al bailar, se avergüenzan de todos sus vestidos. Yo hablo en efecto en parábolas e igual que los poetas, cojeo y balbuceo, y en verdad me avergüenzo de tener que ser todavía poeta. Hacia allí donde todo de venir me pareció un baile de dioses y una petulancia de dioses y el mundo, algo suelto y travieso, y que huye a cobijarse en sí mismo, como un eterno huir de sí mismos y volver a buscarse a sí mismos de muchos dioses, como el bienaventurado contradecirse oírse de nuevo, relacionarse de nuevo de muchos dioses. Hacia allí donde todo tiempo me pareció una bienaventurada burla de los instantes, donde la necesidad era la libertad misma, que jugaba bienaventuradamente con el aguijón de la libertad. Donde también yo volví a encontrar a mi antiguo demonio y archienemigo, el espíritu de la pesadez y todo lo que él ha creado, coacción, ley, necesidad y consecuencia y finalidad y voluntad y bien y mal. Pues no tiene que haber cosas sobre las cuales y más allá de las cuales se puede bailar no tiene que haber para que existan los ligeros, los más ligeros de todos, topos y pesados enanos. 3 Allí fue también donde yo recogí del camino la palabra superhombre, y que el hombre es algo que tiene que ser superado, que el hombre es un puente y no una meta, llamándose bienaventurado a sí mismo a causa de su mediodía y de su atardecer, como camino hacia nuevas auroras. La palabra de Zaratustra acerca del gran mediodía, y todo lo demás que yo he suspendido sobre los hombres. Como segundas auroras purpúreas. En verdad, también les he hecho ver nuevas estrellas junto con nuevas noches. Y por encima de las nubes y el día y la noche, extendí yo además la risa como una tienda multicolor. Les he enseñado a todos mis pensamientos y deseos: pensar y reunir en unidad lo que en el hombre es fragmento y enigma y horrendo azar. Como poeta, adivinador de enigmas y redentor del azar, les he enseñado a trabajar creadoramente en el porvenir y a redimir creadoramente todo lo que fue, a redimir lo pasado en el hombre, y a transformar mediante su creación todo fue, hasta que la voluntad diga, mas así lo quise yo, así lo querré, esto es lo que yo llamé redención para ellos, únicamente a esto les enseñé a llamar redención, ahora guardo mi redención, al ir a ellos por última vez, pues todavía una vez quiero ir a los hombres, entre ellos quiero hundirme en mi ocaso, al morir quiero darles el más rico de mis dones. Del sol he aprendido esto cuando se hunde en él el inmensamente rico, entonces es cuando derrama ahora sobre el mar, sacándolo de riquezas inagotables, de tal manera que hasta el más pobre de los pescadores rema con remos de oro, esto fue, en efecto, lo que yo vi en otro tiempo, y yo me sacié de llorar contemplándolo. Igual que el sol quiere también Zaratustra hundirse en su ocaso, mas ahora está sentado aquí y aguarda, teniendo a su alrededor viejas tablas rotas y también tablas nuevas, a medio escribir. 4. Mira, aquí hay una tabla nueva. Pero, ¿dónde están mis hermanos que la lleven conmigo al valle y la graben en corazones de carne? Esto es lo que mi gran amor exige a los lejanos. No seas indulgente con tu prójimo. El hombre es algo que tiene que ser superado. Existen muchos caminos y muchos modos distintos de superación. Mira tú ahí. Mas solo un bufón piensa, el hombre es algo sobre lo que también se puede saltar supérate a ti mismo incluso en tu prójimo y un derecho que puedas robar no debes permitir que te lo den. Lo que tú haces, eso nadie puede hacértelo de nuevo a ti. Mira, no existe retribución. El que no puede mandarse a sí mismo debe obedecer y más de uno puede mandarse a sí mismo, pero falta todavía mucho para que también se obedezca a sí mismo. 5. Así lo quiere la especie de las almas nobles. No quieren tener nada de balde y menos que nada la vida. ¿Quién es de la plebe que quiere vivir de balde? Pero nosotros, distintos de ellos, a quienes la vida se nos entregó a sí misma, nosotros reflexionamos siempre sobre qué es lo mejor, qué daremos a cambio. Y en verdad, es un lenguaje aristocrático el que dice, lo que la vida nos promete a nosotros, eso queremos nosotros, cumplírselo a la vida. Y no debemos querer gozar allí donde no damos a gozar. Y no debemos querer gozar. Goce e inocencia son, en efecto, las cosas más púdicas que existen. Ninguna de las dos quiere ser buscada, debemos tenerlas, pero debemos buscar más bien culpa y dolores. 6. Oh hermanos míos, quien es una primicia es siempre sacrificado. Ahora bien, nosotros somos primicias. Todos nosotros derramamos nuestra sangre en altares secretos. Todos nosotros nos quemamos y nos asamos en honor de viejas imágenes de ídolos. Lo mejor de nosotros es todavía joven. Esto excita los viejos paladares. Nuestra carne es tierna nuestra piel es piel de cordero. ¿Cómo no íbamos nosotros a excitar a viejos sacerdotes de ídolos? Dentro de nosotros mismos habita todavía él, el viejo sacerdote de ídolos, que asa para prepararse un banquete lo mejor de nosotros. Ay, hermanos míos, cómo no iban las primicias a ser víctimas. Pero así lo quiere nuestra especie, y yo amo a los que no quieren preservarse a sí mismos. A quienes se hunden en su ocaso, los amo con todo mi amor, pues pasan al otro lado. Siete, ser verdaderos. Pocos son capaces de esto. Y quien es capaz, no quiere todavía. Y los menos capaces de todos, son los buenos. Oh, esos buenos, los hombres buenos no dicen nunca la verdad. Para el espíritu, el ser bueno de ese modo, es una enfermedad. Ceden, estos buenos, se resignan, su corazón repite lo dicho por otros, el fondo de ellos obedece, mas quien obedece, no se oye a sí mismo. Todo lo que los buenos llaman malvado, tiene que reunirse para que nazca una verdad. Oh, hermanos míos, sois también vosotros bastante malvados para esa verdad. La osadía temeraria, la larga desconfianza, el cruel no, el fastidio, el sahar en vivo, qué raras veces se reúne esto, pero de tal semilla es de la que se engendra verdad. Junto a la conciencia malvada ha crecido hasta ahora todo saber. Romped, rompedme, hombres del conocimiento, las viejas tablas. 8. Cuando el agua tiene maderos para atravesarla cuando puentecillos y pretiles saltan sobre la corriente, en verdad, allí no se cree a nadie que diga todo fluye. Hasta los mismos imbéciles le contradicen. ¿Cómo? Dicen los imbéciles. ¿Que todo fluye? Pero si hay puentecillos y pretiles sobre la corriente. Sobre la corriente, todo es sólido. Todos los valores de las cosas, los puentes, conceptos. Todo el bien y el mal. Todo eso es sólido. Mas cuando llega el duro invierno, el dominador de ríos, entonces incluso los más chistosos, Aprenden desconfianza. Y en verdad, no solo los imbéciles dicen entonces, ¿no será que todo permanece inmóvil? En el fondo todo permanece inmóvil. Esta es una auténtica doctrina de invierno, una buena cosa para una época estéril, un buen consuelo para los que se aletargan durante el invierno y para los trasogueros. En el fondo todo permanece inmóvil, mas contra esto predica el viento del deshielo. El viento del deshielo, un toro que no es un toro de arar, un toro furioso, un destructor, que con astas coléricas rompe el hielo, y el hielo, rompe los puentecillos. Oh, hermanos míos, ¿no fluye todo ahora? ¿No han caído al agua todos los pretiles y puentecillos? ¿Quién se aferraría aún al bien y al mal? ¡Ay de nosotros, afortunados de nosotros! El viento del deshielo sopla. Predicadme esto, hermanos míos, por todas las callejas. 9. Existe una vieja ilusión que se llama bien y mal. En torno a divinos y astrólogos ha girado hasta ahora la rueda de esa ilusión. En otro tiempo, la gente creía en adivinos y astrólogos, y por eso creía, todo es destino, debes puesto que te ves forzado. Pero luego la gente desconfió de todos los adivinos y astrólogos, y por eso creyó, todo es libertad, puedes puesto que quieres. Oh hermanos míos, acerca de lo que son las estrellas y el futuro, ha habido hasta ahora tan solo ilusiones, pero no saber, y por eso, acerca de lo que son el bien y el mal, ha habido hasta ahora tan solo ilusiones, pero no saber. 10. No robarás, no matarás, esas palabras fueron llamadas santas en todo tiempo, ante ellas la gente doblaba la rodilla y las cabezas y se descalzaba. Pero yo os pregunto, ¿dónde ha habido nunca en el mundo peores ladrones y peores asesinos que esas santas palabras? ¿No hay en toda vida misma robo y asesinato? Y por el hecho de llamar santas a tales palabras, ¿no se asesinó a la verdad misma? ¿O fue una predicación de la muerte, la que llamó santo a lo que hablaba en contra de toda vida y la desaconsejaba? Oh, hermanos míos, romped, rompedme las viejas tablas. 11. Esta es mi compasión por todo lo pasado, el ver que ha sido abandonado. Abandonado a la gracia, al espíritu, a la demencia de cada generación que llega y reinterpreta como puente hacia ella todo lo que fue. Un gran déspota podría venir, un diablo listo que con su benevolencia y su malevolencia forzase y violentase todo lo pasado hasta que esto se convirtiese en puente para él, y en presagio, y heraldo, y canto del gallo. Y este es el otro peligro, y mi otra compasión. La memoria de quien es de la plebe, no se remonta más que hasta el abuelo, y con el abuelo, acaba el tiempo. Así, está abandonado todo lo pasado, pues alguna vez podría ocurrir, que la plebe se convirtiese en el señor, y ahogase todo tiempo en agua sin profundidad. Por eso, oh hermanos míos, Necesitase una nueva nobleza que sea el antagonista de toda plebe y de todo despotismo y escriba de nuevo en tablas nuevas la palabra noble. Pues se necesitan en efecto muchos nobles y muchas clases de nobles para que exista la nobleza. O como dije yo en otro tiempo, en parábola, esta es precisamente la divinidad que existan dioses pero no Dios. 12. Oh hermanos míos, yo os consagro a una nueva nobleza y os la señalo. Vosotros debéis ser para mí engendradores y criadores y sembradores del futuro. En verdad, no una nobleza que vosotros pudierais comprar como la compran los tenderos y con oro de tenderos, pues poco valor tiene todo lo que tiene un precio. Constituya de ahora en adelante vuestro honor, no el lugar de donde venís, sino el lugar a donde vais, vuestra voluntad y vuestro pie, que quieran ir más allá de vosotros mismos. Eso constituya vuestro nuevo honor, en verdad, no el que hayáis servido a un príncipe, que importan ya los príncipes, o el que os hayáis convertido en maluarte de lo que existe para que esté aún más sólido. No al que vuestra estirpe se haya hecho cortesana en las cortes, y vosotros hayáis aprendido a estar de pie, vestidos con ropajes multicolores como un flamenco, durante largas horas, dentro de estanques poco profundos. Pues poder estar de pie es un mérito entre los cortesanos, y todos los cortesanos creen que de la bienaventuranza después de la muerte forma parte el que se permita estar sentado ni tampoco el que un espíritu, que ellos llaman santo, condujese a vuestros antepasados a tierras prometidas, que yo no alabo, pues nada hay que alabar en la tierra donde creció el más funesto de todos los árboles, la cruz. Y en verdad, a todos los sitios a que este espíritu santo condujo sus caballeros, siempre esas expediciones iban precedidas de cabras y gansos y de cruzados mentecatos. Oh, hermanos míos, no hacia atrás debe dirigir la mirada vuestra nobleza, sino hacia adelante. Expulsados debéis estar vosotros de todos los países de los padres y de los antepasados. El país de vuestros hijos es el que debéis amar. Sea ese amor vuestra nueva nobleza. El país no descubierto, situado en el mar más remoto. A vuestras velas ordeno que partan una y otra vez en su busca. En vuestros hijos debéis reparar el ser vosotros hijos de vuestros padres. Así debéis redimir todo lo pasado. Esta nueva tabla coloco yo sobre vosotros. 13. ¿Para qué vivir? todo es vanidad. Vivir es trillar paja, vivir es quemarse a sí mismo, y sin embargo no calentarse. Tales anticuados parloteos continúan siendo considerados como sabiduría, y por ser viejos y oler a rancio, por eso se lo respeta más. También el moho otorga nobleza, así les era lícito hablar a los niños, ellos rehuyen el fuego porque éste los ha quemado. Hay mucho infantilismo en los viejos libros sapienciales, y a todo el que siempre trilla paja cómo iba a serle lícito blasfemar del trillar. A tales necios habría que ponerles el bozal. Estos se sientan a la mesa y no traen nada consigo, ni siquiera el buen hambre. Y ahora blasfeman diciendo, todo es vanidad. Pero comer y beber bien, oh hermanos míos, no es en verdad un arte vano. Romped, rompedme las tablas de los eternos descontentos. 14. Para el puro todo es puro, así habla el pueblo. Pero yo os digo, para los cerdos todo se convierte en cerdo. Por ello los fanáticos y los beatos, de cabeza colgante, que también llevan colgando hacia abajo el corazón, predican, el mundo mismo es un monstruo merdoso, pues todos ellos son de espíritu sucio, y en especial, aquellos que no tienen descanso ni reposo, si no ven el mundo por detrás, los transmundanos. A estos les digo a la cara, aunque ello no suene de modo agradable, el mundo se asemeja al hombre en que tiene un trasero, eso es verdad, hay en el mundo mucha mierda, eso es verdad. Mas no por ello es ya el mundo un monstruo merdoso. Hay sabiduría en el hecho de que muchas cosas en el mundo huelen mal, la náusea misma hace brotar alas y fuerzas que presienten manantiales. Incluso en el mejor hay algo que produce náusea, y el mejor es todavía algo que tiene que ser superado. Oh, hermanos míos, hay mucha sabiduría en el hecho de que exista mucha mierda en el mundo. 15. A los piadosos trasmundanos les he oído decir a su propia conciencia estas sentencias y, en verdad, sin malicia ni falsía aunque nada hay en el mundo más falso, ni más maligno. Deja que el mundo sea el mundo, no muevas ni un dedo en contra de eso. Deja que el que quiera estrangule y apuñale y saje y degüelle a la gente, no muevas ni un dedo en contra de eso, así aprenden ellos incluso a renunciar al mundo. Y tu propia razón, a esa tú mismo debes agarrarla del cuello y estrangularla, pues es una razón de este mundo, así aprendes tú mismo a renunciar al mundo. Romped, rompedme, oh hermanos míos. Estas viejas tablas de los piadosos, destruid con vuestra sentencia, las sentencias de los calumniadores del mundo. 16 Quien aprende muchas cosas, desaprende todos los deseos violentos. Esto es algo que hoy las gentes se susurran, unas a otras, en todas las callejas oscuras. La sabiduría cansa, no vale la pena, nada, no debes tener deseos. Esta nueva tabla la he encontrado colgada incluso en mercados públicos. Rompedme, oh hermanos míos, rompedme también, esta nueva tabla los cansados del mundo la han colgado de la pared, y los predicadores de la muerte, y también los carceleros. Pues mirad, también ella es una predicación en favor de la esclavitud. Ellos han aprendido mal, y no las mejores cosas, y todo de un modo demasiado prematuro, y todo de un modo demasiado rápido, y han comido mal, y por ello se les ha indigestado el estómago. Un estómago indigestado es, en efecto, su espíritu. Él es el que aconseja la muerte. Pues en verdad, hermanos míos, el espíritu es un estómago. La vida es un manantial de placer, mas para aquel en el cual habla un estómago indigestado, padre de la tribulación, para ese, todas las fuentes están envenenadas. Conocer, esto es placer, para el hombre de voluntad leonina. Pero quien se ha cansado, ese solo es querido. Con él juegan todas las olas. Y esto es lo que les ocurre siempre a los hombres débiles. Se pierden a sí mismos en sus caminos. Y al final, todavía su cansancio pregunta. ¿Para qué hemos recorrido caminos? ¿Todo es igual? A los oídos de estos, les suena de manera agradable el que se predique. Nada merece la pena, no debéis querer. Mas esta es una predicación en favor de la esclavitud. Oh hermanos míos, cual un viento fresco y rugiente viene Zaratustra para todos los cansados del mundo. A muchas narices hará un estornudar. También a través de los muros sopla mi aliento libre, y penetra hasta las cárceles y los espíritus encarcelados. El querer hace libres. Pues querer es crear, así enseño yo, y solo para crear debéis aprender. Y también el aprender, debéis aprenderlo de mí, el aprender bien, quien tenga oídos, oiga. 17. Ahí está la barca. Quizá navegando hacia la otra orilla se vaya a la gran nada. ¿Quién quiere embarcarse en ese quizá? Ninguno de vosotros quiere embarcarse en la barca de la muerte. ¿Cómo pretendéis ser entonces hombres cansados del mundo? ¿Cansados del mundo? Y ni siquiera habéis llegado a estar desprendidos de la tierra. Siempre os he encontrado ávidos todavía de tierra, enamorados todavía de propio estar cansados de la tierra. No en vano tenéis el labio colgante. Un pequeño deseo de tierra continúa sentado en él, y en el ojo no flota en él una nubecilla de inolvidado placer terrestre. Hay en la tierra muchas buenas invenciones, las unas útiles, las otras agradables. Por causa de ellas resulta amable la tierra. Y muchas y distintas cosas están tan bien inventadas que, como el pecho de la mujer, son útiles y agradables a la vez. Mas vosotros los cansados del mundo, vosotros los perezosos de la tierra, a vosotros se os debe azotar. Al azotaros se os debe espabilar de nuevo las piernas. Pues si no sois enfermos y pillos decrépitos, de los que la tierra está cansada, sois astutos perezosos, o golosos y agazapados gatos de placer. Y si no queréis volver a correr alegremente, entonces debéis iros al otro mundo. No se debe querer ser médico de incurables. Así lo enseña Zaratustra, por eso debéis iros al otro mundo. Pero se necesita más valor para poner fin que para escribir un nuevo verso. Esto lo saben todos los médicos y todos los poetas. 18. Oh hermanos míos, hay tablas que las creó la fatiga y tablas que las creó la pereza, tablas perezosas, aunque hablan del mismo modo, quieren que se las oiga de modo distinto. Mirad ahí ese hombre que desfallece, se halla tan solo a un palmo de su meta, mas a causa de la fatiga se ha tendido ahí, obstinado, en el polvo. Ese valiente. A causa de la fatiga bosteza del camino y de la tierra, y de la meta, y de sí mismo. No quiere dar un solo paso más. Ese valiente. Ahora el sol arde sobre él, y los perros lamen su sudor. Pero él yace ahí en su obstinación, y prefiere desfallecer. ¿Desfallecer a un palmo de su meta? En verdad, tendréis que llevarlo, agarrado por los cabellos incluso a su cielo. A ese héroe es mejor que lo dejéis tirado ahí donde él se ha echado, para que le llegue el sueño, el consolador, con un chaparrón refrescante. Dejadle yacer hasta que se despierte por sí mismo, hasta que se retracte por sí mismo de toda fatiga y de lo que en él enseñaba fatiga. Solo, hermanos míos, ahuyentad de él a los perros, a los hipócritas perezosos y a todo el enjambre de sabandijas, a todo el enjambre de sabandijas de los cultos que con el sudor de todo héroe se regala. 19. Yo trazo en torno a mí círculos y fronteras sagradas. Cada vez es menor el número de quienes conmigo suben hacia montañas cada vez más altas. Yo construyo una cordillera con montañas más santas cada vez. Pero a donde quiera que conmigo subáis, oh hermanos míos, cuidad de que no suba con vosotros un parásito. Parásito es un gusano. Un gusano que se arrastra, que se doblega, que quiere engordar a costa de vuestros rincones enfermos y heridos. Y su arte consiste en esto en adivinar cuál es en las almas ascendentes el lugar en que están cansadas. En vuestro disgusto y en vuestro mal humor, en vuestro delicado pudor, construye el parásito su nauseabundo nido. En el lugar en que el fuerte es débil y el noble demasiado benigno. Allí dentro construyó él su nauseabundo nido. El parásito habita allí donde el grande tiene pequeños rincones heridos. ¿Cuál es la especie más alta de todo ser y cuál la más baja? El parásito es la especie más baja. Pero quien forma parte de la especie más alta, ese alimenta la mayor parte de los parásitos. El alma, en efecto, que posee la escala más larga, y que más profundo puede descender, ¿cómo no iban a sentarse en ellas la mayor parte de los parásitos? El alma más vasta, la que más lejos puede correr, y errar, y vagar dentro de sí, la más necesaria, que por placer, se precipita en el azar. El alma que es, y se sumerge en el devenir, la que posee y quiere sumergirse en el querer y desear la que huye de sí misma, que a sí misma se le alcance en los círculos más amplios, el alma más sabia, a quien más dulcemente habla la necedad, la que más se ama a sí misma, en la que todas las cosas tienen su corriente y su contracorriente, su flujo y su reflujo. Oh, ¿cómo no iba el alma más elevada a tener los peores parásitos? 20 Oh hermanos míos, ¿acaso soy cruel? Pero yo digo, a lo que está cayendo se le debe incluso dar un empujón. Todas estas cosas de hoy, están cayendo, decayendo, quién querría sostenerlas, pero yo, yo quiero darles además un empujón. ¿Conocéis vosotros la voluptuosidad que hace rodar las piedras en profundidades cortadas a pico? Estos hombres de hoy, mirad cómo ruedan a mis profundidades, un preludio de jugadores mejores soy yo. Oh, hermanos míos, un ejemplo, obrad según mi ejemplo. Y a quien no le enseñéis a volar, enseñadle a caer más deprisa. 21. Yo amo a los valientes. Mas no basta ser un mandoble, hay que saber también a quién se le dan los mandobles. Y a menudo hay más valentía en contenerse y pasar de largo, a fin de reservarse para un enemigo más digno. Debéis tener solo enemigos que haya que odiar, pero no enemigos que haya que despreciar. Es necesario que estéis orgullosos de vuestro enemigo, así lo he enseñado ya una vez. Para un enemigo más digno, amigos míos, debéis reservaros. Por ello, tenéis que pasar de largo junto a muchas cosas especialmente junto a mucha chusma que os mete en los oídos ruido de pueblo y de pueblos. Mantened puros vuestros ojos de su pro y de su contra. En ellos hay mucha justicia, mucha injusticia. Quien se detiene a mirar se pone colérico. Ver, golpear, esto es aquí una sola cosa. Por ello, marchad a los bosques y dejad dormir vuestra espada. Seguid vuestros caminos y dejad que el pueblo y los pueblos sigan los suyos. Caminos oscuros, en verdad, en los cuales no relampaguea ya. Ni una esperanza. Que domine el tendero allí, donde todo lo que brilla es oro de tenderos. Ya no es tiempo de reyes. Los que hoy se llama a sí mismo pueblo no merece reyes. Ve cómo estos pueblos actúan ahora. También ellos, igual que los tenderos, rebuscan las más mínimas ventajas, incluso en todos los desperdicios. Se acechan mutuamente, se espían unos a otros. A esto lo llaman buena vecindad. Oh, bienaventurado tiempo remoto en que un pueblo se decía a sí mismo. Yo quiero ser señor de otros pueblos, pues hermanos míos, lo mejor debe dominar, lo mejor quiere también dominar, y donde se enseña otra cosa, allí falta lo mejor. 22 Si esos tuviesen de balde el pan, ay, ¿tras de qué andarían esos gritando? Su sustento es su verdadero entretenimiento, y las cosas deben resultarles difíciles. Animales de prensa son, en su trabajar hay también robo, en su merecer hay también engaño. Por eso, las cosas deben resultarles difíciles. Deben hacerse mejores animales de presa, más sutiles, más inteligentes, más semejantes al hombre. El hombre es, en efecto, el mejor animal de presa. A todos los animales les ha robado ya el hombre sus virtudes. Por eso, de todos los animales, es el hombre el que ha tenido más difíciles las cosas. Ya solo los pájaros están por encima de él, y cuando el hombre aprenda a volar, ¡ay, hasta qué altura volará a su rapacidad! 23. Así quiero yo que sean el hombre y la mujer, el uno apto para la guerra, la otra apta para el parto, mas ambos aptos para bailar con la cabeza y con las piernas. Iremos por perdido el día en que no hayamos bailado al menos una vez, y sea falsa para nosotros toda verdad en la que no haya habido una carcajada. 24. Vuestro enlace matrimonial. Tened cuidado de que no sea una mala conclusión. Habéis soldado con demasiada rapidez. Por eso de ahí se sigue, el quebrantamiento del matrimonio. Y es mejor quebrantar el matrimonio, que torcer el matrimonio, que mentir el matrimonio. Así me dijo una mujer, en verdad que yo he quebrantado el matrimonio, pero antes el matrimonio me había quebrantado a mí. Siempre he encontrado que los mal apareados eran los peores vengativos, hacen pagar a todo el mundo el que ellos no puedan ya correr por separado. Por ello quiero yo que los honestos se digan uno a otro. Nosotros nos amamos, veamos si podemos continuar amándonos, ¿o debe ser una equivocación nuestra promesa? Danos un plazo y un pequeño matrimonio, para que veamos si somos capaces del gran matrimonio. Es una gran cosa estar dos siempre juntos. Así aconsejo yo a todos los honestos, ¿y qué sería mi amor al superhombre y a todo lo que debe venir, si yo aconsejase y hablase de otro modo? No solo a propagaros al mismo nivel, sino a propagaros hacia arriba. A eso, oh hermanos míos, ayúdeos el jardín del matrimonio. 25. el que ha llegado a conocer los viejos orígenes, acabará por buscar manantiales del futuro y nuevos orígenes. Oh hermanos míos, de aquí a poco, nuevos pueblos surgirán y nuevos manantiales se precipitarán ruidosamente en nuevas profundidades. El terremoto, en efecto, ciega muchos pozos y provoca mucho desfallecimiento, y también saca a luz energías y secretos ocultos. El terremoto pone de manifiesto nuevos manantiales. En el terremoto de viejos pueblos emergen manantiales nuevos. Y en torno a quien entonces grita, he ahí un pozo para muchos sedientos, un corazón para muchos anhelosos, una voluntad para muchos instrumentos, en torno a este se reúne un pueblo, es decir, muchos experimentadores. Quien puede mandar, quien tiene que obedecer. Eso es lo que aquí se experimenta. Ay, con qué búsquedas y adivinaciones y fallos y aprendizajes y reexperimentos tan prolongados. La sociedad de los hombres... Es un experimento, así lo enseño yo, una prolongada búsqueda, y busca al hombre de mando. Un experimento, hermanos míos, y no un contrato. Romped, rompenme tales palabras de los corazones débiles y de los amigos de Componendas. 26, oh hermanos míos, ¿en quiénes reside el mayor peligro para todo futuro de los hombres? No es en los buenos y justos, que dicen y sienten en su corazón, nosotros sabemos ya lo que es bueno y justo, y hasta lo tenemos. Ay, de aquellos que continúan buscando aquí, y sean cuáles sean los daños que los malvados ocasionen, el daño de los buenos es el daño más dañino de todos. Y sean cuáles sean los daños que los calumniadores del mundo ocasionen, el daño de los buenos es el daño más dañino de todos. Oh, hermanos míos, en cierta ocasión, uno miró dentro del corazón de los buenos y justos y dijo, son fariseos, pero no lo entendieron. A los buenos y justos mismos no les fue lícito entenderle su espíritu está prisionero de su buena conciencia. La estupidez de los buenos es insondablemente inteligente. Pero esta es la verdad. Los buenos tienen que ser fariseos. No tienen opción. Los buenos tienen que crucificar a aquel que se inventa su propia virtud. Esta es la verdad. Más el segundo, que descubrió su país, el país, el corazón y la tierra de los buenos y justos. Ese fue el que preguntó, ¿a quién es al que más odian estos? Al Creador es al que más odian a quien rompe tablas y viejos valores, al quebrantador, lo delincuente. Los buenos, en efecto, no pueden crear, son siempre el comienzo del final. Crucifican a quien escribe nuevos valores sobre nuevas tablas, sacrifican el futuro a sí mismos, crucifican todo el futuro de los hombres. Los buenos han sido siempre el comienzo del final. 27. Oh hermanos míos, ¿habéis entendido también esta palabra? Y lo que en otro tiempo dije acerca del último hombre en quienes reside el máximo peligro para todo el futuro de los hombres? ¿No es en los buenos y justos? Romped, destrozadme a los buenos y justos. Oh, hermanos míos, ¿habéis entendido también esta palabra? ¿Huís de mí? ¿Estáis espantados? ¿Tembláis ante esta palabra? Oh, hermanos míos, cuando os he mandado destrozar a los buenos y las tablas de los buenos, solo entonces es cuando yo he embarcado al hombre en su alta mar. Y ahora es cuando llegan a él el gran espanto, el gran mirar a su alrededor la gran enfermedad, la gran náusea, el gran mareo. Falsas costas y falsas seguridades os han enseñado los buenos. En mentiras de los buenos habéis nacido y habéis estado cobijados. Todo está falseado y deformado hasta el fondo por los buenos. Pero quien ha descubierto el país, hombre, ha descubierto también el país futuro de los hombres. Ahora vosotros debéis ser mis marineros, marineros bravos, pacientes. Caminad erguidos a tiempo, oh hermanos míos, aprended a caminar erguidos. El mar está tempestuoso, muchos quieren servirse de vosotros para volver a erguirse. El mar está tempestuoso, todo está en el mar, ¡bien, adelante, viejos corazones de marineros! ¿Qué importa el país de los padres? Nuestro timón quiere dirigirse hacia donde está el país de nuestros hijos. Hacia allá lánzase tempestuoso, más tempestuoso que el propio mar, nuestro gran anhelo. 29. ¿Por qué tan duro? Dijo en otro tiempo el carbón de cocina al diamante. ¿No somos parientes cercanos? ¿Por qué tan blandos? Oh, hermanos míos, así os pregunto yo a vosotros, ¿no sois vosotros, mis hermanos? ¿Por qué tan blandos, tan poco resistentes y tan dispuestos a ceder? ¿Por qué hay tanta negación, tanta renegación en vuestro corazón y tan poco destino en vuestra mirada? ¿Y si no queréis ser destinos ni inexorables, cómo podríais vencer conmigo? ¿Y si vuestra dureza no quiere levantar chispas y cortar y sajar, cómo podríais algún día crear conmigo? Los creadores son duros, en efecto. Y bienaventuranza tiene que pareceros el imprimir vuestra mano sobre milenios como si fuesen cera. Bienaventuranza, escribir sobre la voluntad de milenios como sobre bronce, más duros que el bronce, más nobles que el bronce. Solo lo totalmente duro es lo más noble de todo. Esta nueva tabla, oh hermanos míos, coloco yo sobre vosotros. Endureceos. 30. Oh tú, voluntad mía, tú, viraje de toda necesidad, tú, necesidad mía presérvame de todas las victorias pequeñas. Tú, providencia de mi alma que yo llamo destino, tú que estás dentro de mí, tú que estás encima de mí, presérvame y resérvame para un gran destino. Y tu última grandeza, voluntad mía, resérvatela para tu último instante, para ser inexorable en tu victoria. ¡Ay, quién no ha sucumbido a su victoria! ¡Ay, a quién no se le oscurecieron los ojos en ese crepúsculo ebrio! ¡Ay! ¿A quién no le vaciló el pie y desaprendió en la victoria a estar de pie? Que yo esté preparado y maduro alguna vez en el gran mediodía, preparado y maduro como bronce ardiente, como nube grávida de rayos y como ubre hinchada de leche, preparado para mí mismo y para mi voluntad más oculta, un arco ansioso de su flecha, una flecha ansiosa de su estrella, una estrella preparada y madura en su mediodía, ardiente, perforada, bienaventurada, gracias a las aniquiladoras flechas solares, un sol, y una inexorable voluntad solar, dispuesto a aniquilar en la victoria, oh voluntad, viraje de toda necesidad, tu necesidad mía, resérvame para una gran victoria. Así habló Zaratustra. El Convaleciente Una mañana, no mucho tiempo después de su regreso a la caverna, Zaratustra saltó de su lecho como un loco, gritó con voz terrible e hizo gestos como si sí, en el lecho y todavía alguien que no quisiera levantarse de allí. Y tanto resonó la voz de Zaratustra, que sus animales acudieron asustados, y de todas las cavernas y escondrijos que estaban próximos a la caverna de Zaratustra, escaparon todos los animales, volando, revoloteando, arrastrándose, saltando, según que les hubiesen tocado en suerte patas o alas, y Zaratustra dijo estas palabras, sube pensamiento abismal de mi profundidad, yo soy tu gallo y tu crepúsculo matutino, gusano adormilado, arriba, arriba, mi voz debe desvelarte ya con su canto de gallo. Desátate las ataduras de tus oídos, escucha, pues yo quiero oírte, arriba, arriba, aquí hay truenos bastantes para que también los sepulcros aprendan a escuchar, y borra de tus ojos el sueño y toda imbecilidad, toda ceguera. óyeme también con tus ojos, mi voz es una medicina incluso para ciegos de nacimiento y una vez que te hayas despertado, deberás permanecer eternamente despierto. No es mi hábito despertar del sueño a tatarabuelas para decirles que sigan durmiendo. Te mueves, te desesperezas, ronroneas. ¡Arriba, arriba! No roncar. Hablarme es lo que debes. Te llama Zaratustra, el ateo. Yo, Zaratustra, el abogado de la vida, el abogado del sufrimiento, el abogado del círculo, te llamo a ti, al más abismal de mis pensamientos. ¡Dichoso de mí, vienes, te oigo! mi abismo habla, he hecho girar a mi última profundidad para que mire hacia la luz. ¡Dichoso de mí! ¡Ven, dame la mano! ¡Ay! ¡Deja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Náusea! 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 ¡Ay de mí! 2. Y apenas había dicho Zaratustra estas palabras, cayó al suelo, como un muerto, y permaneció largo tiempo, como un muerto. Mas cuando volvió en sí, estaba pálido y temblaba, y permaneció tendido, y durante largo tiempo no quiso comer ni beber. Esto duró en él siete días, mas sus animales no lo abandonaron ni de día ni de noche, excepto que el águila volaba fuera a recoger comida. Y lo que recogía y robaba, colocábalo en el lecho de Zaratustra, de modo que éste acabó por yacer entre amarillas y rojas bayas, racimos de uvas, manzanas de rosa, hierbas aromáticas y piñas. Y a sus pies estaban extendidos dos corderos que el águila había arrebatado con gran esfuerzo a sus pastores. Por fin, al cabo de siete días, Zaratustra se hirió en su lecho, tomó en la mano una manzana de rosa, la olió, y encontró agradable su olor. Entonces creyeron sus animales que había llegado el tiempo de hablar con él. —¡Oh, Zaratustra!—dijeron—, hace ya siete días que estás así tendido, con pesadez en los ojos. ¿No quieres por fin ponerte otra vez de pie? Sal de tu caverna, el mundo te aguarda como un jardín, el viento juega con densos aromas que quieren venir hasta ti, y todos los arroyos quisieran correr detrás de ti todas las cosas sienten anhelo de ti, porque has permanecido solo siete días. Sal fuera de tu caverna. Todas las cosas quieren ser tus médicos. ¿Es que ha venido a ti un nuevo conocimiento, un conocimiento ácido, pesado? Como masa acedada y hacías tú ahí, tu alma se hinchaba y rebosaba por todos sus bordes. —¡Oh, animales míos! —respondió Zaratusta—, seguid parloteando así, y dejad que os escuche. Me reconforta que parloteéis. Donde se parlotea, Allí el mundo se extiende ante mí como un jardín. ¡Qué agradable es que existan palabras y sonidos! ¿Palabras y sonidos, no son acaso arco iris y puentes ilusorios, tendidos entre lo eternamente separado? A cada alma le pertenece un mundo distinto, para cada alma, es toda otra alma, un trasmundo Entre las cosas más semejantes, es precisamente donde la ilusión miente del modo más hermoso, pues el abismo más pequeño, es el más difícil de salvar. Para mí, ¿cómo podría haber un fuera de mí? no existe ningún fuera. Mas esto lo olvidamos tan pronto como vibran los sonidos. Qué agradable es olvidar esto. ¿No se les han regalado acaso a las cosas nombres y sonidos para que el hombre se reconforte en las cosas? Una hermosa necedad es el hablar. Al hablar, el hombre baila sobre todas las cosas. Qué agradable son todo hablar y todas las mentiras de los sonidos. Con sonidos baila nuestro amor sobre multicolores arcos iris. —¡Oh, Zaratustra! —dijeron a esto los animales—. Todas las cosas mismas bailan para quienes piensan como nosotros, vienen y se tienden la mano y ríen y huyen y vuelven. Todo va, todo vuelve. Eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere. Todo vuelve a florecer. Eternamente corre el año del ser. Todo se rompe. Todo se recompone. Eternamente se construye a sí misma la misma casa del ser. Todo se despide. Todo vuelve a saludarse. Eternamente permanece fiel así el anillo del ser. En cada instante comienza el ser en torno a todo. Aquí gira la esfera. Allá. El centro está en todas partes. Curvo es el sendero de la eternidad. —¡Oh! ¡Truanes y organillos de manubrio! —respondió Zaratustra, y de nuevo sonrió. <ríe> —¡Qué bien sabéis lo que tuvo que cumplirse durante siete días! Y como aquel monstruo se deslizó en mi garganta y me estranguló, pero yo le mordí la cabeza y la escupí lejos de mí. Y vosotros, vosotros habéis hecho ya de ello una canción de organillo, mas ahora yo estoy aquí tendido fatigado aún de ese morder y escupir lejos, enfermo todavía de la propia redención. ¿Y vosotros habéis sido espectadores de todo esto? Oh, animales míos, ¿también vosotros sois crueles? ¿Habéis querido contemplar mi gran dolor, como hacen los hombres? El hombre es, en efecto, el más cruel de todos los animales. Como más a gusto se ha sentido hasta ahora el hombre en la tierra, ha sido asistiendo a tragedias, corridas de toros y crucifixiones, y cuando inventó el infierno, he aquí que este fue su cielo en la tierra. Cuando el gran hombre grita, apresúrase el pequeño a acudir, y de avidez, le cuelga la lengua fuera del cuello. Mas él a esto lo llama su compasión. El hombre pequeño, sobre todo el poeta, con qué vehemencia acusa a él a la vida con palabras. Escuchadle, pero no dejéis de oír el placer que hay en todo acusar. A esos acusadores de la vida, la vida lo supera con un simple parpadeo. ¿Me amas? dice la descarada. Espera un poco, aún no tengo tiempo para ti. El hombre es consigo mismo el más cruel de los animales, y en todo lo que a sí mismo se llama pecador, y dice que lleva la cruz, y que es un penitente. No dejéis de oír la voluptuosidad que hay en ese lamentarse y acusar. Yo mismo, ¿quiero ser con esto el acusador del hombre? Ay, animales míos, esto es lo único que he aprendido hasta ahora, que el hombre necesita para sus mejores cosas de lo peor que hay en él, que todo lo peor es su mejor fuerza y la piedra más dura para el supremo creador y que el hombre tiene que hacerse más bueno y más malvado. El leño de martirio a que yo estaba sujeto no era el que yo supiese. El hombre es malvado, sino el que yo gritase como nadie ha gritado aún. ¡Ay, qué pequeñas son incluso sus peores cosas! ¡Ay, qué pequeñas son incluso sus mejores cosas! El gran hastío del hombre, él era el que me estrangulaba y el que se me había deslizado en la garganta. Y lo que el adivino había profetizado todo es igual, nada merece la pena, el saber estrangula. Un gran crepúsculo iba cojeando delante de mí, una tristeza mortalmente cansada, ebria de muerte, que hablaba con una boca bostezante. Eternamente retorna él, el hombre del que tú estás cansado, el hombre pequeño. Así bostezaba mi tristeza, y arrastraba el pie, y no podía adormecerse. En una oquedad se transformó para mí la tierra de los hombres, su pecho se hundió todo lo vivo convirtióse para mí en putrefacción humana, y en huesos, y en caduco pasado. Mi suspirar estaba sentado sobre todos los sepulcros de los hombres, y no podía ponerse de pie. Mi suspirar y mi preguntar lanzaban presagios siniestros, y estrangulaban, y roían, y se lamentaban día y noche. ¡Ay! El hombre retorna eternamente, el hombre pequeño retorna eternamente. Desnudos había visto yo en otro tiempo a ambos, al hombre más grande y al hombre más pequeño, demasiado semejantes entre sí. Demasiado humano, incluso el más grande. Demasiado pequeño, el más grande. Este era mi hastío del hombre. Y el eterno retorno también del más pequeño. Este era mi hastío de toda existencia. ¡Ay! ¡Náusea, náusea, náusea! Así habló Zaratustra, y suspiró y tembló, pues se acordaba de su enfermedad. Mas entonces sus animales no le dejaron seguir hablando. No nos sigas hablando, convaleciente. Así le respondieron sus animales sino sal afuera a donde el mundo te aguarda como un jardín, sal afuera a las rosas y a las abejas y a las bandadas de palomas, y sobre todo a los pájaros cantores, para que de ellos aprendas a cantar, cantar es, en efecto, cosa propia de convalecientes al sano le gusta hablar, y aun cuando también el sano quiere canciones, quiere sin embargo distintas canciones que el convaleciente oh truanes y organillos del manubrio, callad, respondió Zaratustra, y se sonrió de sus animales. Qué bien sabéis, el consuelo que inventé para mí durante siete días, el tener que cantar de nuevo, ese fue el consuelo que me inventé, y esa, mi curación, ¿queréis acaso vosotros hacer enseguida de ello una canción de organillo? No sigas hablando, volvieron a responderle sus animales, es preferible que tú, convaleciente, te prepares primero una lira, una lira nueva. Pues mira, oh Zaratustra, para estas nuevas canciones se necesitan liras nuevas. Canta y cubre los ruidos con tus bramidos, oh Zaratustra, cura tu alma con nuevas canciones, para que puedas llevar tu gran destino, que no ha sido aún el destino de ningún hombre. Pues tus animales saben bien, Zaratustra, quién eres tú, y quién tienes que llegar a ser. Tú eres el maestro del eterno retorno, ese es tu destino, el que tengas que ser el primero en enseñar esta doctrina, cómo no iba a ser ese gran destino, también, tu máximo peligro y tu máxima enfermedad. Mira, nosotros sabemos lo que tú enseñas que todas las cosas retornan eternamente, y nosotros mismos con ellas, y que nosotros hemos existido ya infinitas veces, y todas las cosas con nosotros. Tú enseñas que hay un gran año del devenir, un monstruo de gran año, una y otra vez tiene éste que darse la vuelta, lo mismo que un reloj de arena, para volver a transcurrir y a vaciarse. De modo, que todos estos años son idénticos a sí mismos, en lo más grande, y también en lo más pequeño. De modo que nosotros mismos somos idénticos a nosotros mismos, en cada gran año, en lo más grande y también en lo más pequeño, y si tú quisieras morir ahora, oh Zaratustra, mira, también sabemos cómo te hablarías entonces a ti mismo, mas tus animales te ruegan que no mueras todavía. Hablarías sin temblar, antes bien, dando un aliviador suspiro de bienaventuranza, pues una gran pesadez y un gran sofoco se te quitarían de encima a ti, el más paciente de todos los hombres. Ahora muero y desaparezco, dirías, y dentro de un instante serenada, las almas son tan mortales como los cuerpos pero el nudo de las causas en el cual yo estoy entrelazado retorna, él me creará de nuevo, yo mismo formo parte de las causas del eterno retorno, vendré otra vez con este sol, con esta tierra, con este águila, con esta serpiente, no a una vida nueva, o a una vida mejor, o a una vida semejante, vendré eternamente de nuevo a esta misma idéntica vida, en lo más grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas para decir de nuevo la palabra del gran mediodía de la Tierra y de los hombres, para volver a anunciar el superhombre a los hombres. He dicho mi palabra, quedo hecho pedazos a causa de ella, así lo quiere mi suerte eterna. Perezco como anunciador. Ha llegado la hora de que el que se hunde en su ocaso se bendiga a sí mismo. Así acaba el ocaso de Zaratustra. Cuando los animales hubieron dicho estas palabras, callaron y aguardaron a que Zaratustra les dijese algo. Mas Zaratustra no oyó que ellos callaban, antes bien, y hacía en silencio, con los ojos cerrados, semejante a un durmiente, aunque ya no dormía, pues se hallaba en conversación con su alma. Pero la serpiente y el águila, al encontrarlo tan silencioso, honraron el gran silencio que los rodeaba y se alejaron con cuidado. Del gran anhelo. Oh alma mía, yo te he enseñado a decir, hoy, como se dice alguna vez y en otro tiempo, y a bailar tu ronda por encima de todo, aquí y ahí y allá. Oh alma mía, yo te he redimido de todos los rincones, yo he apartado de ti el polvo, las arañas y la penumbra. Oh alma mía, yo te he lavado del pequeño pudor y de la virtud de los rincones, y te persuadí a estar desnuda ante los ojos del sol. Con la tempestad, llamada espíritu, soplé sobre tu mar agitado. Todas las nubes las expulsé de él soplando, estrangulé incluso al estrangulador llamado pecado. Oh alma mía, te he dado el derecho de decir no, como la tempestad, y de decir sí, como dice sí el cielo abierto, silenciosa como la luz te encuentras ahora, y caminas a través de tempestades de negación. Oh alma mía, te he devuelto la libertad sobre lo creado y lo increado. ¿Y quién conoce la voluptuosidad de lo futuro como tú la conoces? Oh alma mía, te he enseñado el despreciar que no viene como una carcoma, el grande, amoroso despreciar, que ama máximamente allí donde máximamente desprecia. Oh alma mía, te he enseñado a persuadir de tal modo que persuades a venir a ti a los argumentos mismos, semejante al sol que persuade al mar a subir hasta su altura. Oh alma mía, he apartado de ti todo obedecer, todo doblar la rodilla y todo llamar Señor a otro. Te he dado a ti misma el nombre, viraje de la necesidad y destino. Oh alma mía he dado nuevos nombres y juguetes multicolores, te he llamado Destino y Contorno de los Contornos y Ombligo del Tiempo y Campana azul. Oh alma mía, a tu terruño le he dado a beber toda sabiduría, todos los vinos nuevos y también todos los vinos fuertes, inmemorialmente viejos, de la sabiduría. Oh alma mía, todo sol lo he derramado sobre ti, y toda noche y todo callar y todo anhelo, así has crecido para mí, cual una viña. Oh alma mía inmensamente rica y pesada, te encuentras ahora, como una viña, con hinchadas ubres y densos y dorados racimos de oro, apretada y oprimida por tu felicidad, aguardando a causa de tu sobreabundancia, y avergonzada incluso de tu aguardar. Oh alma mía, en ninguna parte hay ahora un alma que sea más amorosa y más comprensiva y más amplia que tú. El futuro y el pasado, ¿dónde estarían más próximos y juntos que en ti? Oh alma mía, te he dado todo, y todas mis manos se han vaciado por ti. Y ahora, ahora me dices, sonriente y llena de melancolía, ¿quién de nosotros tiene que dar las gracias? El que da no tiene que agradecer que el que toma tome. ¿Hacer regalos no es una necesidad? ¿Tomar no es un apiadarse? Oh, alma mía, comprendo la sonrisa de tu melancolía. También tu inmensa riqueza extiende ahora manos anhelantes. Tu plenitud mira por encima de mares rugientes y busca y aguarda. El anhelo de la sobreplenitud Mira desde el cielo de tus ojos sonrientes. Y, en verdad, oh alma mía, ¿quién vería tu sonrisa y no se desharía en lágrimas? Los ángeles mismos se deshacen en lágrimas a causa de la sobrebondad de tu sonrisa. Tu bondad y tu sobrebondad son las que no quieren lamentarse y llorar, y sin embargo, oh alma mía, tu sonrisa anhela las lágrimas y tu boca trémula los sollozos. ¿No es todo llorar lamentarse? y no es todo lamentarse un acusar. Así te hablas a ti misma, y por ello, oh alma mía, prefieres sonreír a desahogar tu sufrimiento, a desahogar en torrentes de lágrimas todo el sufrimiento que te causa tu plenitud y todos los apremios de la viña para que vengan viñadores y podadores. Pero tú no quieres llorar, no quieres desahogar en lágrimas tu purpúrea melancolía. Por eso tienes que cantar, oh alma mía, mira, yo mismo sonrío, yo te predije estas cosas, cantar con un canto rugiente hasta que todos los mares se callen para escuchar tu anhelo, hasta que sobre silenciosos y anhelantes mares se balancee la barca, el áureo prodigio en torno a cuyo oro dan brincos todas las cosas malas y prodigiosas, también muchos animales grandes y pequeños, y todo lo que tiene prodigiosos pies ligeros para poder correr sobre senderos de color violeta, hacia el áureo prodigio, hacia la barca voluntaria y su dueño pero este es el vendimiador que aguarda con una podadera de diamante. Tu gran liberador, oh alma mía, el sin nombre, al que solo cantos futuros encontrarán un nombre, y en verdad tu aliento tiene ya el perfume de cantos futuros. Ya tú ardes y sueñas, ya bebes tú sedienta de todos los consoladores pozos de sonoras profundidades, ya descansa tu melancolía en la bienaventuranza de cantos futuros. Oh alma mía, ahora te he dado todo, e incluso lo último que tenía y todas mis manos se han vaciado por ti, el mandarte cantar, mira, esto era mi última cosa, el mandarte cantar, y ahora habla, di, ¿quién de nosotros tiene ahora que dar las gracias? O mejor, canta para mí, canta, oh alma mía, y déjame que sea yo el que dé las gracias. Así habló Zaratustra. LA OTRA CANCIÓN DEL BAILE uno En tus ojos he mirado hace un momento o oh vida. Oro he visto centellear en tus nocturnos ojos. Mi corazón se quedó paralizado ante esa voluptuosidad. Una barca de oro he visto centellear sobre aguas nocturnas. Una balanceante barca de oro que se hundía, bebía agua, tornaba a hacer señas. A mi pie, furioso de bailar, lanzaste una mirada. Una balanceante mirada que reía, preguntaba, derretía. Solo dos veces agitaste tus castañuelas con pequeñas manos. Entonces se balanceó ya mi pie con furia de bailar. Mis talones se hirguieron, los dedos de mis pies escuchaban para comprenderte. Lleva en efecto quien baila sus oídos en los dedos de sus pies. Hacia ti di un salto, tú retrocediste huyendo de él. Y hacia mí lanzó llamas la lengua de tus flotantes cabellos fugitivos. Di un salto apartándome de ti y de tus serpientes, entonces tú te detuviste, me dio vuelta, los ojos llenos de deseo. Con miradas sinuosas me enseña senderos sinuosos, en ellos mi pie aprende astucias. Te temo cercana, te amo lejana, tu vida me atrae, tu buscar me hace detenerme. Yo sufro, más que no he sufrido con gusto por ti, cuya frialdad inflama, cuyo odio seduce, cuya huida ata, cuya burla conmueve. ¿Quién no te odiaría a ti, granatadora, envolvedora, tentadora, buscadora? encontradora. ¿Quién no te amaría a ti, pecadora inocente, impaciente, rápida como el viento, de ojos infantiles? ¿Hacia dónde me arrastras ahora, criatura prodigiosa y niña traviesa? ¿Y ahora vuelves a oír de mí, dulce presa y niña ingrata? Te sigo bailando, te sigo incluso sobre una pequeña huella. ¿Dónde estás? Dame la mano, o un dedo tan solo. Aquí hay cavernas y espesas malezas. ¿Nos extraviaremos? Alto, párate, ¿no ves revolotear búhos y murciélagos? Tú, búho, tú, murciélago, ¿quieres burlarte de mí? ¿Dónde estamos? De los perros has aprendido este aullar y ladrar. Tú me gruñes cariñosamente, con blancos dientecillos, tus malvados ojos saltan hacia mí desde ensortijadas melenitas. Este es un baile a campo traviesa, yo soy el cazador, ¿tú quieres ser mi perro o mi gamuza? ahora, a mi lado, y rápido, maligna saltadora, ahora, arriba, y al otro lado, ay, me he caído yo mismo al saltar, oh, mírame y hacer en el suelo, tu arrogancia e implorar gracia, me gustaría recorrer contigo senderos más agradables, senderos del amor, a través de silenciosos bosquecillos multicolores, o allí a lo largo del lago, allí nadan y bailan peces dorados, ahora estás cansada, allá arriba hay ovejas y atardeceres. ¿No es hermoso dormir cuando los pastores tocan la flauta? ¿Tan cansada estás? Yo te llevo. Deja tan solo caer los brazos, y si tienes sed, yo tendría sin duda algo, mas tu boca no quiere beberlo. Oh, esta maldita ágil, flexible serpiente y bruja escurridiza, ¿a dónde has ido? Mas en la cara siento, de tu mano, dos huellas y manchas rojas. Estoy en verdad cansado de ser siempre tu estúpido pastor, tu bruja. Hasta ahora he cantado yo para ti. Ahora tú debes gritar para mí. Al compás de mi látigo debes bailar y gritar para mí. ¿Acaso he olvidado el látigo? No. Dos. Entonces la vida me respondió así, y al hacerlo se tapaba los graciosos oídos. Oh, Zaratustra, no chasquees tan horriblemente el látigo. Tú lo sabes bien, el ruido asesina los pensamientos. Y ahora, precisamente, me vienen pensamientos tan gráciles. Nosotros somos, ambos, dos araganes. Que no hacemos ni bien ni mal. Más allá del bien y del mal, hemos encontrado nuestro islote y nuestro verde prado, nosotros dos solos, ya por ello tenemos que ser buenos el uno con el otro, y aunque no nos amemos a fondo, ¿es necesario guardarse rencor si no se ama a fondo? Y que yo soy buena contigo, y a menudo demasiado buena, eso lo sabes tú, y la razón es que estoy celosa de tu sabiduría. Ay, esa loca y vieja necia de la sabiduría si alguna vez se apartase de ti tu sabiduría, ¡ay, entonces se apartaría de ti rápidamente también mi amor! En este punto la vida miró pensativa detrás de sí y en torno a sí, y dijo en voz baja ¡Oh, Zaratustra, tú no me eres bastante fiel! No me amas ni mucho menos tanto como dices, yo lo sé, tú piensas que pronto vas a abandonarme. Hay una vieja pesada, pesada campana retumbante, ella retumba por la noche y su sonido asciende hasta tu caverna. Cuando a medianoche oyes dar la hora a esa campana, tú piensas en esto entre la una y las doce tú piensas en esto, oh Zaratustra, yo lo sé, en que pronto vas a abandonarme». «Sí», contesté yo, titubeante, «¿pero tú sabes también esto?». Y le dije algo al oído, por entre los alborotados, amarillos, insensatos mechones de su cabello. «¿Tú sabes eso, oh Zaratustra?». «Eso no lo sabe nadie» y nos miramos uno a otro, y contemplamos el verde prado, sobre el cual empezaba a correr el fresco atardecer, y lloramos juntos. Entonces, sin embargo, me fue la vida más querida que lo que nunca me lo había sido toda mi sabiduría, así habló Zaratustra. —Tres. —Una. —Oh hombre, presta atención. —Dos. —¿Qué dice la profunda medianoche? —Tres. —Yo dormía. —Dormía. —Cuatro de un profundo soñar me he despertado. 5. El mundo es profundo. 6. Y más profundo de lo que el día ha pensado. 7. Profundo es su dolor. 8. El placer es aún más profundo que el sufrimiento. 9. El dolor dice, pasa. 10. Mas todo placer quiere eternidad. 11. Quiere profunda, profunda eternidad. 12. Los siete sellos, o la canción, sí y amén. 1. Si yo soy un adivino, y estoy lleno de aquel espíritu vaticinador, que camina sobre una elevada cresta entre dos mares, que camina como una pesada nube entre lo pasado y lo futuro, hostil a las hondonadas sofocantes y a todo lo que está cansado, y no es capaz ni de vivir ni de morir, dispuesta en su oscuro seno a lanzar el rayo y el redentor resplandor grávida de rayos que dicen, sí, ríen, sí dispuesta a lanzar vaticinadores resplandores fulgurantes. Bienaventurado el que está grávido de tales cosas, y, en verdad, mucho tiempo tiene que estar suspendido de la montaña cual una mala borrasca quien alguna vez debe encender la luz del futuro. ¡Oh, cómo no iba yo a anhelar la eternidad, y el nupcial anillo de los anillos, el anillo del retorno! Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo, pues yo te amo. Oh, eternidad, pues yo te amo, oh, eternidad. 2. Si alguna vez mi cólera destrozó sepulcros, desplazó mojones e hizo rodar viejas tablas y a rotas, a profundidades cortadas a pico. Si alguna vez mi escarnio aventó palabras enmohecidas y yo vine como una escoba para arañas cruceras y como viento que limpia viejas y sofocantes criptas funerarias. Si alguna vez me senté jubiloso allí donde yacen enterrados viejos dioses, bendiciendo al mundo, amando al mundo junto a los monumentos de los viejos calumniadores del mundo? Pues yo amo incluso las iglesias y los sepulcros de dioses, a condición de que el cielo mire con su ojo puro a través de sus derruidos techos. Me gusta sentarme, como hierba y roja amapola, sobre derruidas iglesias. ¡Oh, cómo no iba yo a anhelar la eternidad y el nupcial anillo de los anillos, el anillo del retorno! Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo. Pues yo te amo. Oh, eternidad, pues yo te amo, oh, eternidad. 3. Si alguna vez llegó hasta mí un soplo del soplo creador, y de aquella celeste necesidad, que incluso a los azares obliga a bailar ronda de estrellas. Si alguna vez reí con la risa del rayo creador, al que gruñendo pero obediente sigue el prolongado trueno de la acción. Si alguna vez jugué a los dados con los dioses sobre la divina mesa de la tierra, de tal manera que la tierra tembló y se resquebrajó, y arrojó resoplando ríos de fuego, pues una mesa de dioses es la tierra, que tiembla con nuevas palabras creadoras y con divinas tiradas de dados. ¡Oh, cómo no iba yo a anhelar la eternidad, y enunciar el anillo de los anillos, el anillo del retorno! Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer, a quien yo amo, pues yo te amo, oh eternidad, pues yo te amo, ¡Oh, eternidad! 4. Si alguna vez bebía grandes tragos de aquella espumeante y espaciada jarra de mezclar, en la que se hallan bien mezcladas todas las cosas. Si alguna vez mi mano derramó las cosas más remotas sobre las más próximas, y fuego sobre el espíritu, y placer sobre el sufrimiento, y lo más inicuo sobre lo más bondadoso. Si yo mismo soy un grano de aquella sal redentora que hace que todas las cosas se mezclen bien en aquel jarro pues hay una sal que liga lo bueno con lo malvado, y hasta lo más malvado es digno de servir de condimento y de última efusión. ¡Oh, cómo no iba yo a anhelar la eternidad, y el nupcial anillo de los anillos, el anillo del retorno! Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo, pues yo te amo, ¡oh, eternidad!, pues yo te amo, ¡oh, eternidad!, 5. Si yo soy amigo del mar y de todo cuanto es de especie marina, y cuando más amigo suyo soy, es cuando colérico él me contradice. Si en mí hay aquel placer indagador que empuja las velas hacia lo no descubierto, si en mi placer hay un placer de navegante, si alguna vez mi júbilo gritó, la costa ha desaparecido, ahora ha caído mi última cadena. Lo ilimitado ruge en torno a mí, allá lejos brillan para mí el espacio y el tiempo. Bien, adelante, viejo corazón. ¡Oh! ¡Cómo no iba yo a anhelar la eternidad! y el al anillo de los anillos, el anillo del retorno, nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo. Pues yo te amo, oh eternidad, pues yo te amo, oh eternidad. 6 Si mi virtud es la virtud de un bailarín, y a menudo he saltado con ambos pies hacia un éxtasis de oro y esmeralda, si mi maldad es una maldad riente, que habita entre colinas de rosas y setos de lirios. Dentro de la risa, en efecto, se congrega todo lo malvado, pero santificado y absuelto por su propia bienaventuranza. Y si mi alfa y mi omega es que todo lo pesado se vuelva ligero, todo cuerpo, bailarín, todo espíritu, pájaro, y en verdad esto es mi alfa y mi omega. ¡Oh! ¿Cómo no iba yo a anhelar la eternidad y el nupcial anillo de los anillos, el anillo del retorno? Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo. Pues yo te amo oh eternidad, pues yo te amo, oh eternidad. 7. Si alguna vez extendí silenciosos cielos encima de mí, y con alas propias volé hacia cielos propios, si yo la ve jugando en profundas lejanías de luz, y mi libertad alcanzó una sabiduría de pájaro, y así es como habla la sabiduría del pájaro, mira, no hay ni arriba ni abajo, lánzate de acá para allá, hacia adelante, hacia atrás, tú, ligero, canta, no sigas hablando. ¿Acaso todas las palabras no están hechas para los pesados? ¿No mienten para quien es ligero todas las palabras? Canta, no sigas hablando. ¡Oh, cómo no iba yo a anhelar la eternidad y el nupcial anillo de los anillos, el anillo del retorno! Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo, pues yo te amo, oh eternidad, pues yo te amo, oh eternidad. Cuarta y última parte. De así habló Zaratustra. Ay, den ¿de qué lugar del mundo se han cometido tonterías mayores que entre los compasivos y qué cosa en el mundo ha provocado más sufrimiento que las tonterías de los compasivos. Ay, de todos aquellos que aman y no tienen todavía una altura que esté por encima de su compasión. Así me dijo el demonio una vez. También Dios tiene su infierno, es su amor a los hombres y hace poco le oí decir esta frase: Dios ha muerto a causa de su compasión por los hombres, ha muerto Dios. Así habló Zaratustra, la ofrenda de la miel. Y de nuevo pasaron lunas y años sobre el alma de Zaratustra, y él no prestaba atención a eso. Mas su cabello se volvió blanco. Un día, cuando se hallaba sentado sobre una piedra delante de su caverna, y miraba en silencio hacia afuera, desde allí se ve el mar a lo lejos, al otro lado de abismos tortuosos. Sus animales estuvieron dando vueltas, pensativos, a su alrededor y por fin se colocaron delante de él. —¡Oh, Zaratustra! —dijeron—, ¿es que buscas con la mirada tu felicidad? —¿Qué importa la felicidad? —respondió él—. Hace ya mucho tiempo que yo no aspiro a la felicidad. Aspiro a mi obra. —¡Oh, Zaratustra! —hablaron de nuevo los animales—, ¿dices eso como quien está sobrado de bien? ¿No yaces tú, acaso, en un lago de felicidad azul como el cielo? —¡Pícaros! —respondió Zaratustra, y sonrió—, ¡qué bien habéis elegido la imagen. Pero también sabéis que mi felicidad es pesada, y no como una fluida ola de agua. Me oprime y no quiere despegarse de mí, y se parece a pez derretida. Entonces los animales se pusieron a dar vueltas de nuevo, pensativos, a su alrededor, y otra vez se colocaron delante de él. —¡Oh, Zaratustra! —dijeron—, a eso se debe, pues, el que tú mismo te estés poniendo cada vez más amarillo y oscuro, aunque tu cabello aparente ser blanco y como de lino. —Mira, estás sentado en tu pez. —¿Qué decís, animales míos? —dijo Zaratustra, y se rió—. En verdad se cuando hablé de la pez. Lo que a mí me ocurre, les ocurre a todos los frutos que maduran. La miel que hay en mis venas es lo que vuelve más espesa mi sangre, y también más silenciosa mi alma. —Así será, oh Zaratustra —respondieron los animales, y se arrimaron a él—. ¿Mas no quieres subir hoy a una alta montaña? El aire es puro, y hoy se ve una parte del mundo mayor que nunca. «Sí, sí, animales míos», respondió él, «acertado es vuestro consejo, y conforme a mi corazón, hoy quiero subir a una alta montaña, pero cuidad de que allí tenga a mano miel, miel de colmena, amarilla, blanca, buena, fresca, como el hielo, pues sabed que allá arriba quiero hacer la ofrenda de la miel». Sin embargo, cuando Zaratustra estuvo en la cumbre, mandó a casa a sus animales que lo habían acompañado, y vio que entonces estaba solo. Entonces se rió de todo corazón, miró a su alrededor, y habló así. El haber hablado de ofrendas, y de ofrendas de miel, fue solo una riducia oratoria, y en verdad una tontería útil. Aquí arriba me es lícito hablar con mayor libertad que delante de cavernas de eremitas, y de animales domésticos de eremitas. ¿Por qué hacer una ofrenda? Yo derrocho lo que se me regala, yo derrochador de las mil manos, ¿cómo me sería lícito llamar a esto todavía, hacer una ofrenda? Y cuando yo pedía miel. Lo que pedía era tan solo un cebo, un dulce y viscoso almíbar, al que son aficionados incluso los osos gruñones y los pájaros extraños, refunfuñadores, malvados. El mejor cebo, cual lo precisan cazadores y pescadores. Pues si el mundo es cual un oscuro bosque lleno de animales, y jardín de delicias de todos los cazadores furtivos, y a mí me parece más bien, y aún mejor, un mar rico y lleno de abismos, un mar lleno de peces y cangrejos de todos los colores que hasta los dioses sentirían deseos de hacerse pescadores en su orilla y echadores de redes, tan abundante es el mundo en rarezas grandes y pequeñas. Especialmente, el mundo de los hombres, el mar de los hombres. A él lanzo yo ahora mi caña de oro y digo, ábrete, abismo del hombre, ábrete y arrójame tus peces y tus centereantes cangrejos, con mi mejor cebo pesco yo hoy para mí los más raros peces humanos, mi propia felicidad, arrojola lejos a todas las latitudes y lejanías, entre el amanecer, el mediodía y el atardecer, a ver si muchos peces humanos aprenden a tirar y morder de mi felicidad, hasta que, mordiendo mis afilados anzuelos escondidos, tengan que subir a mi altura los más multicolores gobios de los abismos, subir hacia el más maligno de todos los pescadores de hombres. Pues eso soy yo a fondo y desde el comienzo, tirando, atrayendo, levantando, elevando, alguien que tira, que cría y corrige que no en vano se dijo a sí mismo en otro tiempo, llega a ser el que eres. Así pues, que los hombres suban ahora hasta mí, pues todavía guardo los signos de que ha llegado el tiempo de mi descenso, todavía no me hundo yo mismo en mi ocaso como tengo que hacerlo entre los hombres. A esto aguardo aquí, astuto y burlón, en las altas montañas, ni impaciente ni paciente, sino más bien como quien ha olvidado hasta la paciencia, porque ya no parece Mi destino me deja tiempo, en efecto. ¿Acaso me ha olvidado? ¿O está sentado a la sombra detrás de una gran piedra y se dedica a cazar moscas? Y en verdad le estoy reconocido a mi eterno destino de que no me urja ni me apremie y me deje tiempo para bromas y maldades, de modo que hoy he subido a esta alta montaña a pescar peces. ¿Ha pescado un hombre alguna vez peces sobre altas montañas? Y aunque sea una tontería lo que yo quiero y hago aquí arriba, mejor es esto. Quiero volverme solemne allá abajo, a fuerza de aguardar, y verde y amarillo. Uno que resopla afectadamente de cólera, a fuerza de aguardar, una santa tempestad rugiente que baja de las montañas, un impaciente que grita a los valles, ¡Oíd, uh, os azoto con el látigo de Dios! No es que yo me enoje por esto con tales coléricos. Me hacen reír bastante. Impacientes tienen que estar esos grandes tambores ruidosos que o hablan hoy o no hablan nunca. Mas yo y mi destino no hablamos al hoy, tampoco hablamos al nunca. Para hablar tenemos paciencia, y tiempo, y más que tiempo, pues un día tiene él que venir, y no le será lícito pasar de largo. ¿Quién tiene que venir un día, y no le será lícito pasar de largo? Nuestro gran azar, es decir, nuestro grande y remoto reino del hombre, el reino de Zaratustra de los mil años. ¿A qué distancia se encuentra ese algo lejano? ¿Qué me importa eso? Mas no por ello es para mí menos firme, con ambos pies estoy yo seguro sobre ese fundamento. Sobre un fundamento eterno, sobre una dura roca primitiva, sobre estas montañas primitivas, las más elevadas y duras de todas, a las que acuden todos los vientos, como a una divisoria meteorológica, preguntando por el dónde, y por el de dónde, y por el hacia dónde. Ríe aquí, ríe, luminosa y saludable maldad mía. Desde las altas montañas, arroja hacia abajo tu centelleante risotada burlona. Pesca para mí, con tu centelleo los más hermosos peces humanos y lo que en todos los mares a mí me pertenece, ni en mí y para mí en todas las cosas. Péscame eso y sácalo fuera. Sube eso hasta mí. Eso es lo que aguardo yo, el más maligno de todos los pescadores. Lejos, lejos, anzuelo mío. Dentro, hacia abajo, cebo de mi felicidad. Deja caer gota a gota tu más dulce rocío, miel de mi corazón. Muerde, anzuelo mío, en el vientre de toda negra tribulación. Lejos, lejos, ojos míos. ¡Oh, cuántos mares a mi alrededor! ¡Cuántos futuros humanos que alborean! ¡Y por encima de mí, qué calma rosada! ¡Qué silencio despejado de nubes! El grito de socorro Al día siguiente estaba sentado Zaratustra, de nuevo en su piedra delante de la caverna, mientras los animales andaban fuera, errantes por el mundo, para traer nuevo alimento, también nueva miel, pues Zaratustra había consumido y derrochado la vieja miel hasta la última gota. Y mientras se hallaba así sentado, con un bastón en la mano, y dibujaba sobre la tierra la sombra de su figura, reflexionando, y, en verdad, no sobre sí mismo ni sobre su sombra, de pronto se asustó y se sobresaltó, pues junto a su sombra veía otra sombra distinta, y al mirar rápidamente a su alrededor y levantarse, he aquí que junto a él estaba el adivino, el mismo a quien en otro tiempo había dado de comer y de beber en su mesa, el anunciador de la gran fatiga, que enseñaba, todo es idéntico, nada vale la pena, el mundo carece de sentido, el saber estrangula. Pero su rostro había cambiado entre tanto, y cuando Zaratustra le miró a los ojos, su corazón volvió a asustarse, tantos eran los malos presagios y los rayos cenicientos que cruzaban por aquella cara. El adivino, que se había dado cuenta de lo que ocurría en el alma de Zaratustra, se pasó la mano por el rostro como si quisiera borrarlo. Lo mismo hizo también Zaratustra, y cuando ambos de ese modo se hubieron serenado y reanimado en silencio, diéronse las manos en señal de que querían reconocerse. Bienvenido seas, dijo Zaratustra, tú, adivino de la gran fatiga, no debe ser en vano el que en otro tiempo fueras mi comensal y mi huésped. Come y bebe también hoy de mi casa, y perdona el que un viejo alegre se siente contigo a la mesa. ¿Un viejo alegre? respondió el adivino, moviendo la cabeza. Quien quiera que seas o quiera ser, oh Zaratustra, lo ha sido ya mucho tiempo aquí arriba. Dentro de poco no estará ya tu barca en seco. ¿Es que yo estoy en seco? Preguntó Zaratustra riendo. Las olas en torno a tu montaña, respondió el adivino. Suben cada vez más. Las olas de la gran necesidad y tribulación pronto levantarán también tu barca y te llevarán lejos de aquí. Zaratustra calló al oír esto y se maravilló. ¿No oyes todavía nada? Continuó diciendo el adivino. ¿No suben de la profundidad un fragor y un rugido? Zaratustra siguió callado y escuchó. Entonces oyó un grito largo, largo, que los abismos se lanzaban unos a otros y se devolvían, pues ninguno quería retenerlo, tan funestamente resonaba. —Tú, perverso adivino —dijo finalmente Zaratustra—, eso es un grito de socorro, y un grito de hombre, y sin duda viene de un negro mar. ¿Mas qué me importan las necesidades de los hombres? Mi último pecado, que me ha sido reservado para el final, ¿sabes tú, acaso, cómo se llama? —¡Compasión! respondió el adivino con el corazón rebosante y alzó las dos manos. «¡Oh, Zaratustra, yo vengo para seducirte a cometer tu último pecado!» Y apenas habían sido dichas estas palabras, retumbó de nuevo el grito, más largo y angustioso que antes, también mucho más cercano ya. «¿Oyes? ¿Oyes, Zaratustra?» exclamó el adivino. «¡Este grito es para ti! ¡A ti es a quien llama! ¡Ven, ven, ven! ¡Es tiempo! ¡Ya ha llegado la hora!» Zaratustra callaba desconcertado y trastornado. Finalmente preguntó cómo quien vacila en su interior. ¿Y, —¿Y quién es el que allí me llama? —Tú lo sabes bien —respondió con violencia el adivino—. ¿Por qué te escondes? —¿El hombre superior? gritó Zaratustra horrorizado. —¿Qué quiere ese? ¿Qué quiere ese? —El hombre superior. ¿Qué quiere aquí ese? Y su piel se cubrió de sudor. Pero el adivino no respondió a la angustia de Zaratustra, sino que siguió escuchando hacia la profundidad. Y cuando se hizo allí un largo silencio, Volvió su vista atrás y vio a Zaratustra de pie y temblando. —¡Oh, Zaratustra! —empezó a decir con triste voz—, no estás ahí como alguien a quien su felicidad le hace dar vueltas. Tendrás que bailar si no quieres caerte al suelo. Pero aunque quisieras bailar y ejecutar todas tus piruetas delante de mí, a nadie le sería lícito decirme, mira, ahí baila el último hombre alegre. En vano vendría, hasta esta altura, uno que buscase aquí a ese hombre. Encontraría sin duda cavernas, y otras cavernas detrás de las primeras, y escondrijos para gente escondida, mas no pozos de felicidad, ni tesoros ni filones vírgenes del oro de la felicidad. ¡Felicidad! ¿Cómo encontrar felicidad entre tales sepultados y tales eremitas? ¿Tengo que buscar todavía la última felicidad en islas afortunadas, y a lo lejos, entre mares olvidados? Pero todo es idéntico, nada merece la pena, de nada sirve buscar, ya no hay tampoco islas afortunadas. Así dijo el adivino, suspirando. Mas al oír su último suspiro, Zaratustra recobró su lucidez y su seguridad, como uno que sale desde un profundo abismo a la luz. No, 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 tres veces no, exclamó con fuerte voz y se acarició la barba. De eso sé yo más que tú. Todavía existen islas afortunadas. Calla tú de eso, suspirante saco de aflicciones. Deja de chapotear acerca de eso, tú, nube de lluvia en la mañana. ¿No estoy ya mojado por tu tribulación y empapado como un perro? Ahora voy a sacudirme y a alejarme de ti para quedar seco de nuevo. De eso no tienes derecho a asombrarte. ¿Te parezco descortés? Pero aquí está mi corte. Y en lo que se refiere a tu hombre superior... Bien, voy a prisa a buscarlo en aquellos bosques. De allí venía su grito. Tal vez lo acosa allí un malvado animal. Está en mis dominios. En ellos no debe sufrir ningún daño. Y en verdad hay muchos animales malvados en mi casa. Dichas estas palabras... Zaratustra se dio la vuelta para irse. Entonces dijo el adivino, ¡Oh, Zaratustra, eres un bribón, lo sé bien, quieres librarte de mí, prefieres correr a los bosques y acechar animales malvados! ¿Mas de qué te sirve eso? Al atardecer, me tendrás de nuevo. En tu propia caverna permaneceré sentado, paciente y pesado como un leño, y te aguardaré. Así sea, replicó Zaratustra yéndose, y lo que en mi caverna es mío, también te pertenece a ti, huésped mío. Y si todavía encontraste miel ahí dentro, bien, lámetela toda, oso gruñón, y endulza tu alma, pues al atardecer queremos estar los dos de buen humor, de buen humor y contentos de que ese día se haya acabado, y tú mismo debes bailar al son de mis canciones con mi oso bailador. ¿No lo crees? ¿Mueves la cabeza? Bien, adelante, adelante, viejo oso, también yo soy un adivino. Así habló Zaratustra. Coloquio con los reyes 1. No había pasado aún una hora desde que Zaratustra andaba caminando por sus montañas y bosques, cuando vio de pronto un extraño cortejo. Justo por el camino por el que él iba bajando venían dos reyes a pie, adornados con coronas y con cinturones de púrpura, tan multicolores como dos flamencos. Conducían delante de ellos un asno cargado. «¿Qué quieren esos reyes en mi reino?» dijo asombrado Zaratustra a su corazón, y se escondió rápidamente detrás de unas matas y cuando los reyes se acercaban a donde él estaba, dijo a media voz, como quien se habla a sí solo, «¡Qué extraño, qué extraño! ¿Cómo se compagina esto? Veo dos reyes, y un solo asno». Entonces los dos reyes se detuvieron, sonrieron, miraron hacia el lugar de donde la voz venía, y luego se miraron ellos mismos cara a cara. «Esas cosas se las piensa también, ciertamente, entre nosotros», dijo el rey de la derecha, «pero no se las dice». El rey de la izquierda se encogió de hombros y respondió, sin duda será un cabrero, o un eremita, que ha vivido durante demasiado tiempo entre rocas y árboles. La falta total de sociedad, en efecto, acaba por echar a perder también las buenas costumbres. —¿Las buenas costumbres?, replicó malhumorado y con amargura el otro rey, ¿de qué vamos nosotros escapando? ¿No es de las buenas costumbres, de nuestra buena sociedad? Mejor es, en verdad, vivir entre eremitas y cabreros, que con nuestra dorada, falsa y acicalada plebe aunque se llame a sí misma buena sociedad, aunque se llame a sí misma nobleza, allí todo es falso y podrido. En primer lugar la sangre, gracias a viejas y malas enfermedades y a curanderos aún peores. El mejor y el preferido continúa siendo para mí hoy un sano campesino, tosco, astuto, testarudo, tenaz. Esa es hoy la especie más noble. El campesino soy el mejor y la especie de los campesinos debería dominar. Pero este es el reino de la plebe. Ya no me dejo engañar. Y plebe quiere decir... Mezcolanza. Mezcolanza plebeya. En ella todo está revuelto con todo. Santo y bandido, e hidalgo y judío, y todos los animales del arca de Noé. Buenas costumbres. Todo es entre nosotros falso y podrido. Nadie sabe ya venerar. Justo de eso es de lo que nosotros vamos huyendo. Son perros empalagosos y pegajosos. Pintan con purpurina hojas de palma. La náusea que me estrangula es que incluso nosotros, los reyes, nos hemos vuelto falsos andamos recubiertos y disfrazados con la vieja y amarillenta pompa de nuestros abuelos, siendo medallones para los más estúpidos y para los más astutos y para todo el que hoy trafica con el poder. Nosotros no somos los primeros y, sin embargo, tenemos que pasar por tales. De esa superchería estamos ya hartos por fin y nos producen náuseas. De la chusma hemos escapado de todos esos bocingleros y moscardones que escriben del hedor de los tenderos, de la agitación de los ambiciosos, del aliento pestilente. Uff, vivir en medio de la chusma. Uff, pasar por los primeros en medio de la chusma. ¡Ay, náusea! ¡Náusea, náusea! ¿Qué importamos ya nosotros, los reyes? Tu vieja enfermedad te acomete, dijo entonces el rey de la izquierda. ¿La náusea te acomete? Pobre hermano mío. Pero ya sabes que hay alguien que nos está escuchando. Inmediatamente se levantó de su escondite Zaratustra, que había abierto del todo sus oídos y sus ojos a estos discursos, acercóse a los reyes y comenzó a decir, quien os escucha, quien con gusto os escucha reyes, se llama Zaratustra. Yo soy Zaratustra, que en otro tiempo dijo, ¿qué importan ya los reyes? Perdonadme que me haya alegrado cuando os decíais uno a otro, ¿qué importamos nosotros los reyes? Este es mi reino y mi dominio, ¿qué andáis buscando vosotros en mi reino? ¿Pero acaso habéis encontrado en el camino lo que yo busco, a saber, el hombre superior? Cuando los reyes oyeron esto se dieron golpes de pecho y dijeron con una sola boca, ¡Hemos sido reconocidos! Con la espada de esa palabra has desgarrado la más densa tiniebla de nuestro corazón, has descubierto nuestra necesidad, pues mira, estamos en camino para encontrar al hombre superior. Al hombre que sea superior a nosotros, aunque nosotros seamos reyes. Para él traemos este asno.» pues el hombre supremo, el superior a todos, debe ser en la tierra también el Señor Supremo. No existe desgracia más dura en todo destino de hombre que cuando los poderosos de la tierra no son también los primeros hombres. Entonces todo se vuelve falso y torcido y monstruoso. Y cuando incluso son los últimos y más animales que hombres, entonces la plebe sube y sube de precio, y al final la virtud de la plebe llega a decir, «Mirad, virtud soy yo únicamente». «¿Qué acabo de oír?» respondió Zaratustra. ¡Qué sabiduría en unos reyes! Estoy encantado, y en verdad, me vienen ganas de hacer unos versos sobre esto, aunque sean unos versos no aptos para los oídos de todos. Hace ya mucho tiempo que he olvidado el tener consideraciones con orejas largas. Bien, adelante. Pero entonces ocurrió que también el asno tomó la palabra y dijo clara y malévolamente, ¡Ya! en otro tiempo, creo que en el año primero de la salvación, dijo la sibila embriagada sin vino. Ay, las cosas marchan mal, ruina, ruina, nunca cayó tan bajo el mundo, Roma bajó a ser puta y burdel, el César de Roma bajó a ser un animal, Dios mío, se hizo judío. 2 Los reyes se deleitaron con estos versos de Zaratustra, y el rey de la derecha dijo, oh Zaratustra, qué bien hemos hecho en habernos puesto en camino para verte, pues tus enemigos nos mostraban tu imagen en su espejo. En él tú mirabas con la mueca de un demonio y con una risa burlona, de modo que teníamos miedo de ti. ¿Mas de qué servía esto? Una y otra vez nos punzabas el oído y el corazón con tus sentencias. Entonces dijimos finalmente, ¿qué importa el aspecto que tenga? Tenemos que oírle a él, a él que enseña, debéis amar la paz como medio para nuevas guerras y la paz corta más que la larga. Nadie ha dicho hasta ahora palabras tan belicosas como, ¿qué es bueno? Ser valiente es bueno. La buena guerra es la que santifica toda causa. Oh, Zaratustra, la sangre de nuestros padres se agitaba en nuestro cuerpo al oír tales palabras. Era como el discurso de la primavera a viejos toneles de vino. Cuando las espadas se cruzaban como serpientes de manchas rojas, entonces nuestros padres encontraban buena la vida. El sol de toda paz les parecía flojo y tibio, y la larga paz daba vergüenza. Cómo suspiraban nuestros padres cuando veían en la pared espadas relucientes y secas. Lo mismo que estas. También ellos tenían sed de guerra, pues una espada quiere beber sangre y centellea de deseo. Mientras los reyes hablaban y parloteaban así, con tanto ardor, de la felicidad de sus padres, Zaratustra fue acometido por unas ganas no pequeñas de burlarse de su ardor, pues eran visiblemente reyes muy pacíficos los que él veía delante de sí, reyes con rostros antiguos y delicados, mas se dominó. «Bien», dijo, «hacia allá sigue el camino, allá se encuentra la caverna de Zaratustra». Y este día debe tener una larga noche. Pero ahora me llama un grito de socorro que me obliga a alejarme de vosotros a toda prisa. Es un honor para mi caverna el que unos reyes quieran sentarse en ella y aguardar. Pero, ciertamente, tendréis que aguardar mucho tiempo. Bien, ¿qué importa? ¿Dónde se aprende hoy a aguardar mejor que en las cortes? Y la entera virtud de los reyes, la que les ha quedado, no se llama hoy poder aguardar. Así habló Zaratustra. La sanguijuela y Zaratustra siguió pensativo su camino, bajando cada vez más, atravesando bosques y bordeando terrenos pantanosos, y como le ocurre a todo aquel que reflexiona sobre cosas difíciles, pisó sin darse cuenta a un hombre. Y he aquí que, de pronto, le salpicaron la cara un grito de dolor y dos maldiciones y veinte injurias perversas, de modo que, con el susto, alzó el bastón y golpeó además a aquel al que había avisado. Pero inmediatamente recobró el juicio y su corazón rió de la tontería que acababa de cometer. —¡Oh, perdona, perdona! —dijo al pisado, el cual se había erguido furioso y se había sentado—. ¡Perdona! Y escucha antes de nada una parábola. Así como un viajero que sueña con cosas lejanas tropieza, sin darse cuenta, en una calle solitaria, con un perro dormido, con un perro tendido al sol, y ambos se encolerizan, se increpan como enemigos mortales, los dos mortalmente asustados, así nos ha ocurrido a nosotros. Y sin embargo, y sin embargo, qué poco ha faltado para que ambos se acariciasen ese perro y ese solitario, pues ambos son solitarios. quiera que seas! —dijo todavía furioso el pisado—, también con tu parábola me pisoteas, y no solo con tu pie. —¡Mira! ¡Es que yo soy un perro! Y en ese momento el sentado se levantó y sacó su brazo desnudo del pantano. Antes, en efecto, había estado tendido en el suelo, oculto e irreconocible como quienes acechan la caza de los pantanos. —¿Pero qué estás haciendo? —exclamó Zaratustra asustado, pues veía que por el desnudo brazo corría mucha sangre. ¿Qué, —¿Qué te ha ocurrido? —¿Te ha mordido, desgraciado, un perverso animal? El que sangraba rió, aunque todavía estaba encolerizado. —¡Ah! ¿Qué te importa? —dijo. —Y quiso marcharse. —Aquí estoy en mi casa y en mis dominios. —Pregúnteme, quien quiera. A un majadero difícilmente le responderé. —¿Te engañas? Dijo Zaratustra compadecido, y lo retuvo. Te engañas. Aquí no estás en tu casa, sino en mi reino, y en él a nadie debe ocurrirle daño alguno. Llámame como quieras. Yo soy el que tengo que ser. El nombre que me doy a mí mismo es Zaratustra. Bien. Por ahí sube el camino que lleva hasta la caverna de Zaratustra. No está lejos. ¿No quieres cuidar tus heridas en mi casa? Mal te ha ido desgraciado en esta vida. Primero te mordió el animal y luego te pisó el hombre pero cuando el pisado oyó el nombre de Zaratustra, se transformó. —¿Qué, qué me pasa? —exclamó—, ¿quién me interesa aún en esta vida si no es ese solo hombre, a saber, Zaratustra, y ese único animal que vive de la sangre, la sanguijuela? A causa de la sanguijuela estaba yo aquí tendido, junto a este pantano, como un pescador, y ya mi brazo extendido había sido picado diez veces cuando aún me pica, buscando mi sangre, un erizo más hermoso, Zaratustra mismo, oh felicidad, oh prodigio. Bendito sea este día que me indujo a venir a este pantano. Bendita sea la mejor y más viva de las ventosas que hoy viven. Bendito sea Zaratustra, gran sanguijuela de conciencias. Así habló el pisado. Y Zaratustra se alegró de sus palabras y de sus delicados y respetuosos modales. ¿Quién eres? Preguntó y le tendió la mano. Entre nosotros queda mucho que aclarar y que despejar, pero ya, me parece, se está haciendo de día un día puro y luminoso. Yo soy el concienzudo del espíritu respondió al interrogado, y en las cosas del espíritu difícilmente hay alguien que las tome con mayor rigor, severidad y dureza que yo, excepto aquel de quien yo he aprendido eso, Zaratustra mismo. Es preferible no saber nada que saber mucho a medias. Es preferible ser un necio por propia cuenta que un sabio con arreglo a pareceres ajenos. Yo, yo voy al fondo. ¿Qué importa que este sea grande o pequeño, que se llame pantano o cielo? Un palmo de fondo me basta, con tal que sea verdaderamente fondo y suelo. Un palmo de fondo... Sobre él puede uno estar de pie. En la verdadera ciencia concienzuda no hay nada grande ni nada pequeño. —¿Entonces tú eres, acaso, el conocedor de la sanguijuela? —preguntó Zaratustra. —¿Y estudias la sanguijuela hasta sus últimos fondos, tú, concienzudo? —¡Oh, Zaratustra! —respondió el visado, eso sería una enormidad. ¿Cómo iba a serme lícito atreverme a tal cosa? —En lo que yo soy un maestro y un conocedor es en el cerebro de la sanguijuela. Ese es mi mundo. También ese es un mundo. Mas perdona el que aquí tome la palabra mi orgullo, pues en esto no tengo igual. Por ello dije, aquí estoy en mi casa. ¿Cuánto tiempo hace ya que estudio esa única cosa, el cerebro de la sanguijuela, para que la escurridiza verdad no se me escurra ya aquí? Aquí está mi reino. Por esto eché por la borda todo lo demás, por esto se me volvió indiferente todo lo demás, y justo al lado de mi saber acampa mi negra ignorancia. Mi conciencia del espíritu quiere de mí que yo sepa una única cosa y que no sepa nada de lo demás. Ah, siento náuseas de todas las medianías del espíritu, de todos los vaporosos, fluctuantes soñadores, Donde mi honestidad acaba, allí yo soy ciego, y quiero también serlo, pero donde quiero saber, allí quiero también ser honesto, es decir, duro, riguroso, severo, cruel, implacable. El que en otro tiempo tú dijeras, oh Zaratustra, espíritu es la vida que se saja a sí misma en vivo. Eso fue lo que me llevó a tu doctrina y me indujo a seguirla, y en verdad, con mi propia sangre he aumentado mi propio saber» como la evidencia enseña», se le ocurrió a Zaratustra, pues aún seguía corriendo la sangre por el brazo desnudo del concienzudo. Diez sanguijuelas, en efecto, se habían agarrado a él. «Oh, tú, extraño compañero, cuántas cosas me enseña esta evidencia, es decir, tú mismo, y tal vez no me sea lícito vaciarlas todas ellas en tus severos oídos». «Bien, separémonos aquí, pero me gustaría volver a encontrarte. Por ahí sube el camino que lleva hasta mi caverna. Hoy por la noche debe ser mi huésped querido». También me gustaría reparar en tu cuerpo el que Zaratustra te haya pisado. Sobre eso reflexiono. Pero ahora me llama un grito de socorro que me obliga a alejarme de ti a toda prisa. Así habló Zaratustra. El mago. Y cuando Zaratustra dio la vuelta a una roca, vio, no lejos, debajo de sí, en el mismo camino, a un hombre que agitaba los miembros como un loco furioso y que, finalmente, cayó de bruces en tierra. «¡Alto!» dijo entonces Zaratustra en su corazón. Ese de allí tiene que ser sin duda el hombre superior, de él venía aquel perverso grito de socorro. Voy a ver si se le puede ayudar. Mas cuando llegó corriendo al lugar donde el hombre yacía en el suelo, encontró a un viejo tembloroso con los ojos fijos, y aunque Zaratustra se esforzó mucho por levantarlo y ponerlo de nuevo en pie, fue inútil. El desgraciado no parecía ni siquiera advertir que alguien estuviese junto a él. Antes bien, no hacía otra cosa que mirar a su alrededor con gestos conmovedores, como quien ha sido abandonado por todo el mundo y dejado solo. Pero al fin, tras muchos temblores, convulsiones y contorsiones, comenzó a lamentarse de este modo. ¿Quién me calienta? ¿Quién me ama todavía? Dadme manos ardientes, dadme braseros para el corazón, postrado en tierra, temblando de horror, semejante a un medio muerto a quien la gente le calienta los pies, agitado, ay, por fiebres desconocidas temblando ante las agudas gélidas flechas del escalofrío, acosado por ti, pensamiento innombrable, encubierto, espantoso, tú, cazador oculto detrás de nubes, fulminado a tierra por ti, ojo burlón que me miras desde lo oscuro, así hazgo, me encolvo me retuerzo atormentado por todas las eternas torturas, herido por ti, el más cruel de los cazadores, tú, desconocido Dios, hiere más hondo, hiere otra vez, taladra, Rompe este corazón, ¿por qué esta tortura con flechas embotadas? ¿Por qué vuelves a mirar, no cansado del tormento del hombre, con ojos crueles como rayos divinos? ¿No quieres matar, solo torturar, torturar, para qué, torturarme a mí, tú, cruel, desconocido Dios? ¡Ay, ay, te acercas a escondidas! En esta medianoche, ¿qué quieres? ¡Habla! Me acosas, me oprimes, ¡ay, allá demasiado cerca, fuera! Fuera, me oye respirar, escuchas mi corazón, auscultas mi corazón, tú celoso, pero, ¿celoso de qué?
1: Fuera, fuera,
0: ¿para qué esa escala? ¿Quieres entrar dentro, en el corazón, penetrar en mis más ocultos pensamientos? Desvergonzado, desconocido ladrón, ¿qué quieres robar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres arrancar con tormentos? Tú, atormentador, tú, dios verdugo, hoy es que debo, como el perro, arrastrarme delante de ti? ¡Sumiso! ¡Fuera de mi entusiasmo! ¡Menear la cola declarándote! ¡Mi amor! ¡Ah, en vano! ¡Sigue pinchando, cruelísimo aguijón! ¡No, no un perro! ¡Tu caza soy tan solo! ¡Cruelísimo cazador! ¡Tu más orgulloso prisionero! ¡Salteador oculto detrás de nubes! ¡Habla, por fin! ¿Qué quieres tú, salteador de caminos? ¿De mí? ¡Tú, oculto por el rayo! ¡Desconocido! ¡Habla! ¿Qué quieres tú, desconocido Dios? ¿Cómo? ¿Dinero de rescate? ¿Cuánto dinero de rescate quieres? Pide mucho, te lo aconseja mi segundo orgullo. ¡Ay, ay, ay! ¡A mí es a quien quieres! ¡A mí! ¿A mí entero? Oh, ¡Ay, ay! ¿Me torturas, necio? ¿Atormentas mi orgullo? ¡Dame amor! ¿Quién me calienta todavía? ¿Quién me ama todavía? ¡Dame manos ardientes! ¡Dame braseros para el corazón! ¡Dame a mí, al más solitario de todos! ¡Al que el hielo ay, un séptuplo hielo, enseña a desear incluso enemigos, enemigos! dame, sí, entrégame, cruelísimo enemigo, dame, a ti mismo. Se fue, huyó también él, mi último y único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, mi dios verdugo. No, vuelve con todas tus torturas, oh, vuelve, al último de todos los solitarios, todos los arroyos de mis lágrimas, corren hacia ti, y la última llama de mi corazón, para ti se alza ardiente, oh, vuelve, mi desconocido dios, mi dolor, mi última felicidad. dos mas aquí Zaratustra no pudo contenerse por más tiempo, tomó su bastón y golpeó con todas sus fuerzas al que se lamentaba. —¡Ah, detente! —le gritaba con risa llena de rabia. —¡Detente, comediante, falsario, mentiroso de raíz! Yo te conozco bien. Yo voy a calentarte las piernas, mago perverso. Entiendo mucho de calentar a gentes como tú. —¡Basta, basta! —dijo el viejo levantándose de un salto del suelo. —¡No me golpees más, oh Zaratustra! Esto yo lo hacía tan solo por juego. Tales cosas forman parte de mi arte. Al darte esta prueba he querido ponerte a prueba a ti mismo y en verdad, has adivinado bien mis intenciones. Pero también tú me has dado una prueba no pequeña de ti. Eres duro, sabio Zaratustra. Golpeas duramente con tus verdades. Tu garrota me fuerza a decir esta verdad». «No no, no me adules, no me adules», respondió Zaratustra. Todavía irritado, con mirada sombría, comediante de raíz, tú eres falso, ¿Qué hablas tú de verdad. Tú, pavo real de los pavos reales, tú, mar de vanidad. —¿Qué papel has representado delante de mí, mago perverso, en quien debía yo creer cuando te lamentabas de aquella manera? —El penitente del espíritu —dijo el viejo—, ese personaje es el que yo representaba. Tú mismo inventaste en otro tiempo esa expresión. El poeta y mago que acaba de volver su espíritu contra sí mismo, el transformado que se congela a causa de su malvada ciencia y de su malvada conciencia. —Y confiésalo, mucho tiempo pasó, oh Zaratustra, hasta que descubriste mi arte y mi mentira. «Tú creías en mi necesidad cuando me sostenías la cabeza con ambas manos. Yo te oía lamentarte. Lo han amado demasiado poco, demasiado poco. De haberte yo engañado hasta tal punto, de eso se regocijaba íntimamente mi maldad». «Es posible que hayas engañado a otros más sutiles que yo», dijo Zaratustra con dureza. «Yo no estoy en guardia contra los engañadores. Yo tengo que estar sin cautela. Así lo quiere mi suerte». «Pero tú tienes que engañar. Hasta este punto te conozco. Tú tienes que tener siempre dos, tres, cuatro y cinco sentidos». Tampoco eso que ahora has confesado, ha sido ni bastante verdadero ni bastante falso para mí. Tú, perverso falsario, ¿cómo podrías actuar de otro modo? Acicalarías incluso tu enfermedad si te mostrases desnudo a tu médico. Y si acabas de acicalar ante mí tu mentira al decir, esto yo lo hacía tan solo por juego, también había seriedad en ello. Tú eres en cierta medida un penitente del espíritu. Yo te comprendo bien, te has convertido en el encantador de todos, mas para ti no te queda ya ni una mentira ni una astucia tú mismo estás, para ti, desencantado. Has cosechado la náusea como tu única verdad. Ninguna palabra es ya en ti auténtica, pero sí lo es tu boca, es decir, la náusea que está pegada a tu boca. «¿Quién crees que eres?» gritó en ese momento el mago con voz altanera. «¿A quién le es lícito hablarme así a mí, que soy el más grande de los que hoy viven?» Y un rayo verde salió disparado de sus ojos contra Zaratustra, pero inmediatamente después cambió de expresión y dijo con tristeza. «¡Oh, Zaratustra!» Estoy cansado. Siento náuseas de mis artes. Yo no soy grande. ¿Por qué fingir? Pero tú sabes bien que yo he buscado la grandeza. Yo he querido representar el papel de un gran hombre y persuadí a muchos de que lo era. Mas esa mentira era superior a mis fuerzas. Contra ella me destrozo. Oh, Zaratustra, todo es mentira en mí. Más que yo estoy destrozado, es estar yo destrozado, es auténtico. Te honra, dijo Zaratustra sombrío, bajando y desviando la mirada. Te honra. Pero también te traiciona el haber buscado la grandeza. Tú no eres grande. Viejo mago perverso, lo mejor y más honesto que tú tienes, lo que yo honro en ti es esto: el que te hayas cansado de ti mismo y hayas dicho, yo no soy grande. En esto yo te honro como a un penitente del espíritu, y si bien solo fue por un momento, en ese único instante ha sido auténtico. Mas dime, ¿qué buscas tú aquí, en mis bosques y entre mis rocas? Y cuando te colocaste en mi camino, ¿qué prueba querías de mí? ¿En qué querías sentarme a mí? Así habló Zaratustra, y sus ojos centelleaban. El viejo mago cayó un momento. Luego dijo, ¿Te he tentado yo a ti? Yo busco únicamente, oh Zaratustra, yo busco a uno que sea auténtico, justo, simple, sin equívocos, un hombre de toda honestidad, un vaso de sabiduría, un santo del conocimiento, un gran hombre. ¿No lo sabes acaso, oh Zaratustra? Yo busco para Zaratustra. Y en ese instante se hizo un prolongado silencio entre ambos. Zaratustra se abismó profundamente dentro de sí mismo tanto que cerró los ojos, mas luego, retornando a su interlocutor, tomó la mano del mago y dijo, lleno de gentileza y de malicia, «Bien, por ahí sube el camino, allí está la caverna de Zaratustra, en ella te es lícito buscar a aquel que tú desearías encontrar. Y pide consejo a mis animales, a mi águila y a mi serpiente, ellos te ayudarán a buscar. Pero mi caverna es grande». Yo mismo, ciertamente, no he visto aún ningún gran hombre. Para lo que es grande el ojo de los más delicados es hoy grosero. Este es el reino de la plebe. A más de uno he encontrado ya que se estiraba y se hinchaba, y el pueblo gritaba, ¡mirad, un gran hombre! Más de qué sirven todos los fuelles del mundo? Al final lo que sale es viento. Al final revienta la rana que se había hinchado durante demasiado tiempo, y lo que sale es viento. Pinchar el vientre de un hinchado es lo que yo llamo un buen entretenimiento. Escuchad esto, muchachos. El día de hoy es de la plebe. ¿Quién sabe ya qué es grande y qué es pequeño? ¿Quién buscaría con fortuna la grandeza? Un necio únicamente. Los necios son afortunados. ¿Tú buscas grandes hombres? ¿Tú, extraño necio? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Es hoy tiempo de eso? Oh, tú, perverso buscador, ¿por qué me tientas? Así habló Zaratustra, con el corazón consolado, y siguió a pie su camino riendo. Jubilado. No mucho tiempo después de haberse librado Zaratustra del mago, vio de nuevo a alguien sentado junto al camino que él seguía, a saber, un hombre alto y negro, de pálido y descarnado rostro. Este le causó una violenta contrariedad. «Ay», dijo a su corazón, «allí está sentada la tribulación embozada, aquello me parece pertenecer a la especie de los sacerdotes, ¿qué quieren esos en mi reino? ¿Cómo? ¿Acabo de escapar de aquel mago? ¿Y tiene que atravesárseme de nuevo en mi camino otro nigromante?» un brujo cualquiera que practica la imposición de manos, un oscuro taumaturgo por gracia divina, un ungido calumniador del mundo, a quien el diablo se lleve. Pero el diablo no está nunca donde debería estar, siempre llega demasiado tarde. Ese maldito enano y cojitranco. Así maldecía Zaratustra impaciente en su corazón y pensaba en cómo pasaría rápidamente de largo junto al hombre negro mirando a otra parte. Mas he aquí que las cosas ocurrieron de otro modo, pues en aquel mismo instante, el hombre sentado le había visto ya y semejante a uno a quien le sale al encuentro una suerte imprevista, se levantó de un salto y corrió hacia Zaratustra. Quien quiera que seas caminante —dijo—, ayuda a un extraviado, a uno que busca a un anciano al que con facilidad puede ocurrirle aquí algún daño. Este mundo de aquí me es extraño y lejano. También he oído aullar animales salvajes, y el que habría podido ofrecerme ayuda, ese no existe ya. Yo buscaba al último hombre piadoso, un santo y un eremita, que solo en su bosque no había oído aún nada de lo que todo el mundo sabe hoy. ¿Qué sabe hoy todo el mundo? Preguntó Zaratustra. ¿Acaso que no vive ya el viejo Dios, en quien todo el mundo creyó en otro tiempo? Tú lo has dicho, respondió el anciano contristado, y hoy he servido a ese viejo Dios hasta su última hora. Mas ahora estoy jubilado, no tengo dueño, y sin embargo no estoy libre. Tampoco estoy alegre ni una sola hora, a no ser cuando me entrego a los recuerdos. Por ello he subido a estas montañas, para celebrar por fin de nuevo una fiesta para mí, cual conviene a un antiguo papa y padre de la iglesia, pues sábelo, yo soy el último papa, una fiesta de piadosos recuerdos y cultos divinos. Pero ahora también él ha muerto, el más piadoso de los hombres, aquel santo del bosque que alababa constantemente a su Dios cantando y gruñendo. A él no le encontré ya cuando encontré su choza, pero sí a dos lobos dentro, que aullaban por su muerte, pues todos los animales lo amaban. Entonces me fui de allí corriendo. Inútilmente había venido yo, por tanto, a estos bosques y montañas. Mi corazón decidió entonces que yo buscase a otro distinto, al más piadoso de todos aquellos que no creen en Dios, que yo buscase a Zaratustra. Así habló el anciano, y miró con ojos penetrantes a aquel que se hallaba delante de él. Mas Zaratustra cogió la mano del viejo papa, y la contempló largo tiempo con admiración. —Mira, venerable —dijo luego—, qué mano tan bella y tan larga. Esta es la mano de uno que ha impartido siempre bendiciones. Pero ahora esa mano, Agarra firmemente a aquel a quien tú buscas, a mí, Zaratustra. Yo soy Zaratustra, el ateo, que dice, ¿quién es más ateo que yo, para gozarme con sus enseñanzas? Así habló Zaratustra, y con sus miradas perforaba los pensamientos y las más recónditas intenciones del viejo papa. Por fin este comenzó a decir, quien lo amó y lo poseyó más que ningún otro, ese lo ha perdido también más que ningún otro. Mira, ¿no soy yo ahora de nosotros dos el más ateo? ¿Mas quién podría alegrarse de eso? ¿Tú le has servido hasta el final?, preguntó Zaratustra pensativo, después de un profundo silencio. ¿Sabes cómo murió? ¿Es verdad, como se dice, que fue la compasión la que lo estranguló, que vio cómo el hombre pendía de la cruz y no soportó que el amor al hombre se convirtiese en su infierno y finalmente en su muerte? Mas el viejo papa no respondió, sino que tímidamente y con una expresión dolorosa y sombría desvió la mirada. Déjalo que se vaya. Dijo Zaratustra tras prolongada reflexión, mirando siempre al anciano, derechamente a los ojos. Déjalo que se vaya, ya ha desaparecido, y aunque te honra el que no digas más que cosas buenas de ese muerto, tú sabes también como yo quién era, y que seguía caminos extraños. Hablando entre tres ojos, dijo, recobrado, el viejo papa, pues era tuerto, en asuntos de Dios yo soy más ilustrado que el propio Zaratustra, y me es lícito serlo. Mi amor le ha servido durante largos años. Mi voluntad siguió en todo a su voluntad, pero un buen servidor sabe todo, incluso muchas cosas que su señor se oculta a sí mismo. Él era un dios escondido, lleno de secretos. En verdad, no supo procurarse un hijo más que por caminos tortuosos. En la puerta de su fe se encuentra el adulterio, quien le ensalza como a dios del amor. No tiene una idea suficientemente alta del amor mismo. ¿No quería ese dios ser también juez? Pero el amante ama más allá de la recompensa o la retribución. Cuando era joven, este dios del oriente era duro y vengativo, y construyó un infierno para diversión de sus favoritos. Pero al final se volvió viejo y débil y blando y compasivo, más parecido a un abuelo que a un padre, y parecido sobre todo a una vieja abuela vacilante. Se sentaba allí, mustio, en el rincón de su estufa, se afligía a causa de la debilidad de sus piernas, cansado del mundo, cansado de creer, y un día se asfixió con su excesiva compasión. —Tú, viejo papa —le interrumpió aquí Zaratustra—, ¿tú has visto eso con tus ojos? Pues es posible que haya ocurrido así. Así y también de otra manera. Cuando los dioses mueren, mueren siempre de muchas especies de muerte. Más bien, así, o así, así, y así, se ha ido. Él contrariaba el gusto de mis oídos y de mis ojos, no quisiera decir nada peor sobre él. Yo amo todo lo que mira limpiamente y habla con honestidad, pero él —tú lo sabes bien, viejo sacerdote—. En él había algo de tus maneras, de maneras de sacerdote. Él era ambiguo. Era también oscuro. Cómo se irritaba con nosotros, resoplando cólera, porque le entendíamos mal. Mas, ¿por qué no hablaba con mayor nitidez? Y si dependía de nuestros oídos, ¿por qué nos dio unos oídos que lo oían mal? Si en nuestros oídos había barro, bien, ¿quién lo había introducido allí? Demasiadas cosas se le malograron a ese alfarero que no había aprendido del todo su oficio. Pero el hecho de que se vengase de sus pucheros y criaturas porque le hubiesen salido mal, eso era un pecado contra el buen gusto. También en la piedad existe un buen gusto. Este acabó por decir, fuera tal Dios, mejor ningún Dios, mejor construirse cada uno su destino a su manera, mejor ser un necio, mejor ser Dios mismo. ¿Qué oigo? Dijo entonces el Papa, aguzando los oídos, oh Zaratustra, con tal incredulidad eres tú más piadoso de lo que crees. ¿Algún Dios presente en ti te ha convertido a tu ateísmo? ¿No es tu piedad misma la que no te permite seguir creyendo en Dios, y tu excesiva honestidad te arrastrará más allá incluso del bien y del mal? Mira pues, ¿qué se te ha reservado para el final? Tienes ojos y mano y boca predestinados desde la eternidad a bendecir. No se bendice solo con la mano. En tu proximidad, aunque tú quieras ser el más ateo de todos, venteo yo un secreto aroma de incienso y un perfume de prolongadas bendiciones. Ello me hace bien y me causa dolor al mismo tiempo. Permíteme ser tu huésped, oh Zaratustra, por una sola noche. En ningún lugar de la tierra me siento ahora mejor que junto a ti. Amén. Así sea, dijo Zaratustra, con gran admiración. Por ahí arriba sube el camino. Allí está la caverna de Zaratustra. Con gusto, en verdad, te acompañaría yo mismo hasta allí, venerable, pues amo a todos los hombres piadosos. Pero ahora me llama un grito de socorro que me obliga a separarme de ti a toda prisa. En mis dominios nadie debe sufrir daño alguno. Mi caverna es un buen puerto. Y lo que más me gustaría sería colocar de nuevo en tierra firme y sobre piernas firmes a todos los tristes. Mas, ¿quién te quitaría a ti de los hombros el peso de tu melancolía? Para eso soy yo demasiado débil. Largo tiempo, en verdad, vamos a guardar hasta que alguien te resucite a tu dios. Pues ese viejo dios no vive ya, está muerto de verdad. Así habló Zaratustra. El más feo de los hombres. Y de nuevo corrieron los pies de Zaratustra por montañas y bosques y sus ojos buscaron y buscaron, mas en ningún lugar pudieron ver a quien, a quien querían ver, al gran necesitado que gritaba pidiendo socorro. Durante todo el camino, sin embargo, se regocijaba en su corazón y estaba agradecido. —¡Qué buenas cosas!—decía—, me ha regalado este día para compensarme de haber comenzado mal. ¡Qué extraños interlocutores he encontrado! Quiero rumiar durante largo tiempo sus palabras como si fueran buenos granos. Mis dientes deberán desmenuzarlas y molerlas hasta que fluya a mi alma como leche. Mas cuando el camino volvió a girar en torno a una roca, el paisaje se transformó de repente, y Zaratustra penetró en un reino de muerte. En él, peñascos negros y rojos miraban rígidos hacia arriba, ni una brizna de hierba, ni un árbol, ni el canto de un pájaro. Era, en efecto, un valle que todos los animales evitaban, incluso los animales de rapiña. Solo una especie de serpientes feas, gordas, verdes, cuando se volvían viejas, iban allí a morir. Por eso los pastores llamaban a este valle muerte de la serpiente. Zaratustra se sumergió en un negro recuerdo, pues le parecía que él había estado ya una vez en aquel valle, y muchas cosas pesadas oprimieron su ánimo, de modo que comenzó a caminar cada vez más lentamente hasta que por fin se detuvo. Entonces, al abrir los ojos, vio algo que se hallaba sentado junto al camino, algo que tenía una figura como de hombre, pero que apenas lo parecía algo inexpresable, y de golpe se apoderó de Zaratustra una gran vergüenza por haber visto con sus ojos algo así. Enrojeciendo hasta la raíz de sus cabellos blancos, apartó la vista y levantó el pie para abandonar aquel triste lugar. En ese instante, aquel muerto desierto produjo un ruido. Del suelo, en efecto, salía un gorgoteo y un resuello, como los que hace el agua por la noche en tuberías atrancadas, y por fin surgió de allí una voz humana, y unas palabras de hombre. Decían así, Zaratustra, Zaratustra, resuelve mi enigma, habla, habla. ¿cuál es la venganza que se toma del testigo? —Yo te invito a que te vuelvas atrás, aquí hay hielo resbaladizo, cuida, cuida de que tu orgullo no se rompa aquí las piernas. Tú te crees sabio, orgulloso Zaratustra, resuelve pues el enigma, tú, duro cascanueces, el enigma que yo soy, di pues, ¿quién soy yo? Mas cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, ¿qué creéis que ocurrió en su alma? La compasión lo acometió, y se desplomó de golpe como una encina que ha resistido durante largo tiempo a muchos leñadores, de manera pesada, súbita, causando espanto incluso a quienes querían abatirla. Pero enseguida volvió a levantarse del suelo, y su rostro se endureció. —Te conozco bien —dijo con voz de bronce—, tú eres el asesino de Dios. Déjame irme. No soportabas a aquel que te veía, que te veía siempre y de parte a parte, tú el más feo de los hombres. Te vengaste de ese testigo. Así habló Zaratustra, y quiso irse de allí, mas el inexpresable agarró una punta de su vestido y comenzó de nuevo a gorgotear y a buscar palabras, «¡Quédate, quédate! dijo por fin, quédate, no pases de largo, he adivinado qué hacha fue la que te derribó, enhorabuena Zaratustra por estar de nuevo en pie, has adivinado, lo sé bien, qué sentimientos experimenta el que lo mató a él, el asesino de Dios, quédate, toma asiento aquí cerca de mí, no será inútil». ¿A quién quería yo ir, sino a ti? Quédate, siéntate, pero no me mires. Honra así mi fealdad. Ellos me persiguen. Ahora eres tú mi último refugio. No con su odio, no con sus esbirros. Oh, de tal persecución yo me burlaría y estaría orgulloso y contento. ¿No estuvo hasta ahora siempre el éxito de parte de los bien perseguidos? Y quien persigue bien, aprende con facilidad a seguir, pues marcha detrás, pero es de su compasión. Es de su compasión de lo que yo he huido, buscando refugio en ti. Oh Zaratustra, protégeme, tú mi último refugio, tú el único que me ha adivinado. Tú has adivinado qué sentimientos experimenta el que lo mató a él. Quédate, y si quieres irte, impaciente, no vayas por el camino que yo he seguido. Ese camino es malo. ¿Estás irritado conmigo, porque hace ya mucho tiempo que hablo y chapurreo? ¿De que yo te dé consejos? Pero tú sabes que yo, el más feo de los hombres, yo soy también el que tiene a sí mismo los pies más grandes y más pesados. Por donde yo he pasado, allí el camino es malo. Todos los caminos pisados por mí quedan muertos y estropeados. Mas en el hecho de que tú pasaste a mi lado en silencio, de que te ruborizases, bien lo vi. En eso he reconocido que tú eres, Zaratustra. Cualquier otro me habría arrojado su limosna, su compasión, con miradas y palabras. Mas para esto no soy yo bastante mendigo. Eso tú lo has adivinado. Para esto soy yo demasiado rico, rico en cosas grandes, terribles, en las cosas más feas, más inexpresables. Tu vergüenza, oh Zaratustra, me ha honrado. A duras penas logré escapar de la muchedumbre de los compasivos, para encontrar al único que hoy enseña, la compasión es importuna. A ti, oh Zaratustra, ya sea compasión de un dios, ya sea compasión de los hombres, la compasión va contra el pudor, y no querer ayudar puede ser más noble que aquella virtud que se apresura, solícita. Mas entre todas las gentes pequeñas se da hoy el nombre de virtud a eso, a la compasión. Ellas no tienen respeto por la gran desgracia, por la gran fealdad, por el gran fracaso. Yo miro por encima de todos estos al modo como el perro mira por encima de los lomos de los pululantes rebaños de ovejas. Son pequeñas gentes grises, lanosas, benévolas, como una garza mira despectivamente por encima de los estanques poco profundos, con la cabeza echada hacia atrás. Así miro yo por encima del hormigueo de grises y pequeñas olas y voluntades y almas. Durante demasiado tiempo se les ha dado la razón a esas gentes pequeñas, con ello se les ha acabado por dar finalmente también el poder. Ahora enseñan, bueno, es tan solo aquello que las gentes pequeñas llaman bueno. Y verdad, se llama hoy lo que dijo el predicador que procedía de ellos, aquel extraño santo y abogado de las gentes pequeñas que atestiguó de sí mismo, yo soy la verdad. Desde hace ya mucho tiempo, ese presuntuoso hace hinchar la cresta a las gentes pequeñas. Él, que enseñó un error nada pequeño cuando enseñó, yo soy la verdad. ¿Se ha dado nunca una respuesta más cortés a un presuntuoso? Pero tú, oh Zaratustra, lo dejaste de lado al pasar, y dijiste, no, 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 tres veces no. Tú pusiste en guardia contra la compasión, no a todos, no a nadie, sino a ti y a los de tu especie. Tú te avergüenzas de la vergüenza del que sufre mucho, y en verdad, cuando dices, de la compasión procede una gran nube, atención, hombres, cuando enseñas, todos los creadores son duros, todo el gran amor está por encima de su propia compasión, oh Zaratustra, qué bien me pareces entender de signos meteorológicos, pero tú mismo, ponte en guardia también a ti mismo contra tu compasión, pues muchos se encuentran en camino hacia ti, muchos que sufren, que dudan, que desesperan, que se ahogan, que se hielan. —También contra mí te pongo en guardia. Tú has adivinado mi mejor, mi peor enigma, a mí mismo, y lo que yo había hecho. Yo conozco el hacha que te derriba. Pero él tenía que morir. Miraba con unos ojos que lo veían todo. Veía las profundidades y las honduras del hombre, toda la encubierta ignominia y fealdad de este. Su compasión carecía de pudor. Penetraba arrastrándose hasta mis rincones más sucios. Ese máximo curioso, súper indiscreto, súper compasivo, tenía que morir. Me veía siempre, de tal testigo quise vengarme o dejar de vivir. El dios que veía todo, también al hombre, ese dios tenía que morir. El hombre no soporta que tal testigo viva. Así habló el más feo de los hombres. Y Zaratustra se levantó, y se dispuso a irse, pues estaba aterido hasta las entrañas. Tú, inexpresable, dijo, me has puesto en guardia contra tu camino. Para agradecértelo, voy a lavarte los míos. Mira, allá arriba está la caverna de Zaratustra. Mi caverna es grande y profunda, y tiene muchos rincones. Allí encuentra a su escondrijo el más escondido de los hombres, y junto a ella hay cien agujeros y hendiduras para los animales que se arrastran, que revolotean y que saltan. Tú, expulsado, que te has expulsado a ti mismo, ¿no quieres vivir en medio de los hombres y de la compasión humana? Bien, obra como yo. Así aprenderás también de mí sólo obrando se aprende. Y ante todo y sobre todo, habla con mis animales, el animal más orgulloso y el animal más inteligente, ellos son sin duda los adecuados consejeros para nosotros dos. Así habló Zaratustra y siguió sus caminos, aún más pensativo y lento que antes, pues se hacía muchas preguntas a sí mismo y no le era fácil darse respuesta. ¡Qué pobre es el hombre!, pensaba en su corazón. ¡Qué feo, qué resollante, qué lleno de secreta vergüenza! me dicen que el hombre se ama a sí mismo. Ay, qué grande tiene que ser ese amor a sí mismo, cuánto desprecio tiene en su contra. También ese de ahí se amaba a sí mismo tanto como se despreciaba. Para mí es alguien que ama mucho y que desprecia mucho. A nadie encontré todavía que se despreciase más profundamente. También esto es altura. Ay, ¿acaso era ese, el hombre superior, cuyo grito oí? Yo amo a los grandes despreciadores, pero el hombre es algo que tiene que ser superado. El mendigo voluntario. Cuando Zaratustra hubo dejado al más feo de los hombres, tuvo frío y se sintió solo. Por su ánimo cruzaban, en efecto, muchos pensamientos fríos y solitarios, de modo que por este motivo también sus miembros se enfriaron más. Pero mientras continuaba su camino, subiendo, bajando, pasando unas veces al lado de verdes prados, pero también por barrancos salvajes y pedregosos, donde en otro tiempo, sin duda, un impaciente arroyo había tendido su lecho, de pronto sus pensamientos comenzaron a volverse más cálidos y cordiales. ¿Qué le ha sucedido?, se preguntó. Algo caliente y vivo me reconforta, y tiene que hallarse cerca de mí. Ya estoy menos solo. Desconocidos hermanos y compañeros de viaje andan vagando a mi alrededor. Su cálido aliento llega hasta mi alma. Mas cuando atisbó a su alrededor buscando a los consoladores de su soledad, ocurrió que eran unas vacas que se hallaban reunidas en una altura. Su cercanía y su olor habían caldeado su corazón. Aquellas vacas parecían escuchar con interés a alguien que les hablaba y no prestaban atención al que se acercaba. Y cuando Zaratustra estuvo junto a ellas, oyó claramente que una voz de hombre salía de en medio de las vacas, y era manifiesto que todas ellas habían vuelto sus cabezas hacia quien hablaba. Entonces Zaratustra se lanzó presurosamente en medio de los animales y los apartó, pues temía que le hubiese ocurrido una desgracia a alguien, al cual difícilmente podía servirle de ayuda a la compasión de unas vacas, pero en esto se había engañado. Pues he aquí que había allí un hombre sentado en tierra, y parecía exhortar a las vacas a que no tuviesen miedo de él, hombre pacífico y predicador de la montaña, en cuyos ojos predicaba la bondad misma. —¿Qué buscas tú aquí? —exclamó Zaratustra con asombro—. qué busco yo aquí? —respondió aquel—. Lo mismo que tú, fiestas, a saber, la felicidad en la tierra. Mas para lograrlo, quisiera aprender de estas vacas pues sin duda lo sabes, Hace ya media mañana que les estoy hablando, y justo ahora iban ellas a darme una respuesta. ¿Por qué las perturbas? Mientras no nos convirtamos y nos hagamos como vacas, no entraremos en el reino de los cielos. De ellas deberíamos aprender, en efecto, una cosa, el rumiar. Y en verdad, si el hombre conquistase el mundo entero y no aprendiese esa única cosa, el rumiar, ¿de qué le serviría? No escaparía a su tribulación. A su gran tribulación la cual tiene hoy el nombre de Náusea. ¿Quién no tiene hoy llenos de Náusea, el corazón, la boca y los ojos? También tú, también tú. Contempla, en cambio, a estas vacas. Así habló el predicador de la montaña, y luego volvió su mirada hacia Zaratustra, pues hasta ese momento estuvo amorosamente pendiente de las vacas, mas entonces se transformó. ¿Con quién estoy hablando? exclamó espantado, y se levantó de un salto del suelo. Este es el hombre sin Náusea. Este es Zaratustra en persona, el vencedor de la gran náusea. Estos son los ojos, esta es la boca, este es el corazón de Zaratustra en persona. Y mientras esto decía, besábale las manos a aquel a quien hablaba, con ojos bañados en lágrimas, y se comportaba exactamente como uno a quien de improviso le cae del cielo un precioso regalo y un tesoro, mas las vacas contemplaban todo esto y se maravillaban. —No hables de mí, hombre extraño, hombre encantador. Dijo Zaratustra, defendiéndose de su ternura, háblame primero de ti, ¿no eres tú el mendigo voluntario, que en otro tiempo arrojó lejos de sí una gran riqueza, que se avergonzó de su riqueza y de los ricos, y huyó a los pobres para regalarles la abundancia y su corazón? —Pero ellos a mí no me aceptaron —dijo el mendigo voluntario—, sí, lo sabes bien, por esto acabé marchándome a los animales y a estas vacas. —Entonces aprendiste —interrumpió Zaratustra al que hablaba— que es más difícil dar bien que tomar bien y que regalar bien es un arte, y la última y más refinada maestría de la bondad. —Especialmente hoy en día —respondió el mendigo voluntario—, hoy en que todo lo bajo se ha vuelto levantisco e intratable y orgulloso a su manera, a saber, a la manera de la plebe. Pues ha llegado la hora, tú lo sabes bien, de la grande, perversa, larga, lenta rebelión de la plebe y de los esclavos, rebelión que crece cada vez más. Ahora, toda beneficencia y todo pequeño regalo indignan a los de abajo y los demasiados ricos que estén en guardia, quien hoy, semejante a una botella ventruda, gotea por cuellos demasiado estrechos, a esas botellas la gente gusta hoy de romperles el cuello. Codicia lasciva, envidia biliosa, rencor malhumorado, orgullo plebeyo, todo eso me ha saltado a la cara. Ya no es verdad que los pobres sean bienaventurados, el reino de los cielos está entre las vacas. ¿Y por qué no está entre los ricos? —preguntó Zaratustra para tentarlo, mientras rechazaba a las vacas, que acariciaban familiarmente con su aliento, a aquel apacible hombre. —¿Por qué me tientas? —respondió este. —¡Tú mismo lo sabes mejor que yo! —Pues, ¿qué fue lo que me empujó a irme con los más pobres, oh Zaratustra? ¿No fue la náusea que me causaban los más ricos de entre nosotros? Los forzados de la riqueza, que recogen su ganancia de todas las barreduras, con ojos fríos, con pensamientos codiciosos, esa chusma cuyo hedor llega al cielo. Esa plebe dorada, falsificada, cuyos padres fueron rateros, o pájaros de carroña, o traperos. Esa plebe complaciente con las mujeres, lasciva, olvidadiza. Todos ellos no se diferencian apenas, en efecto, de una puta. Plebe arriba, plebe abajo. ¿Qué significan ya hoy los pobres y los ricos? Esa diferencia la he olvidado. Por ello me escapé lejos, cada vez más lejos, hasta llegar a estas vacas. Así habló el Pacífico, y resoplaba y sudaba con sus palabras. De modo que las vacas se maravillaron de nuevo. Mas Zaratustra estuvo mirando todo el tiempo a la cara, sonriendo, mientras aquel hablaba tan duramente, y movió la cabeza en silencio. Te haces violencia a ti mismo, predicador de la montaña, al emplear palabras tan duras. Para tal dureza no están hechos ni tu boca ni tus ojos. Tampoco, según me parece, tu estómago. A él le repugna todo ese encolerizarse y odiar y enfurecerse. Tu estómago reclama cosas más suaves tú no eres un carnicero. Me pareces, antes bien, alguien que se alimenta de plantas y de raíces. Tal vez mueles grano, y con toda certeza eres contrario a las alegrías de la carne y amas la miel. —¡Me has adivinado bien! —respondió el mendigo voluntario, con el corazón aliviado—. Yo amo la miel. También muelo grano, pues he buscado lo que agrada al paladar y hace puro el aliento. También lo que necesita, largo tiempo, un trabajo que ocupe día y hocico de afables, ociosos y arganes Estas vacas, ciertamente, han llegado más lejos que nadie. Se han inventado el rumiar y el estar echadas al sol. También se abstienen de todos los pensamientos pesados que hinchan el corazón. Bien, dijo Zaratustra, tú deberías ver también mis animales, mi águila y mi serpiente. Hoy no tienen igual en la tierra. mira por ahí va el camino que conduce a mi caverna. Sé huésped de ella esta noche, y habla con mis animales acerca de la felicidad de los animales. Hasta que yo también vuelva a casa, pues ahora me llama un grito de socorro que me obliga a alejarme de ti a toda prisa. Asimismo encontrarás miel nueva en mi casa, miel dorada de panales, fresca como el hielo. Cómela. Mas ahora despídete enseguida de tus vacas, hombre extraño, hombre encantador, aunque te resulte difícil, pues son tus amigos y maestros más cálidos. Excepto uno, al cual yo amo todavía más. Respondió el mendigo voluntario, tú mismo eres bueno, y mejor incluso que una vaca, ¡oh, Zaratustra! —¡Vete, vete, vil adulador! Gritó Zaratustra con malignidad, ¿por qué me corrompes con esta alabanza y con miel de adulaciones? ¡Vete, vete! Volvió a gritar, y blandió el bastón hacia el terno mendigo, pero éste escapó a toda prisa. Las sombras Mas apenas acababa de irse el mendigo voluntario, y volvía Zaratustra a estar solo consigo mismo, cuando oyó a su espalda una nueva voz, esta gritaba, ¡Alto! ¡Zaratustra! ¡Aguarda! ¡Soy yo! ¡Oh, Zaratustra! ¡Yo! ¡Tu sombra! Pero Zaratustra no aguardó, pues un fastidio repentino se apoderó de él a causa de la gran muchedumbre y gentío que en sus montañas había. ¿Dónde se ha ido mi soledad? dijo. Me estoy hartando, en verdad. Estas montañas polulan de gente. Mi reino no es ya de este mundo. Necesito nuevas montañas. ¿Mi sombra me llama? ¿Qué importa mi sombra? ¡Que corra detrás de mí! yo escapo de ella. Así habló Zaratustra a su corazón y escapó de allí, mas aquel que se encontraba detrás de él lo seguía, de modo que muy pronto hubo tres que corrían uno detrás de otro, a saber, delante el mendigo voluntario, luego Zaratustra y en tercero y último lugar su sombra. Pero no hacía mucho que corrían de ese modo, cuando Zaratustra cayó en la cuenta de su tontería y con una sacudida arrojó de sí su fastidio y su disgusto. ¿Cómo? dijo. No han ocurrido desde siempre las cosas más ridículas entre nosotros, los viejos eremitas y santos. En verdad mi tontería ha crecido mucho en las montañas, y ahora oigo tabletear, una detrás de otra, seis viejas piernas de necios. ¿Le es lícito a Zaratustra tener miedo de una sombra? También me parece, a fin de cuentas, que ella tiene piernas más largas que yo. Así habló Zaratustra, riendo con los ojos y con las entrañas. Se detuvo y volvióse con rapidez. Y he aquí que al hacerlo, casi arrojó al suelo a su seguidor y sombra, tan pegada iba esta a sus talones, y tan débil era. Mas cuando lo examinó con los ojos, se espantó como si le apareciese de repente un fantasma, tan flaco, tan negruzco, hueco y anticuado era el aspecto de su seguidor. —¿Quién eres? —preguntó Zaratustra con vehemencia—. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué te llamas a ti mismo, mi sombra? No me gustas. —Perdóname —respondió la sombra—, que sea yo, y si no te gusto… Bien, oh Zaratustra, en eso te alabo a ti y a tu buen gusto. Un caminante soy que ha andado ya mucho detrás de tus talones, siempre en camino, pero sin una meta, también sin un hogar, de modo que en verdad poco me falta para ser el judío eterno, excepto que no soy eterno, ni tampoco judío. ¿Cómo? ¿Tengo que continuar caminando siempre, agitado, errante, arrastrado lejos por todos los vientos? Oh tierra, para mí te has vuelto demasiado redonda. En todas las superficies he estado ya sentado. En espejos y cristales de ventanas me he dormido, semejante a polvo cansado. Todas las cosas toman algo de mí, ninguna me da nada. Yo, adelgazo, casi me parezco a una sombra. Pero a ti, oh Zaratustra, es a quien más tiempo he seguido, volando y corriendo. Y aunque de ti me ocultase, he sido, sin embargo, tu mejor sombra. En todos los lugares en que has estado sentado tú, allí estaba también sentado yo. Contigo he andado errante por los mundos más lejanos, más fríos semejante a un fantasma que corre voluntariamente sobre tejados invernales y sobre nieve. Contigo he aspirado a todo lo prohibido, a lo peor, a lo más remoto, y si hay en mí algo que sea virtud, eso es el no haber tenido miedo de ninguna prohibición. Contigo he quebrantado aquello que en otro tiempo mi corazón veneró, he derribado todos los mojones y todas las imágenes, he perseguido los deseos más peligrosos, en verdad, por encima de todos los crímenes, he pasado corriendo alguna vez contigo perdí la fe en palabras y valores y en grandes nombres. Cuando el diablo cambia de piel, ¿no se despoja también de su nombre? El nombre es, en efecto, también piel. El diablo mismo es, tal vez, piel. Nada es verdadero, todo está permitido, así me decía yo para animarme. En las aguas más frías me arrojé de cabeza y de corazón. ¡Ay, cuántas veces me he encontrado por esta causa, desnudo, como un rojo cangrejo!» ¡Ay! ¿Dónde se me han ido todo el bien y toda la vergüenza y toda la fe de los buenos? ¡Ay! ¿Dónde se ha ido aquella bendita inocencia que en otro tiempo yo poseía, la inocencia de los buenos y de sus nobles mentiras? Con demasiada frecuencia, en verdad, he seguido de cerca la verdad, pegado a sus pies. Entonces ella me pisaba la cabeza. A veces yo creía mentir, y mira, solo entonces acertaba con la verdad. Demasiadas cosas se me han aclarado, y ahora nada me importa ya. Nada vive ya que yo ame. ¿Cómo iba a continuar amándome a mí mismo? Vivir como me plazca, o no vivir en absoluto, eso es lo que quiero yo, eso es lo que quiere también el más santo, mas, ¡ay!, ¿tengo yo ya placer en algo?, ¿tengo yo todavía una meta?, ¿un puerto hacia el que naveguen mis velas?, ¿un buen viento?, ¡ay!, solo quien sabe hacia dónde navega sabe también qué viento es bueno y cuál es el favorable para su navegación. ¿Qué me ha quedado ya?, un corazón cansado y desvergonzado una voluntad inestable, alas para revolotear, un espinazo roto. Esa búsqueda de mi hogar, oh Zaratustra, lo sabes bien, esa búsqueda ha sido mi aflicción que me devora. ¿Dónde está mi hogar? Por él pregunto y busco y he buscado, y no lo he encontrado. ¡Oh, eterno estar en todas partes, oh eterno estar en ningún sitio, oh eterno, en vano! Así habló la sombra, y el rostro de Zaratustra se fue alargando al escuchar sus palabras. Tú eres mi sombra, dijo por fin con tristeza. Tu peligro no es pequeño, tu espíritu libre y viajero. Has tenido un mal día. Procura que no te toque un atardecer aún peor. A los errantes como tú, incluso una cárcel acaba pareciéndoles la bienaventuranza. ¿Has visto alguna vez cómo duermen los criminales encarcelados? Duermen tranquilamente, disfrutan su nueva seguridad. Ten cuidado de no caer, al final prisionero de una fe más estrecha todavía, de una ilusión dura, rigurosa. A ti, en efecto, ahora te tienta y te seduce todo lo que es riguroso y sólido. ¿Has perdido la meta? ¡Ay! ¿Cómo podrás librarte de esa pérdida y consolarte de ella? Al perder la meta, has perdido también el camino. Tú, pobre vagabundo, soñador, tú, mariposa cansada, ¿quieres tener este atardecer un respiro y una morada? Sube entonces a mi caverna. Por ahí va el camino que lleva mi caverna, y ahora quiero volver a escapar rápidamente de ti. Ya pesa sobre mí algo parecido a una sombra. Quiero correr solo para que de nuevo vuelva a haber claridad a mi alrededor. Para ello tengo que estar todavía mucho tiempo alegremente sobre las piernas, mas este atardecer en mi casa habrá baile. Así habló Zaratustra. A mediodía, y Zaratustra corrió y corrió, y ya no volvió a encontrar a nadie y estuvo solo, y se encontró continuamente a sí mismo, y disfrutó, y saboreó su soledad, y pensó en cosas buenas durante horas. Más hacia la hora del mediodía, cuando el sol se hallaba exactamente encima de su cabeza, Zaratustra pasó al lado de un viejo árbol, torcido y nudoso, el cual estaba abrazado y envuelto por el gran amor de una viña, quedando oculto a sí mismo. De él pendían, ofreciéndose al viajero, racimos amarillos en gran número. Entonces se le antojó calmar una pequeña sed, y cortar un racimo. Pero cuando ya extendía el brazo para hacerlo, se le antojó todavía otra cosa, a saber, echarse junto al árbol a la hora del pleno mediodía y dormir. Esto hizo Zaratustra, y tan pronto como estuvo tendido en el suelo, en medio del silencio y de los secretos de la hierba multicolor, olvidó su pequeña sed y se durmió. Pues, como dice el proverbio de Zaratustra, una cosa es más necesaria que la otra. Ahora bien, sus ojos permanecían abiertos. No se cansaban, en efecto, de ver y de alabar el árbol y el amor de la viña. Y mientras se dormía, Zaratustra habló así a su corazón. Silencio, silencio. ¿No se ha vuelto perfecto el mundo en este instante? ¿Qué es lo que me ocurre? Así como un viento delicioso, no visto, danza sobre artesonado mar. Baila ligero, ligero cual una pluma. Así baila el sueño sobre mí. No me cierra los ojos, me deja despierta el alma... Ligero es, en verdad, ligero, cual una pluma. Me persuade no sé cómo. Toca ligeramente mi interior con mano zalamera. Me fuerza, sí, me fuerza, a que mi alma se estire. ¿Cómo se me vuelve larga y cansada mi extraña alma? ¿Le ha llegado el atardecer de un séptimo día justamente al mediodía? ¿Ha caminado ya durante demasiado tiempo, bienaventurada, entre cosas buenas y maduras? Mi alma se estira alargándose, alargándose, cada vez más y hace callada mi extraña alma. Demasiadas cosas buenas ha saboreado ya, esa áurea tristeza la oprime, ella tuerce la boca. Como un barco que ha entrado en su bahía más tranquila, y entonces se adosa a la tierra, cansado de largos viajes y de los inseguros mares, ¿no es más fiel la tierra? Como un barco de eso se adosa, se estrecha a la tierra. Basta entonces que una araña teja sus hilos desde la tierra hasta él. No se necesita aquí cable más fuerte como uno de esos barcos cansados, en la más tranquila de todas las bahías. Así descanso yo también ahora, cerca de la tierra, fiel, confiado, aguardando, atado a ella con los hilos más tenues. ¡Oh felicidad! ¡Oh felicidad! ¿Quieres acaso cantar, alma mía, y haces en la hierba? Pero esta es la hora secreta, solemne, en que ningún pastor toca su flauta. Ten cuidado, un ardiente mediodía duerme sobre los campos, no cantes, silencio el mundo es perfecto. No cantes, ave de los prados, oh alma mía, no susurres siquiera. Mira. Silencio. El viejo mediodía duerme, mueve la boca. No bebe en este momento una gota de felicidad, una vieja dorada gota de áurea felicidad, de áureo vino. Algo se desliza sobre él, su felicidad ríe. Así ríe un dios. Silencio. Para ser feliz, con qué poco basta para ser feliz. Así dije yo en otro tiempo, y me creí sabio, pero era una blasfemia. Esto lo he aprendido ahora. Los necios inteligentes hablan mejor. Justamente la menor cosa, la más tenue, la más ligera, el crujido de un lagarto, un soplo, un roce, un pestañeo, lo poco, constituye la especie de la mejor felicidad. Silencio. ¿Qué me ha sucedido? Escucha. ¿Es que el tiempo ha huido volando? ¿No estoy cayendo? ¿No he caído? Escucha, ¿en el pozo de la eternidad? ¿Qué me sucede? Silencio. Me han punzado, ay, en el corazón. El corazón. Oh, haz de pedazos, haz de pedazos, corazón, después de tal felicidad, después de tal punzada. ¿Cómo? ¿No se había vuelto perfecto el mundo hace un instante? ¿Redondo y maduro? ¿O oh, áureo y redondo aro? ¿Dónde se escapa morando? Sígale yo a la caverna. Silencio. Y aquí Zaratustra se estiró y sintió que dormía. —¡Arriba! —se dijo a sí mismo—, tú, dormilón, tú, dormilón en pleno mediodía. Vamos arriba, viejas piernas, es tiempo, y más que tiempo, aún nos queda una buena parte del camino. Ahora habéis dormido bastante. ¿Cuánto tiempo? Media eternidad. Vamos, arriba ahora, viejo corazón mío, ¿cuánto tiempo necesitarás después de tal sueño para despertarte? Pero entonces se adormeció de nuevo, y su alma habló contra él y se descendió y se acostó de nuevo. —¡Déjame! ¡Silencio! ¿No se había vuelto perfecto el mundo en este instante? ¡Oh, áurea y redonda bola! —Levántate —dijo Zaratustra—, pequeña ladrona, perezosa. ¿Cómo? seguir extendida bostezando, suspirando, cayendo dentro de pozos profundos? —¿Quién eres tú, oh alma mía? Y entonces Zaratustra se asustó, pues un rayo de sol cayó del cielo sobre su rostro. —¡Oh cielo, por encima de mí! Dijo suspirando, y se sentó derecho. ¿Tú me contemplas? ¿Tú escuchas a mi extraña alma? ¿Cuándo vas a beber esta gota de rocío que cayó sobre todas las cosas de la tierra? ¿Cuándo vas a beber esta extraña alma? ¿Cuándo, pozo de la eternidad, sereno y horrible abismo del mediodía? ¿Cuándo vas a beber reincorporándola así a ti, mi alma? Así habló Zaratustra, y se levantó de su lecho junto al árbol, como si saliese de una extraña borrachera. Y he aquí. Que el sol aún continuaba estando encima exactamente de su cabeza. De esto podría alguien deducir con razón que Zaratustra, entonces, no estuvo dormido mucho tiempo. El saludo. Hasta el final de la tarde no volvió Zaratustra a su caverna después de haber buscado y errado largo tiempo en vano. Mas cuando estuvo frente a ella, a no más de 20 pasos de distancia, ocurrió lo que él menos aguardaba entonces. De nuevo oyó el gran grito de socorro. Y cosa sorprendente. Esta vez, aquel grito procedía de su propia caverna. Era un grito prolongado, múltiple, extraño, y Zaratustra distinguía con claridad que se hallaba compuesto de muchas voces, aunque, oído de lejos, sonase igual que un grito salido de una sola boca. Entonces Zaratustra se lanzó de un salto hacia su caverna, y mira qué espectáculo aguardaba a sus ojos después del que se había ofrecido ya a sus oídos. Allí estaban sentados junto a todos aquellos con quienes él se había encontrado por el camino durante el día el rey de la derecha y el rey de la izquierda, el viejo mago, el papa, el mendigo voluntario, la sombra, el concienzudo del espíritu, el triste adivino y el asno, y el más feo de los hombres se había colocado una corona en la cabeza y se había ceñido dos cinturones de púrpura, pues le gustaba, como a todos los feos, disfrazarse y embellecerse. En medio de esta atribulada reunión se hallaba el águila de Zaratustra con las plumas erizadas e inquieta, pues debía responder a demasiadas cosas para las que su orgullo no tenía ninguna respuesta y la astuta serpiente colgaba enrollada a su cuello. Todo esto lo contempló Zaratustra con gran admiración. Luego fue examinando a cada uno de sus huéspedes con afable curiosidad. Leyó en sus almas y de nuevo quedó admirado. Entre tanto los reunidos se habían levantado de sus asientos y aguardaban con respeto a que Zaratustra hablase. Y Zaratustra habló así. Vosotros, hombres desesperados. Vosotros, hombres extraños. ¿Es, pues, vuestro grito de socorro el que he oído? Y ahora sé también dónde hay que buscar a aquel a quien en vano he buscado hoy, el hombre superior. En mi propia caverna se haya sentado el hombre superior, ¿más de qué me admiro? No le he atraído yo mismo hacia mí, con ofrendas de miel y con astutos reclamos de mi felicidad. Sin embargo, me engaño si pienso que sois poco aptos para estar en compañía, que os malhumoráis el corazón unos a otros, vosotros, los que dais gritos de socorro al estar sentados juntos aquí, tiene que venir antes uno. Uno que os vuelva a hacer reír, un buen payaso alegre, un bailarín y viento y fierabrás, algún viejo necio. ¿Qué os parece? Perdonadme, hombres desesperados, que yo hable ante vosotros con estas sencillas palabras, indignas, en verdad, de tales huéspedes. Pero vosotros no adivináis qué es lo que vuelve petulante mi corazón. Vosotros mismos y vuestra visión, perdonadmelo. En efecto, todo aquel que contempla un desesperado cobra ánimos. Para consolar a un desesperado, siéntese bastante fuerte cualquiera. A mí mismo me habéis dado, vosotros, esa fuerza. Un buen don, mis nobles huéspedes, un adecuado regalo de huéspedes. Bien, no os irritéis, pues, porque también yo os ofrezco de lo mío. Este es mi reino y mi dominio, pero lo que es mío, por esta tarde y esta noche, debe ser vuestro. Mis animales deben serviros a vosotros. Sea mi caverna vuestro lugar de reposo en mi casa, aquí, en mi hogar, nadie debe desesperar. En mi coto de caza, yo defiendo a todos contra sus animales salvajes. Y esto es lo primero que yo os ofrezco. Seguridad. Y lo segundo es, mi dedo meñique. Y una vez que tengáis ese dedo, tomaos la mano entera. Y además, el corazón. Bienvenidos aquí. Bienvenidos, huéspedes míos. Así habló Zaratustra y rió de amor y de maldad. Tras este saludo, sus huéspedes volvieron a hacer una inclinación y callaron respetuosamente. Mas el rey de la derecha le contestó en nombre de ellos. —Por el modo, oh Zaratustra, como nos has ofrecido mano y saludo, reconocemos que eres, Zaratustra. Te has rebajado ante nosotros, casi has hecho daño a nuestro respeto, mas ¿quién sería capaz de rebajarse como tú con tal orgullo? Esto nos levanta a nosotros, es un consuelo para nuestros ojos y nuestros corazones. Solo por contemplar esto, subiríamos con gusto a montañas más altas que esta. Ávidos de espectáculos hemos venido, en efecto. Queríamos ver qué es lo que aclara, ojos turbios. Y he aquí que ya ha pasado todo nuestro gritar pidiendo socorro, Ya nuestra mente y nuestro corazón se encuentran abiertos y están extasiados. Poco falta, y nuestro valor se hará petulante. Nada más alentador, oh Zaratustra, crece en la tierra que una voluntad elevada y fuerte. Esa es la planta más hermosa de la tierra, todo un paisaje entero se reconforta con uno solo de tales árboles. Al pino comparo yo al que crece como tú, o Zaratustra, largo, silencioso, duro, solo, hecho de la mejor y más flexible leña, soberano. Y en fin, extiendo sus fuertes y verdes ramas hacia su dominio, dirigiendo fuertes preguntas a vientos y temporales, y a cuanto tiene siempre su domicilio, en las alturas. Dando respuestas aún más fuertes, uno que imparte órdenes, un victorioso, oh. ¿Quién no subiría por contemplar tales plantas a elevadas montañas? Con tu árbol de aquí, oh Zaratustra, se reconforta incluso el hombre sombrío, el fracasado. Con tu visión se vuelve seguro incluso el inestable y cura su corazón. Y en verdad, hacia esta montaña y este árbol se dirigen hoy muchos ojos. Un gran anhelo se ha puesto en marcha y muchos han aprendido a preguntar, ¿quién es Zaratustra? Y aquel en cuyo oído... ¿Has derramado tú alguna vez las gotas de tu canción y de tu miel? Todos los escondidos, los eremitas solitarios, los eremitas en pareja, han dicho de pronto a su corazón. ¿Vive aún Zaratustra? Ya no merece la pena vivir, todo es idéntico, todo es en vano. O tenemos que vivir con Zaratustra, ¿por qué no viene él que se anunció hace ya tanto tiempo? Así preguntan muchos. ¿Se lo ha tragado la soledad? ¿O acaso somos nosotros los que debemos ir a él? Ahora ocurre que la propia soledad se ablanda y rompe, como una tumba que se resquebraja y no puede seguir conteniendo a sus muertos. Por todas partes se ven resucitados. Ahora suben y suben las olas alrededor de tu montaña, oh Zaratustra, y aunque tu altura es muy elevada, muchos tienen que subir hasta ti, tu barca no debe permanecer ya mucho tiempo en seco. Y el hecho de que nosotros, hombres desesperados, hayamos venido ahora a tu caverna, y ya no desesperemos. Una premonición y un presagio es tan solo de que otros mejores están en camino hacia ti. Pues también él está en camino hacia ti, el último resto de Dios entre los hombres, es decir, todos los hombres del gran anhelo, de la gran náusea, del gran hastío. Todos los que no quieren vivir, a no ser que aprendan de nuevo a tener esperanzas, a no ser que aprendan de ti, oh Zaratustra, la gran esperanza. Así habló el rey de la derecha y agarró la mano de Zaratustra para besarla. Mas Zaratustra rechazó su homenaje, y se echó hacia atrás espantado, silencioso, y como huyendo de repente a remotas lejanías. Tras un breve intervalo, sin embargo, volvió a estar junto a sus huéspedes. Los miró con ojos claros y escrutadores, y dijo, —Huéspedes míos, vosotros, hombres superiores, quiero hablar con vosotros en alemán y con claridad. No era a vosotros a quien yo aguardaba aquí, en estas montañas. En alemán y con claridad. Que Dios tenga piedad, dijo entonces aparte el rey de la izquierda. Se nota que este sabio de oriente no conoce a los queridos alemanes, pero querrá decir en alemán y con rudeza. Bien, no es este hoy el peor de los gustos. Es posible, en verdad, que todos vosotros seáis hombres superiores, continuó Zarathustra, mas para mí no sois bastante altos ni bastante fuertes. Para mí, es decir, para lo inexorable que dentro de mí calla, pero que no siempre callará. Y si pertenecéis a mí, no es como mi brazo derecho, pues quien tiene piernas enfermas y delicadas como vosotros, ese quiere, lo sepa o se lo oculte, que sea indulgente con él. Mas con mis brazos y mis piernas, yo no soy indulgente, yo no soy indulgente con mis guerreros. ¿Cómo podríais vosotros servir para mi guerra? Con vosotros yo me echaría a perder incluso las victorias, y muchos de vosotros se desplomarían ya con solo oír el sonoro retumbar de mis tambores. Tampoco sois vosotros para mí ni bastante bellos ni bastante bien nacidos. Yo necesito espejos puros y lisos para mis doctrinas. Sobre vuestra superficie se deforma incluso mi propia efigie. Vuestros hombros están oprimidos por muchas cargas, por muchos recuerdos. Más de un enano perverso está acurrucado en vuestros rincones. También dentro de vosotros hay plebe oculta. Y aunque seáis altos y de especie superior, mucho en vosotros es torcido y deforme. No hay herrero en el mundo que pueda arreglaros y enderezaros como yo quiero. Vosotros sois únicamente puentes. Que hombres más altos puedan pasar sobre vosotros a la otra orilla. Vosotros representáis escalones. No os irritéis, pues, contra el que sube por encima de vosotros hacia su propia altura. Es posible que de vuestra simiente me brote alguna vez un hijo auténtico y un heredero perfecto. Pero eso está lejos. Vosotros mismos no sois aquellos a quienes pertenece mi herencia y mi nombre. No es a vosotros a quienes aguardo yo aquí en estas montañas. No es con vosotros con quienes me es lícito descender por última vez. Habéis venido aquí tan solo como presagio de que hombres más altos se encuentran ya en camino hacia mí. No los hombres del gran anhelo, de la gran náusea, del gran hastío y lo que habéis llamado el último residuo de Dios. No, 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 tres veces no. Es a otros a quienes aguardo yo aquí en estas montañas, y mi pie no se moverá de aquí sin ellos. A otros más altos más fuertes, más victoriosos, más alegres, cuadrados de cuerpo y de alma, leones rientes tienen que venir. Oh, huéspedes míos, vosotros, hombres extraños, ¿no habéis oído nada aún de mis hijos? ¿Y de que se encuentran en camino hacia mí? Habladme pues de mis jardines, de mis islas afortunadas, de mi nueva y bella especie. ¿Por qué no me habláis de esto? Este es el regalo de huéspedes que yo reclamo de vuestro amor, el que me habláis de mis hijos. ¿Yo soy rico para esto? yo me he vuelto pobre para esto. ¿Qué no he dado? ¿Qué no daría por tener una sola cosa? Esos hijos, ese viviente vivero, esos árboles de la vida de mi voluntad y de mi suprema esperanza. Así habló Zaratustra, y de repente se interrumpió en su discurso, pues lo acometió su anhelo y cerró los ojos y la boca a causa del movimiento de su corazón. Y también todos sus huéspedes callaron y permanecieron silenciosos y consternados. Excepto el viejo adivino, que comenzó a hacer signos con manos y gestos. LA CENA En este punto, en efecto, el adivino interrumpió el saludo entre Zaratustra y sus huéspedes. Se adelantó como alguien que no tiene tiempo que perder, cogió la mano de Zaratustra y exclamó. —Pero Zaratustra, una cosa es más necesaria que la otra, así dices tú mismo. Bien, una cosa es ahora para mí más necesaria que todas las otras. Una palabra a tiempo, ¿no me has invitado a comer? y aquí hay muchos que han recorrido largos caminos, no querrás alimentarnos con discursos. También os habéis referido todos vosotros, demasiado a mi parecer, al congelarse ahora, asfixiarse y otras calamidades del cuerpo, pero nadie se ha acordado de mi calamidad, a saber, la de estar hambriento. Así habló el adivino, y cuando los animales de Zaratustra oyeron tales palabras, se fueron de allí corriendo, asustados, pues veían que ni siquiera lo que ellos habían traído durante el día sería suficiente para llenar el estómago de aquel solo adivino. Incluyendo también el estar sediento, prosiguió el adivino, y aunque oigo ya el agua chapotear aquí, semejante a discursos de la sabiduría, es decir, abundante e incansable, yo quiero vino. No todos son como Zaratustra, bebedores natos de agua. Además, el agua no les conviene a los cansados y mustios. A nosotros nos corresponde el vino. Solo él proporciona curación instantánea y salud repentina. En este punto... Cuando el adivino pedía vino, ocurrió que también el rey de la izquierda, el taciturno, tomó a su vez la palabra. —Del vino —dijo—, nos hemos preocupado nosotros, yo y mi hermano, el rey de la derecha, tenemos vino suficiente, todo un asno cargado, así pues, no falta más que pan. —¿Pan? —replicó Zaratustra y se rió—, justamente pan es lo que no tienen los eremitas, pero el hombre no vive solo de pan, sino también de la carne de buenos corderos. y yo tengo dos. A estos debemos descuartizarlos enseguida y prepararlos con especias, con salvia, así es como a mí me gustan. Y tampoco faltan raíces y frutos, suficientemente buenos incluso para golosos y degustadores, ni nueces y otros enigmas para cascar. Vamos pues a preparar rápidamente un buen festín. Quien quiera comer, tiene que intervenir a sí mismo en la preparación, incluso a los reyes. En casa de Zaratustra, en efecto, le es lícito ser cocinero, incluso a un rey. Esta propuesta encontró la aprobación de todos. Solo el mendigo voluntario se oponía a la carne y al vino y a las especias. —¡Pero oíd ese comilón de Zaratustra!—decía bromeando—, acude la gente a las cavernas y a las altas montañas para hacer tales comidas. Ahora entiendo ciertamente lo que él nos enseñó en otro tiempo, alabada sea la pequeña pobreza. ¿Y por qué quiere suprimir a los mendigos? —Procura estar de buen humor—le respondió Zaratustra—, como lo estoy yo. Permanece fiel a tu costumbre, hombre excelente. Muele tu grano, bebe tu agua, alaba tu cocina, si esta es la que te pone alegre. Yo soy una ley únicamente para los míos, no soy una ley para todos, mas quien me pertenece tiene que tener huesos fuertes y también pies ligeros. Deben gustarle las guerras y las fiestas, no ser un hombre sombrío, ni un soñador, debe estar dispuesto a lo más difícil, como a una fiesta suya, hallarse sano y salvo. Lo mejor pertenece a los míos y a mí, y si no nos lo dan, lo tomamos el mejor alimento, el cielo más puro, los pensamientos más fuertes, las mujeres más hermosas. Así habló Zaratustra. Mas el rey de la derecha replicó, qué raro, ¿se han escuchado alguna vez tales cosas inteligentes de boca de un sabio? Y en verdad, lo más raro en un sabio es que además hable con inteligencia y no sea un asno. Así habló el rey de la derecha y se extrañó, pero el asno con malvada voluntad dijo, y ah, a su discurso. Este fue el comienzo de aquel largo festín que en los libros de historia se llama La Cena. Durante ella no se habló de otra cosa que del hombre superior. Del hombre superior. 1. Cuando por primera vez fui a los hombres, cometí la tontería propia de los eremitas, la gran tontería. Me instalé en el mercado. Y cuando hablaba a todos no hablaba a nadie, y por la noche tuve como compañeros a volatineros y cadáveres. Yo mismo era casi un cadáver. Mas a la mañana siguiente, Llegó a mí una nueva verdad. Entonces aprendí a decir qué me importa en el mercado y la plebe, y el ruido de la plebe, y las largas orejas de la plebe. Vosotros, hombres superiores, aprended esto de mí. En el mercado nadie cree en hombres superiores, y si queréis hablar allí, bien, pero la plebe dirá parpadeando: Todos somos iguales. Vosotros, hombres superiores, así dice la plebe, parpadeando: no existen hombres superiores, todos somos iguales. El hombre no es más que hombre. Ante Dios. Todos somos iguales. Ante Dios. Mas ahora ese Dios ha muerto. Y ante la plebe nosotros no queremos ser iguales. Vosotros, hombres superiores, marchaos del mercado. 2. Ante Dios. Mas ahora ese Dios ha muerto. Vosotros, hombres superiores, ese Dios era vuestro máximo peligro. Solo desde que él yace en la tumba, habéis vuelto vosotros a resucitar. Solo ahora llega el gran mediodía. Solo ahora se convierte el hombre superior en Señor. ¿Habéis entendido esta palabra, oh, hermanos míos? ¿Estáis asustados? ¿Sienten vértigo vuestros corazones? ¿Veis abrirse aquí para vosotros el abismo? ¿Os ladra aquí el perro infernal? Bien, adelante, vosotros hombres superiores. Ahora es cuando gira la montaña del futuro humano. Dios ha muerto. Ahora nosotros queremos que viva el superhombre. 3. Los más preocupados preguntan hoy, ¿cómo se conserva el hombre? Pero Zaratustra pregunta, ¿cómo se conserva el hombre? siendo el único y el primero en hacerlo, ¿cómo se supera al hombre? El superhombre es lo que yo amo. Él es para mí lo primero y lo único. Y no el hombre, no el prójimo, no el más pobre, no el que más sufre, no el mejor. Oh, hermanos míos, lo que yo puedo amar en el hombre es que es un tránsito y un no caso. Y también en vosotros hay muchas cosas que me hacen amar y tener esperanzas. Vosotros habéis despreciado, hombres superiores esto me hace tener esperanzas, pues los grandes despreciadores son los grandes veneradores. En el hecho de que hayáis desesperado, hay mucho que honrar, porque no habéis aprendido cómo resignaros, no habéis aprendido las pequeñas corduras. Hoy, en efecto, las gentes pequeñas se han convertido en los señores. Todas ellas predican resignación y modestia, y cordura, y laboriosidad, y miramientos, y el largo etcétera de las pequeñas virtudes. Lo que es de especie femenina, lo que procede de especie servil y, en especial, la mezcolanza plebeya. eso quiere ahora enseñorearse de todo destino del hombre, ¡oh, náusea, náusea, náusea! Eso pregunta y pregunta, y no se cansa, ¿cómo se conserva el hombre del modo mejor, más prolongado, más agradable? Con esto, ellos son los señores de hoy. Superadme a estos señores de hoy, oh, hermanos míos, a estas gentes pequeñas. Ellas son el máximo peligro del superhombre. Superadme, hombres superiores, las pequeñas virtudes, las pequeñas corduras, los miramientos minúsculos, el bullicio de hormigas, el mísero bienestar, la felicidad de los más. Y antes de desesperar que resignarse. Y en verdad, yo os amo porque no sabéis vivir hoy, vosotros, hombres superiores, ya que así es como vosotros vivís, del modo mejor. 4. ¿Tenéis valor, oh hermanos míos? ¿Sois gente de corazón? No valor ante testigos, sino el valor del eremita y del águila, del cual no es ya espectador ningún dios. A las almas frías, a las acémilas, a los ciegos, a los borrachos, a esos yo no los llamo gente de corazón. Corazón tiene el que conoce el miedo, pero domeña el miedo, el que ve el abismo pero con orgullo, el que ve el abismo pero con ojos de águila el que aferra el abismo con garras de águila. Ese tiene valor. 5 El hombre es malvado. Así me dijeron, para consolarme los más sabios. Ay, si eso fuera hoy verdad, pues el mal es la mejor fuerza del hombre. El hombre tiene que mejorar y que empeorar. Esto es lo que yo enseño. Lo peor es necesario para lo mejor del superhombre. Para aquel predicador de las pequeñas gentes, ¿acaso fuera bueno que él sufriese y padeciese por el pecado del hombre? Pero yo me alegro del gran pecado como de mi gran consuelo. Esto no está dicho, sin embargo, para orejas largas. No toda palabra conviene tampoco a todo hocico. Estas son cosas delicadas y remotas. Hacia ellas no deben alargarse pezuñas de ovejas. 6. Vosotros, hombres superiores, ¿Creéis acaso que yo estoy aquí para arreglar lo que vosotros habéis estropeado? ¿O que quiero prepararos para lo sucesivo un lecho más cómodo a vosotros los que sufrís? ¿O mostraros senderos nuevos y más fáciles a vosotros los errantes, extraviados, perdidos en vuestras escaladas? No, 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 tres veces no. Deben perecer cada vez más, cada vez mejores de vuestra especie, pues vosotros debéis tener una vida siempre peor y más dura. Solo así... Sólo así crece el hombre hasta aquella altura en que el rayo cae sobre él y lo hace pedazos. Suficientemente alto para el rayo. Hacia lo poco, hacia lo prolongado, hacia lo lejano tienden mi mente y mi anhelo, ¿qué podría importarme vuestra mucha, corta, pequeña miseria? Para mí no sufrís aún bastante, pues sufrís por vosotros, no habéis sufrido aún por el hombre. Mentiríais si dijeseis otra cosa. Ninguno de vosotros sufre por aquello por lo que yo he sufrido. 7. No me basta con que el rayo ya no cause daño. Yo no quiero desviarlo. Debe aprender a trabajar para mí. Hace ya mucho tiempo que mi sabiduría se acumula como una nube. Se vuelve más silenciosa y oscura. Así hace toda sabiduría que alguna vez debe parir rayos. Para estos hombres de hoy no quiero yo ser luz ni llamarme luz. A estos quiero cegarlos. Rayo de mi sabiduría sácales los ojos. 8. No queráis nada por encima de vuestra capacidad. Hay una falsedad perversa en quienes quieren por encima de su capacidad, especialmente cuando quieren cosas grandes, pues despiertan desconfianza contra las cosas grandes, esos refinados falsarios y comediantes, hasta que finalmente son falsos ante sí mismos, gente de ojos bizcos, madera carcomida y blanqueada, cubiertos con un manto de palabras fuertes, de virtudes aparatosas, de obras falsas y renumbrantes. Tened en esto mucha cautela, vosotros, hombres superiores, pues nada me parece hoy más precioso y raro que la honestidad. Este hoy, ¿no es de la plebe? Mas la plebe no sabe lo que es grande, lo que es pequeño, lo que es recto y honesto. Ella es inocentemente torcida, ella miente siempre. 9. Tened hoy una sana desconfianza, vosotros, hombres superiores, hombres valientes, hombres de corazón abierto, y mantened secretas vuestras razones, pues este hoy es de la plebe. Lo que la plebe aprendió en otro tiempo a creer sin razones, ¿quién podría destruírselo mediante razones? Y en el mercado se convence con gestos, las razones, en cambio, vuelven desconfiada a la plebe. Y si alguna vez la verdad venció allí, preguntaos con sana desconfianza, ¿qué fuerte error ha luchado por ella? Guardaos también de los doctos, os odian, pues ellos son estériles, tienen ojos fríos y secos, ante ellos todo pájaro yace desplumado. Ellos se jactan de no mentir, mas incapacidad para la mentira no es, ni de lejos, amor a la verdad. Está en guardia. Falta de fiebre no es ya, ni de lejos, conocimiento. A los espíritus resfriados yo no les creo. Quien no puede mentir, no sabe qué es la verdad. 10. Si queréis subir a lo alto, emplead vuestras propias piernas. No dejéis que os lleven hasta arriba, no os sentéis sobre espaldas y cabezas de otros. ¿Tú has montado a caballo? y ahora cabalgas velozmente hacia tu meta. Bien, amigo mío, pero también tu pie tullido va montado sobre el caballo. Cuando estés en la meta, cuando saltes de tu caballo, precisamente en tu altura, hombre superior, darás un traspiés. 11 Vosotros creadores, vosotros hombres superiores, no os está grávido más que del propio hijo. No os dejéis persuadir, adoctrinar. ¿Quién es vuestro prójimo? Y aunque obréis por el prójimo. No creéis, sin embargo, por él. Olvidadme ese por, creadores. Precisamente vuestra virtud quiere que no hagáis ninguna cosa por y a causa de y por qué. A estas pequeñas palabras falsas debéis cerrar vuestros oídos. El por el prójimo es la virtud tan solo de las gentes pequeñas. Entre ellas se dice tal para cual y una mano lava la otra. No tienen ni derecho ni fuerza de exigir vuestro egoísmo. En vuestro egoísmo, creadores, hay la cautela y la previsión de la embarazada, lo que nadie ha visto aún con sus ojos, el fruto. Eso es lo que vuestro amor entero protege y cuida y alimenta. Allí donde está todo vuestro amor, en vuestro hijo, allí está también toda vuestra virtud. Vuestra obra, vuestra voluntad es vuestro prójimo. No os dejéis inducir a admitir falsos valores. 12 Vosotros, creadores, vosotros, hombres superiores, quien tiene que dar a luz está enfermo, y quien ha dado a luz está impuro. Preguntad a las mujeres. No se da a luz porque ello divierta. El dolor hace cacarear a las gallinas y a los poetas. Vosotros creadores, en vosotros hay muchas cosas impuras. Esto se debe a que tuvisteis que ser madres. Un nuevo hijo, o oh, cuánta nueva suciedad ha venido también con él al mundo! Apartaos, y quien ha dado a luz, debe lavarse el alma hasta limpiarla. 13 No seáis virtuosos por encima de vuestras fuerzas y no queráis de vosotros nada que vaya contra la verosimilitud. Caminad por las sendas por las que ya caminó la virtud de vuestros padres, ¿cómo querríais subir alto si no sube con vosotros la voluntad de vuestros padres? Mas, quien quiera ser el primero, vea de no convertirse también en el último, y allí donde están los vicios de vuestros padres, no debéis querer pasar vosotros por santos. Si los padres de alguien fueron aficionados a las mujeres y a los vinos fuertes y a la carne de jabalí, ¿qué ocurriría? si ese alguien pretendiese de sí la castidad, una necedad sería eso, mucho, en verdad, me parece, para ese, el que se contente con ser marido de una, o de dos, o de tres mujeres, y si fundase conventos y escribiese encima de la puerta, el camino hacia la santidad, yo diría, para qué, eso es una nueva necedad, ha fundado para sí mismo un correccional y un asilo, buen provecho, pero yo no creo en eso. En la soledad crece lo que uno ha llevado a ella, también el animal interior. Por ello resulta desaconsejable para muchos la soledad. ¿Ha habido hasta ahora en la tierra algo más sucio que los santos del desierto? En torno a ellos, no andaba suelto tan solo el demonio, sino también el cerdo. 14. Tímidos, avergonzados, torpes, como un tigre al que le ha salido mal el salto. Así, hombres superiores, os he visto a menudo apartaros furtivamente a un lado. ¿Os había salido mal una tirada de dados? Pero vosotros, jugadores de dados, ¿qué importa eso? ¿No habíais aprendido a jugar y a hacer burlas como se debe? ¿No estamos siempre sentados a una gran mesa de burlas y de juegos? Y aunque se os hayan malogrado grandes cosas, ¿es que por ello vosotros mismos os habéis malogrado? Y aunque vosotros mismos os hayáis malogrado, ¿se malogró por ello el hombre? Y si el hombre se malogró, bien, adelante. 15. Cuanto más elevada es la especie de una cosa, tanto más raramente se logra esta. Vosotros, hombres superiores, ¿no sois todos vosotros malogrados? Tened valor, qué importa, cuántas cosas son aún posibles, aprended a reíros de vosotros mismos como hay que reír. ¿Por qué extrañarse, por lo demás, de que os hayáis malogrado y os hayáis logrado a medias vosotros, semidespedazados? ¿Es que no se agolpa y empuja en vosotros el futuro del hombre? Lo más remoto, profundo, estelarmente alto del hombre, su fuerza inmensa, ¿no hierve todo eso, chocándolo uno con lo otro, en vuestro puchero? ¿Por qué extrañarse de que más de un puchero se rompa? Aprended a reíros de vosotros mismos, como hay que reír. Vosotros, hombres superiores, ¡oh, cuántas cosas son aún posibles! Y en verdad, ¿cuántas cosas se han logrado ya? ¡Qué abundante es esta tierra, en pequeñas cosas buenas y perfectas, en cosas bien logradas! Colocad pequeñas cosas buenas y perfectas a vuestro alrededor, hombres superiores. Su áurea madurez sana el corazón. Lo perfecto enseña a tener esperanzas. 16. ¿Cuál ha sido hasta ahora en la tierra el pecado más grande? No lo ha sido la palabra de quien dijo, ay de aquellos que ríen aquí. ¿Es que él no encontró en la tierra motivos para reír? Lo que ocurrió es que buscó mal. Incluso un niño encuentra aquí motivos. Él no amaba bastante. De lo contrario, nos habría amado también a nosotros, los que reímos. Pero nos odió y nos insultó. Nos prometió llanto y rechinar de dientes. ¿Es que hay que maldecir cuando no se ama? Esto me parece un mal gusto. Pero así es como actuó aquel incondicional. Procedía de la plebe. Y él mismo no amó bastante. De lo contrario, se habría enojado menos porque no se le amase. Todo gran amor no quiere amor. Quiere más. Evitad a todos los incondicionales de esa especie. Es una pobre especie enferma, una especie plebeya. Contemplan malignamente esta vida, tienen mal de ojo para esta tierra. Evitad a todos los incondicionales de esta especie. Tienen pies y corazones pesados, no saben bailar. ¿Cómo iba a ser ligera la tierra para ellos? 17. Por caminos torcidos se aproximan todas las cosas buenas a su meta, semejantes a los gatos. Ellas arquean el lomo, ronronean interiormente ante su felicidad cercana, todas las cosas buenas ríen. El modo de andar revela si alguien camina ya por su propia senda. Por ello, venme andar a mí, más quien se aproxima a su meta, ese baila. Y en verdad, yo no me he convertido en una estatua, ni estoy ahí plantado, rígido, insensible, pétreo, cual una columna. Me gusta correr velozmente, y aunque en la tierra hay también cieno y densa tribulación, quien tiene pies ligeros corre incluso por encima del fango, y baila sobre él como sobre hielo pulido. Levantad vuestros corazones, hermanos míos, arriba, más arriba, y no me olvidéis tampoco las piernas. Levantad también vuestras piernas, vosotros, buenos bailarines, y aún mejor, sosteneos incluso sobre la cabeza. 18 Esta corona del que ríe, esta corona de rosas, yo mismo me he puesto sobre mi cabeza esta corona yo mismo he santificado mis risas. A ningún otro he encontrado suficientemente fuerte hoy para hacer esto. Zaratustra el bailarín, Zaratustra el ligero, el que hace señas con las alas, uno dispuesto a volar, haciendo señas a todos los pájaros, preparado y listo, bienaventurado en su ligereza. Zaratustra el que dice verdad, Zaratustra el que ríe, verdad, no un impaciente, no un incondicional, sí, uno que ama los altos y las piruetas, yo mismo me he puesto esa corona sobre mi cabeza. 19. Levantad vuestros corazones, hermanos míos, arriba, más arriba, y no me olvidéis tampoco las piernas. Levantad también vuestras piernas, vosotros, buenos bailarines, y aún mejor, sosteneos incluso sobre la cabeza. También en la felicidad hay animales pesados, hay cogitrancos de nacimiento, extrañamente se afanan como un elefante que se esforzase en sostenerse sobre la cabeza, pero es mejor estar loco de felicidad que estarlo de infelicidad. Es mejor bailar torpemente que caminar cojeando. Aprended, pues, de mi sabiduría. Incluso la peor de las cosas tiene dos reversos buenos. Incluso la peor de las cosas tiene buenas piernas para bailar. Aprended, pues, de mí, hombres superiores, a teneros sobre vuestras piernas derechas. Olvidad pues, el poner cara de atribulados y toda tristeza plebeya. Oh, qué tristes me parecen hoy incluso los payasos de la plebe pero este hoy es de la plebe. Haced como el viento cuando se precipita desde sus cavernas de la montaña. Quiere bailar al son de su propio silbar. Los mares tiemblan y dan saltos bajo sus pasos. El que proporciona alas a los asnos, el que ordeña a las leonas, bendito sea ese buen espíritu indómito que viene cual viento tempestuoso para todos hoy y toda plebe, que es enemigo de las cabezas espinosas y cavilosas y de todas las mustias hojas y herbajos alabado sea ese salvaje, bueno, libre espíritu de tempestad, que baila sobre las ciénagas y las tribulaciones como si fueran prados, el que odia a los tísicos perros plebeyos y toda cría sombría y malograda, bendito sea ese espíritu de todos los espíritus libres, la tormenta que ríe, que sopla polvo a los ojos de todos los pesimistas, purulentos. Vosotros hombres superiores, esto es lo peor de vosotros, ninguno habéis aprendido a bailar como hay que bailar, a bailar por encima de vosotros mismos. ¿qué importa que os hayáis malogrado? ¿Cuántas cosas son posibles aún? Aprended, pues, a reíros de vosotros, sin preocuparos de vosotros. Levantad vuestros corazones, vosotros, buenos bailarines, arriba, más arriba, y no me olvidéis tampoco el buen reír. Esta corona del que ríe, esta corona de rosas, a vosotros, hermanos míos, os arrojo esta corona. Yo he santificado el reír, y vosotros, hombres superiores, aprendedme a reír. LA CANCIÓN DE LA MELANCOLÍA 1. Mientras Zaratustra pronunciaba estos discursos, se encontraba cerca de la entrada de su caverna, y al decir las últimas palabras, se escabulló de sus huéspedes y huyó por breve espacio de tiempo al aire libre. —¡Oh, puros aromas en torno a mí! —exclamó—. ¡Oh, bienaventurado silencio en torno a mí! Mas, ¿dónde están mis animales? Acercaos, acercaos, águila mía y serpiente mía. Decidme, animales míos, esos hombres superiores, todos ellos, ¿es que acaso no huelen bien? Oh, puros aromas en torno a mí, solo ahora sé y siento cuánto os amo, animales míos. Y Zaratustra repitió, yo os amo, animales míos. El águila y la serpiente se arrimaron a él cuando dijo estas palabras, y levantaron hacia él su mirada. De este modo estuvieron juntos los tres, en silencio, y olfatearon y saborearon juntos el aire puro, pues el aire era allí fuera. Mejor que junto a los hombres superiores. 2. Mas apenas había abandonado Zaratustra su caverna, cuando el viejo mago se levantó, miró sagazmente a su alrededor y dijo, ha salido. Y ya, hombres superiores, permitidme cosquillearos con este nombre de alabanza y de lisonja, como él mismo, ya me acomete mi perverso espíritu de engaño y de magia, mi demonio melancólico, el cual es un adversario, a fondo, de este Zaratustra, perdonadle» ahora quiere mostrar su magia ante vosotros. Justo en este instante tiene su hora, en vano lucho con este espíritu malvado. A todos vosotros, cualesquiera sean los honores que os atribuyáis con palabras, ya os llaméis los espíritus libres, o los veraces, o los penitentes del espíritu, o los liberados de las cadenas, o los hombres del gran anhelo. A todos vosotros que sufrís de la gran náusea como yo, a quienes el viejo Dios se les ha muerto, sin que todavía ningún nuevo Dios yazga en la cuna entre bañales. A todos vosotros os es propicio mi espíritu y mi demonio mago. Yo os conozco a vosotros, hombres superiores, yo lo conozco a él, yo conozco también a ese espíritu maligno al cual amo a mi pesar, a ese Zaratustra. Él mismo me parece con mucha frecuencia semejante a la bella máscara de un santo, semejante a una nueva y extraña máscara en la que se complace mi espíritu malvado, el demonio melancólico. Yo amo a Zaratustra, así me parece a menudo a causa de mi espíritu malvado. Pero ya me acomete y me subyuga, este espíritu de la melancolía, este demonio del crepúsculo vespertino, y en verdad, hombres superiores, se le antoja. Abrid los ojos, se le antoja venir desnudo, si como hombre o como mujer, aún no lo sé, pero llega, me subyuga, ¡ay, abrid vuestros sentidos! El día se extingue, para todas las cosas llega ahora el atardecer, incluso para las cosas mejores. Oíd y ved, hombres superiores, qué demonio es, y a hombre y a mujer este espíritu de la melancolía vespertina. Así habló el viejo mago, miró sagazmente a su alrededor y luego cogió su arpa. 3. Cuando el aire va perdiendo luminosidad, cuando ya el consuelo del rocío cae gota a gota sobre la tierra, no visible, tampoco oído, pues delicado calzado lleva, el consolador rocío, como todos los suaves consoladores, entonces tú te acuerdas, te acuerdas, ardiente corazón, de cómo en otro tiempo tenía sed, de cómo, achicharrado y cansado, tenía sed, de lágrimas celestes y gotas de rocío, mientras en los amarillos senderos de hierba, miradas del sol vespertino, malignamente, corrían a tu alrededor, a través de negros árboles, ardientes y cegadoras miradas del sol, contentas de causar daño. ¿El pretendiente de la verdad? ¿Tú? Así se burlaban ellas, no, solo un poeta, un animal un animal astuto, rapaz, furtivo, que tiene que mentir, que sabiéndolo, queriéndolo, tiene que mentir. Ávido ha de presa, enmascarado bajo muchos colores, para sí mismo máscara, para sí mismo presa, ¿eso, el pretendiente de la verdad? No, solo necio, solo poeta, solo alguien que pronuncia discursos abigarrados, que abigarradamente grita desde máscaras de necio, que anda dando vueltas por engañosos puentes de palabras por multicolores arcos iris, entre falsos cielos y falsas tierras, vagando, flotando, solo necio, solo poeta. ¿Eso, el pretendiente de la verdad? No silencioso, rígido, liso, frío, convertido en imagen, en columna de Dios, no colocado delante de templos, como guardián de un dios, no, hostil a tales estatuas de la verdad, más familiarizado con las selvas que con los templos, lleno de petulancia gatuna, saltando por toda ventana, sus, a todo azar, olfateando todo bosque virgen, olfateando anhelante y deseoso, de correr pecadoramente sano y polícromo y bello, en selvas vírgenes, entre animales rapaces de abigarrado pelaje, de correr robando, deslizándose, mintiendo, con belfos lascivos, bienaventuradamente burlón, bienaventuradamente infernal, bienaventuradamente sediento de sangre, o oh, semejante al águila, que largo tiempo, largo tiempo mira fijamente los abismos sus abismos, oh, como estos enroscan hacia abajo, hacia abajo, hacia adentro, hacia profundidades cada vez más hondas. Luego, de repente, derechamente, con extasiado vuelo, lanzarse sobre corderos, caer de golpe, voraz, ávido de corderos, enojado contra todas las almas de cordero, furiosamente enojado contra todo lo que tiene miradas de cordero, ojos de cordero, lana rizada, aspecto gris, corderil benevolencia de borrego. Así, de águila, de pantera, son los anhelos del poeta, son tus anhelos bajo miles de máscaras, tú necio, tú poeta. Tú, que en el hombre has visto tanto un dios como un cordero, despedazar al dios que hay en el hombre, y despedazar al cordero que hay en el hombre, y reír al despedazar. Esa, esa es tu bienaventuranza, bienaventuranza de una pantera y de un águila, bienaventuranza de un poeta y de un necio. Cuando el aire va perdiendo luminosidad, cuando ya la hoz de la luna entre rojos purpúreos, hostil al día, y cada paso secretamente, cegando inclinadas praderas de rosas, hasta que éstas caen, se hunden pálidas, hacia la noche. Así caí yo mismo en otro tiempo, desde la demencia de mis verdades, desde mis anhelos del día, cansado del día, enfermo de luz. Me hundí hacia abajo, hacia la noche, hacia la sombra, por una sola verdad. abrasado y sediento, ¿te acuerdas aún, te acuerdas, ardiente corazón, de cómo entonces sentíase? Sea yo desterrado de toda verdad. Solo necio, solo poeta. De la ciencia. Así cantó el mago, y todos los que se hallaban reunidos cayeron como pájaros, sin darse cuenta, en la red de su astuta y melancólica voluptuosidad. Solo el concienzudo del espíritu no había quedado preso en ella. Él le arrebató a prisa el arpa al mago y exclamó: ¡Aire! ¡Dejad entrar aire puro! ¡Haced entrar a Zaratustra! Tú vuelves sofocante y venenosa esta caverna, tú, perverso mago viejo, con tu seducción llevas, falso refinado, a deseos y selvas desconocidos, y hay cuando gentes como tú hablan de la verdad y la encarecen, hay de todos los espíritus libres que no se hallan en guardia contra tales magos, perdida está su libertad, tú enseñas e induces a volver a prisiones, tú, viejo demonio melancólico, en tu lamento resuena un atractivo reclamo, te pareces a aquellos que con su alabanza de la castidad, invitan secretamente a entregarse a voluptuosidades. Así habló el concienzudo, y el viejo mago miró a su alrededor, disfrutó de su victoria y se tragó, en razón de ella, el disgusto que el concienzudo le causaba. «¡Cállate!» dijo con voz modesta. «¡Las buenas canciones quieren tener buenos ecos! Después de canciones buenas, se debe callar durante largo tiempo. Así hacen todos estos, los hombres superiores, mas sin duda tú has entendido poco de mi canción. Hay en ti poco de espíritu de magia. Me alabas, replicó el escrupuloso, al segregarme de ti, bien, pero vosotros, qué veo, todos vosotros seguís ahí sentados, con ojos lascivos, vosotros, almas libres, dónde ha ido a parar vuestra libertad, casi os asemejáis, me parece, a aquellos que han contemplado durante largo tiempo a muchachas perversas bailar desnudas, también vuestras almas bailan, en vosotros, hombres superiores, tiene que haber más que en mí de eso que el mago llama su malvado espíritu de magia y de engaño. Sin duda tenemos que ser distintos, y en verdad, juntos hemos hablado y pensado bastante, antes de que Zaratustra volviese a su caverna, como para que yo no supiese, nosotros somos distintos. Buscamos también cosas distintas aquí arriba, vosotros y yo. Yo busco, en efecto, más seguridad. Por ello he venido a Zaratustra. Él es aún, en efecto, la torre y la voluntad más firme. Hoy, cuando todo vacila, cuando la tierra entera tiembla. Pero vosotros... Cuando miro los ojos que ponéis, casi me parece que lo que buscáis es más inseguridad, más horrores, más peligro, más terremotos. Vosotros apetecéis, casi me lo parece, perdonad mi presunción, vosotros, hombres superiores, vosotros apetecéis la peor y más peligrosa de las vidas, la cual es la que más temo yo, la vida de animales salvajes. Vosotros apetecéis bosques, cavernas, montañas abruptas y abismos laberínticos. Y no los guías que sacan del peligro son los que más os agradan, sino los que sacan fuera de todos los caminos los seductores. Pero si tales apetencias son reales en vosotros, también me parecen, a pesar de ello, imposibles. El miedo, en efecto, ese es el sentimiento básico y hereditario del hombre. Por el miedo se explican todas las cosas, el pecado original y la virtud original. Del miedo brotó también mi virtud, la cual se llama ciencia. El miedo, en efecto, a los animales salvajes, fue lo que durante más largo tiempo se inculcó al hombre, y a sí mismo al animal que el hombre oculta, y teme dentro de sí mismo. Zaratustra llama a este el animal interior. Ese prolongado y viejo miedo, finalmente refinado, espiritualizado, intelectualizado, hoy me parece, llámase ciencia. Así habló el concienzudo, más Zaratustra, que justo en ese momento volvía a su caverna y había oído y adivinado las últimas palabras Arrojó al concienzudo un puñado de rosas y se rió de sus verdades. ¿Cómo? Exclamó. ¿Qué acabo de oír? En verdad me parece que tú eres un necio, o que lo soy yo mismo, y tu verdad voy a ponerla inmediatamente cabeza abajo. El miedo, en efecto, es nuestra excepción, pero el valor y la aventura, y el gusto por lo incierto, por lo no osado, el valor me parece ser la entera prehistoria del hombre. A los animales más salvajes y valerosos, el hombre les ha envidiado y arrebatado todas sus virtudes. Solo así se convirtió en hombre. Ese valor, finalmente refinado, espiritualizado, intelectualizado, ese valor humano con alas de águila y astucia de serpiente, ese, me parece, llámase hoy. —¡Zaratustra!—gritaron como con una sola boca todos los que se hallaban sentados juntos y lanzaron una gran carcajada, y de ellos se levantó como una pesada nube. También el mago rió, y dijo con tono astuto, bien, se ha ido mi espíritu malvado, ¿y no os puse yo mismo en guardia contra él al decir que es un embustero un espíritu de mentira y de engaño? Especialmente, en efecto, cuando se muestra desnudo, ¿mas qué puedo yo contra sus perfidias? ¿He creado yo a él y al mundo? Bien, seamos otra vez buenos y tengamos buen humor, y aunque Zaratustra mire con malos ojos, venlo, está enojado conmigo, antes de que la noche llegue aprenderá de nuevo a amarme y a alabarme pues no puede vivir mucho tiempo sin cometer tales tonterías. Él ama a sus enemigos, de ese arte entiende mejor que ninguno de los que yo he visto, pero de ellos se venga, en sus amigos. Así habló el viejo mago, y los hombres superiores le aplaudieron, de modo que Zaratustra dio una vuelta y fue estrechando con maldad y amor la mano a sus amigos, como uno que tiene que reparar algo y excusarse con todos. Y cuando, haciendo esto, llegó a la puerta de su caverna, He aquí que tuvo deseos de salir de nuevo al aire puro de fuera y a sus animales, y se escabulló fuera. Entre hijas del desierto No te vayas, dijo entonces el caminante, que se llamaba a sí mismo la Sombra de Zaratustra, quédate con nosotros, de lo contrario podría volver a acometernos la vieja y sorda tribulación. Ya el viejo mago nos ha prodigado sus peores cosas, y mira, el buen papa, piadoso, tiene lágrimas en los ojos, y ha vuelto a embarcarse totalmente en el mar de la melancolía. Estos reyes, sin duda, siguen poniendo ante nosotros buena cara, esto es lo que ellos, en efecto, mejor han aprendido hoy de todos nosotros, mas si no tuvieran testigos, apuesto a que también en ellos, recomenzaría el juego malvado. El juego malvado de las nubes errantes, de la húmeda melancolía, de los cielos cubiertos, de los soles robados, de los rugientes vientos de otoño, el juego malvado de nuestro rugir y gritar pidiendo socorro. Quédate con nosotros, oh Zaratustra, aquí hay mucha miseria oculta que quiere hablar, mucho atardecer, mucha nube, mucho aire enrarecido. Tú nos has alimentado con fuertes alimentos para hombres y con sentencias vigorosas. No permitas que para postre nos acometan de nuevo los espíritus blandos y femeninos. Tú eres el único que vuelves fuerte y claro el aire a tu alrededor. ¿He encontrado yo nunca en la tierra un aire tan puro como junto a ti, en tu caverna? Muchos países he visto, mi nariz ha aprendido a examinar y enjuiciar aires de muchas clases, mas en tu casa es donde mis narices saborean su máximo placer. A no ser que… a no ser que… oh, perdóname un viejo recuerdo, perdóname una vieja canción de sobremesa que compuse una vez hallándome entre hijas del desierto, junto a las cuales, en efecto, había un aire igualmente puro, luminoso, oriental. Allí fue donde más alejado estuve yo de la nubosa, húmeda, melancólica Europa vieja. Entonces, amaba yo a tales muchachas de Oriente y otros azules reinos celestiales sobre los que no penden nubes ni pensamientos. No podréis creer de qué modo tan gracioso se estaban sentadas, cuando no bailaban, estaban profundas, pero sin pensamientos, como pequeños misterios, como enigmas engalanados con cintas, como nueces de sobremesa, multicolores y extrañas, en verdad, pero sin nubes, enigmas que se dejan adivinar. Por amor a tales muchachas, compuse yo entonces un salmo de sobremesa. Así habló el viajero y sombra, y antes de que alguien le respondiese, había tomado ya el arpa del viejo mago y cruzado las piernas. Entonces miró tranquilo y sabio a su alrededor, y con las narices aspiró lenta e inquisitivamente el aire, como alguien que en países nuevos gusta un aire nuevo y extraño. Luego Comenzó a cantar con una especie de rugidos, dos, el desierto crece, hay de aquel que dentro de sí cobija desiertos. ¡Ah, qué solemne, qué efectivamente solemne, qué digno comienzo, qué africamente solemne, digno de un león, o de un moral mono aullador! Pero nada para vosotras, encantadoras amigas, a cuyos pies, por vez primera, a mí, a un europeo, entre palmeras, se le concede sentarse. Sela, maravilloso en verdad, ahora estoy aquí sentado, cerca del desierto y ya tan lejos otra vez de él, y tampoco en absoluto convertido en desierto todavía, sino engullido por este pequeñísimo oasis. Hace un instante abrió con un bostezo su amable hocico, el más perfumado de todos los hociquitos, y yo okay caí dentro de él hacia abajo, a través, entre vosotras, encantadoras amigas. Sela. Gloria. Gloria a aquella ballena si a su huésped también trató. ¿Entendéis mi docta alusión? Gloria a su vientre si fue así. Un vientre oasis tan agradable como este, cosa que sin embargo dudo. Pues yo vengo de Europa, la cual es más incrédula que todas las esposas algo viejas. Quiera Dios mejorarla. Amén. Ahora estoy aquí sentado, en este pequeñísimo oasis, semejante a un dátil, moreno, lleno de dulzura chorreando oro, ávido, de una redonda boca de muchacha, y aún más, de helados, níveos cortantes, incisivos dientes, de muchacha, por los que languidece el corazón de todos los ardientes dátiles, Sela. Semejante, demasiado semejante, a dichos frutos meridionales, estoy aquí tendido, mientras pequeños insectos alados me rodean danzando y jugando, y asimismo, Deseos y ocurrencias, aún más pequeños, más locos, más malignos. Rodeado por vosotras, mudas, llenas de presentimientos, muchachas gatos, dudú y suleica. Circumesfingeado para, en una palabra, amontonar muchos sentimientos. Dios me perdone este pecado de lengua. Aquí estoy yo sentado, olfateando el mejor aire de todos, aire de paraíso, en verdad. Ligero aire luminoso, estriado de oro. Todo el aire puro que alguna vez cayó de la luna. ¿Se le vio esto al azar, u ocurrió por petulancia, como cuentan los viejos poetas? Pero yo, escéptico, en duda lo pongo, pues vengo de Europa, la cual es más incrédula que todas las esposas algo viejas. Quiera Dios mejorarla. Amén. Sorbiendo este aire bellísimo, hinchadas las narices como cálices, sin futuro, sin recuerdos, así estoy aquí sentado encantadoras amigas, y contemplo cómo la palmera, igual que una bailarina, se arquea y pliega y las caderas mece. Uno la imita si la contempla a largo tiempo. Igual que una bailarina que, a mi parecer, durante largo tiempo ya, durante peligrosamente largo tiempo, siempre, siempre, se sostuvo únicamente sobre una sola pierna, y que por ello olvidó, a mi parecer, la otra pierna. En vano, o al menos, He buscado la alhaja gemela, echada de menos, es decir, la otra pierna, en la santa cercanía de su encantadora, graciosa, faldita de encajes, ondulante como un abanico. Sí, hermosas amigas, sí, del todo, queréis creerme, la he perdido, ha desaparecido, desaparecido para siempre. La otra pierna, oh, lástima de esa otra amable pierna, ¿dónde estará y se lamentará abandonada? ¿La pierna solitaria? Llena de miedo, acaso, a un feroz monstruo león amarillo, de rubios rizos, o incluso ya roída, devorada. Lamentable. ¡Ay, ay! ¡Devorada! ¡Sela! ¡Oh! No lloréis, tiernos corazones, no lloréis, corazones de dátil, senos de leche, corazones saquitos de regaliz, no llores más, pálida dudú, sé hombre, zuleika ánimo, ánimo, ¿o acaso vendrían bien un tónico, un tónico para el corazón? una sentencia ungida, una exhortación solemne? ¡Ah, levántate, dignidad, dignidad de la virtud, dignidad del europeo! ¡Sopla, vuelve a soplar, fuelle de la virtud! ¡Ah, rugir una vez más aún, rugir moralmente, como león moral, rugir ante las hijas del desierto! Pues el aullido de la virtud, encantadoras muchachas, es más que ninguna otra cosa, el ardiente deseo, el hambre voraz del europeo. ¡De nuevo estoy en pie! como europeo, no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. El desierto crece. Hay de aquel que dentro de sí cobija desiertos. El despertar. 1. Tras la canción del viajero y sombra, la caverna se llenó de repente de ruidos y risas. Y como los huéspedes reunidos hablaban todos a la vez, y tampoco el asno, animado por ello, continuó callado, se apoderó de Zaratustra una pequeña aversión y una pequeña burla contra sus visitantes aunque al mismo tiempo se alegrase de su regocijo, pues le parecía un signo de curación. Así se escabulló afuera, al aire libre, y habló a sus animales. —¿Dónde ha ido ahora su aflicción? —dijo, y ya se había recobrado de su pequeño hastío. —Junto a mí han olvidado, según me parece, el gritar pidiendo socorro. Si bien, por desgracia, todavía no el gritar. Y Zaratustra se tapó los oídos, pues en aquel momento el y ah del asno, se mezclaba extrañamente con los ruidos jubilosos de aquellos hombres superiores. Están alegres. Comenzó de nuevo a hablar. ¿Y quién sabe? Tal vez lo están, a costa de quien los hospeda. Y si han aprendido de mí a reír, no es, sin embargo, mi risa la que han aprendido. ¿A ¿Más que importa ello? Son gente vieja. Se curan a su manera. Ríen a su manera. Mis oídos han soportado ya cosas peores y no se enojaron. Este día es una victoria. Ya cede. Ya huye el espíritu de la pesadez. Mi viejo archienemigo, qué bien quiere acabar este día que de modo tan malo y difícil comenzó. Y quiere acabar. Ya llega el atardecer. Sobre el mar cabalga él, el buen jinete. Cómo se mece el bienaventurado, el que torna a casa sobre la purpúrea silla de su caballo. El cielo mira luminoso. El mundo yace profundo. Oh, todos vosotros, gente extraña, que habéis venido a mí, merece la pena, ciertamente, vivir a mi lado. Así habló Zaratustra. Y de nuevo llegaron desde la caverna los gritos y risas de los hombres superiores. Entonces él comenzó de nuevo. Pican, mi cebo actúa. También de ellos se aleja su enemigo, el espíritu de la pesadez. Ya aprenden a reírse de sí mismos. ¿Oigo bien? Mi alimento para hombres causa efecto. Mi sentencia sabrosa y fuerte. Y en verdad, no los he alimentado con legumbres fratulentas, sino con alimento para guerreros, con alimento para conquistadores. Nuevos apetitos he despertado nuevas esperanzas hay en sus brazos y en sus piernas, su corazón se estira, encuentran nuevas palabras, pronto su espíritu respirará petulancia, tal alimento no es desde luego para niños, ni tampoco para viejecillas y jovencillas anhelantes, a estas se les convencen las entrañas de otra manera, no soy yo su médico y maestro, la náusea se retira de esos hombres superiores, bien, esta es mi victoria, en mi reino se vuelven seguros, toda estúpida vergüenza huye. Ellos se desahogan, desahogan su corazón, retornan a ellos las horas buenas, de nuevo se huelgan y rumian, se vuelven agradecidos. Esto lo considero como el mejor de los signos, el que se vuelvan agradecidos. Dentro de poco inventarán fiestas y levantarán monumentos en recuerdo de sus viejas alegrías. Son convalecientes. así habló Zaratustra alegremente a su corazón y mirando a lo lejos. Mas sus animales se arrimaron a él y honraron su felicidad y sus silencios. Dos. Más de repente, el oído de Zaratustra se asustó. En efecto, la caverna, que hasta entonces estuvo llena de ruidos y de risas, quedó súbitamente envuelta en un silencio de muerte, y su nariz olió un humo perfumado y un efluvio de incienso como de piñas al arder. «¿Qué ocurre? ¿Qué hacen?», se preguntó, y deslizóse a escondidas hasta la entrada para poder observar sin ser visto a sus huéspedes. «Pero, maravilla sobre maravilla», ¿Qué cosas tuvo que ver entonces, con sus propios ojos? Todos ellos se han vuelto otra vez piadosos, rezan, están locos, dijo en el colmo del asombro. Y en verdad, todos aquellos hombres superiores, los dos reyes, el papa jubilado, el mago perverso, el mendigo voluntario, el caminante y sombra, el viejo adivino, el concienzudo del espíritu y el más feo de los hombres, todos ellos estaban arrodillados como niños y como viejecillas crédulas, y adoraban al asno. Y justo en aquel momento el más feo de los hombres comenzaba a gorgotear y a resoplar como si de él quisiera salir algo inexpresable. Y cuando realmente consiguió hablar, he aquí que se trataba de una piadosa y extraña letanía en lor del asno adorado e incensado. Y esta letanía sonaba así, amén y alabanza y honor y sabiduría y gratitud y gloria y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, y el asno reunió y ¡ah! Él lleva nuestra carga, él tomó figura de siervo, él es paciente de corazón y no dice nunca no, y quien ama a su Dios, lo castiga, y el asno rebuznó, y ah, él no habla, excepto para decir siempre sí al mundo que él creó, así alaba a su mundo, su astucia es la que no habla, de este modo rara vez se equivoca, y el asno rebuznó, y ah, camina por el mundo sin ser notado, gris es el color de su cuerpo, en ese color oculta su virtud. Si tiene espíritu, lo esconde, pero todos creen en sus largas orejas. Y el asno rebuznó. ¡Y ¡Ya! ¡Qué oculta sabiduría es esta, tener orejas largas y decir únicamente sí y nunca no! ¿No ha creado el mundo a su imagen, es decir, lo más estúpido posible? Y el asno rebuznó. ¡Y ¡Ya! Tú recorres caminos derechos y torcidos. Te preocupas poco de lo que nos parece derecho o torcido a nosotros, los hombres. Más allá del bien y del mal está tu reino. Tu inocencia está en no saber lo que es inocencia. Y el asno rebuznó. ¡Ya! Mira cómo tú no rechazas a nadie de tu lado, ni a los mendigos ni a los reyes. Los niños pequeños los dejas venir a ti. Y cuando los muchachos malvados te seducen, dices tú con toda sencillez. ¡Ia! ¡Y, y el asno rebuznó. ¡Ia! Tú amas las asnas y los higos frescos. No eres un remilgado. Un cardo te cosquillea el corazón cuando sientes hambre. En esto está la sabiduría de un dios. Y el asno rebuznó. ¡Ia! La fiesta del asno 1. En este punto de la letanía, no pudo Zaratustra seguir dominándose. Gritó también el ¡Ia! más fuerte que el propio asno, y se lanzó de un salto en medio de sus enloquecidos huéspedes. ¿Qué es lo que estáis haciendo, hijos de hombres? exclamó, mientras arrancaba del suelo a los que rezaban. ¡Ay! Si os contemplase alguien distinto de Zaratustra. Todo el mundo juzgaría que vosotros con vuestra nueva fe... ¿Sois los peores blasfemos o las más tontas de todas las viejecillas? ¿Y tú mismo, tú, viejo papa, cómo cuadra contigo el que adores de tal modo aquí a un asno como si fuese Dios? —Oh, Zaratustra —respondió el papa— perdóname, pero en asuntos de Dios yo soy más ilustrado que tú. Y ello es justo. Es preferible adorar a Dios bajo esta forma que bajo ninguna. Medita sobre esta sentencia, noble amigo. Enseguida adivinarás que en tal sentencia se esconde sabiduría. Aquel que dijo Dios es espíritu. Fue el que dio hasta ahora en la tierra el paso y el salto más grandes hacia la incredulidad. No es fácil reparar el mal que esa frase ha hecho en la tierra. Mi viejo corazón salta y retoza al ver que en la tierra hay todavía algo que adorar. Perdónale esto, oh Zaratustra, a un viejo y piadoso corazón de papa. —¿Y tú? —dijo Zaratustra al Caminante y Sombra—, ¿tú te denominas y si te crees un espíritu libre? ¿Y te entregas aquí a tales actos de idolatría y comedias de curas? Peor en verdad te comportas tú aquí que con tus perversas muchachas morenas. Tú, perverso creyente nuevo. Bastante mal, respondió el caminante y sombra. Tienes razón, ¿más qué puedo hacer? El viejo dios vive de nuevo, oh Zaratustra, digas lo que digas. El más feo de los hombres es culpable de todo. Él es quien ha vuelto a resucitarlo, y aunque dice que en otro tiempo lo mató, la muerte no es nunca entre los dioses más que un prejuicio. —¿Y tú? —dijo Zaratustra—, tú, perverso mago viejo, ¿qué has hecho? ¿Quién va a creer en ti en lo sucesivo, en esta época libre, si tú crees en tales asnadas divinas? —Ha sido una estupidez lo que has hecho. ¿Cómo has podido cometer tú, inteligente, tal estupidez? —Oh, Zaratustra —respondió el mago inteligente—, tiene razón, ha sido una estupidez y me ha costado bastante cara. —¿Y tú, sobre todo? —dijo Zaratustra al concienzudo del espíritu— reflexiona un poco y ponte el dedo en la nariz. ¿No hay aquí nada que repugne a tu conciencia? ¿No es tu espíritu demasiado puro para estas oraciones y para el tufo de estos hermanos de oración? —¿Algo hay en ello? —respondió el concienzudo del espíritu y se puso el dedo en la nariz—, algo hay en este espectáculo que incluso hace bien a mi conciencia. Tal vez a mí no me sea lícito creer en Dios, pero lo cierto es que en esta figura es en la que Dios me parece máximamente creíble. Dios debe ser eterno, según el testimonio de los más piadosos. Si en tanto tiempo tiene, se toma tiempo, del modo más lento y estúpido posible. De ese modo, alguien así puede llegar lejos. Y quien tiene demasiado espíritu, querría sin duda estar loco por la estupidez y la necedad mismas. Reflexiona sobre ti mismo, oh Zaratustra. Tú mismo, en verdad, también tú podrías sin duda convertirte en asno a fuerza de riqueza y sabiduría. ¿No le gusta a un sabio perfecto caminar por los caminos más torcidos? ¡La evidencia lo enseña, oh Zaratustra! ¡Tú, evidencias! Y también tú, dijo por fin Zaratustra, y se volvió hacia el más feo de los hombres, el cual continuaba tendido en el suelo, elevando el brazo hacia el asno. Le daba, en efecto, vino de beber. Di inexpresable! ¿Qué has hecho? Me pareces transformado. Tus ojos arden. El manto de los suprimes rodea tu fealdad. ¿Qué has hecho? ¿Es verdad lo que estos dicen, que tú has vuelto a resucitarlo? ¿Y para qué? ¿No estaba muerto y liquidado con razón? Tú mismo me parece resucitado. ¿Qué has hecho? ¿Por qué tú te has dado la vuelta? ¿Por qué tú te has convertido? Habla tú, el inexpresable. Oh, Zaratustra, respondió el más feo de los hombres, eres un bribón. Si él vive aún, o si vive de nuevo, o si está muerto del todo, ¿quién de nosotros dos lo sabe mejor? Te lo pregunto. Pero yo sé una cosa. De ti mismo la aprendí en otro tiempo, oh, Zaratustra. ¿Quién más a fondo quiere matar? Ríe. No con la cólera, sino con la risa se mata. Así dijiste tú en otro tiempo, Zaratustra. Tú, el oculto, el aniquilador sin cólera. Tú, santo peligroso, eres un bribón. Y entonces sucedió que Zaratustra, asombrado de tales respuestas de bribones, dio un salto atrás hacia la puerta de su caverna. Y vuelto hacia todos sus huéspedes, gritó con fuerte voz. Oh, vosotros todos, vosotros pícaros payasos, ¿por qué os desfiguráis y os escondéis delante de mí? como se os agitaba, sin embargo, el corazón a cada uno de vosotros de placer y de maldad por haberos vuelto por fin otra vez como niños pequeños, es decir, piadosos, por obrar por fin otra vez como niños, es decir, por rezar, juntar las manos y decir, Dios mío, mas ahora abandonad este cuarto de niños, mi propia caverna, en la que hoy están, como en su casa, todas las niñerías. Refrescad ahí fuera vuestra ardiente petulancia de niños y el ruido de vuestros corazones, Ciertamente, mientras no os hagáis como niños pequeños, no entraréis en aquel reino de los cielos. Y Zaratustra señaló con las manos hacia arriba. —Mas nosotros no queremos entrar en modo alguno en el reino de los cielos. Nos hemos hecho hombres, y por eso queremos el reino de la tierra. 3. Y de nuevo comenzó Zaratustra a hablar. —¡Oh, mis nuevos amigos! —dijo—, vosotros, gente extraña, hombres superiores, cómo me gustáis ahora. Desde que os habéis vuelto alegres otra vez, todos vosotros, en verdad, habéis florecido, parece de que flores tales como vosotros tienen necesidad de nuevas fiestas. De un pequeño y valiente disparate, de algún culto divino y alguna fiesta del asno, de algún viejo y alegre necio Zaratustra, de un vendaval que os despeje las almas con su soplo. No olvidéis esta noche y esta fiesta del asno, hombres superiores, esto lo habéis inventado vosotros en mi casa, y yo lo tomo como un buen presagio. Tales cosas... Solo las inventan los convalescientes, y cuando volváis a celebrarla, esta fiesta del asno, hacedlo por amor a vosotros, hacedlo también por amor a mí, y en memoria mía. Así habló Zaratustra. La canción del Noctámbulo I. Entre tanto, todos, uno detrás de otro, habían ido saliendo fuera, al aire libre y a la fresca y pensativa noche. Zaratustra mismo llevó de la mano al más feo de los hombres para mostrarle su mundo nocturno y la gran luna redonda, y las pateadas cascabas que había junto a su caverna. Al fin se detuvieron unos junto a otros, todos ellos gente vieja, más con un corazón valiente y consolado, y admirados en su interior, de sentirse tan bien en la tierra. Y la quietud de la noche se adentraba cada vez más en su corazón. Y de nuevo pensó Zaratustra dentro de sí, ¡Oh, cómo me agradan ahora estos hombres superiores! Pero no lo expresó, pues honraba su felicidad y su silencio. Mas entonces ocurrió la cosa más asombrosa de aquel asombroso y largo día, el más feo de los hombres, comenzó de nuevo, y por última vez, a gorgotear y a resoplar. Y cuando consiguió hablar, una pregunta saltó, redonda y pura, de su boca. Una pregunta buena, profunda, clara, que hizo agitarse dentro del cuerpo, el corazón de todos los que la escuchaban. «Amigos míos todos», dijo el más feo de los hombres, «¿qué os parece, gracias a este día, yo estoy por primera vez contento de haber vivido mi vida entera, y no me basta con atestiguar esto. Merece la pena vivir en la tierra, un solo día, una sola fiesta con Zaratustra, me ha enseñado a amar la tierra. ¿Esto era la vida? Quiero decirle yo a la muerte, bien, otra vez. Amigos míos, ¿qué os parece? ¿No queréis vosotros decirle a la muerte, como yo, esto era la vida? Gracias a Zaratustra, bien, otra vez. Así habló el más feo de los hombres, y no faltaba mucho para la medianoche, ¿y qué creéis que ocurrió entonces? Tan pronto como los hombres superiores oyeron su pregunta, cobraron súbitamente conciencia de su transformación y curación, y de quién se la había proporcionado. Entonces se precipitaron hacia Zaratustra, dándole gracias, rindiéndole veneración, acariciándolo, besándole las manos, cada cual a su manera propia, de modo que unos reían, otros lloraban. El viejo adivino bailaba de placer, y aunque, según piensan algunos narradores, entonces se hallaba lleno de dulce vino, ciertamente se hallaba aún más lleno de dulce vida, y había alejado de sí toda fatiga. Hay incluso quienes cuentan que el asno bailó en aquella ocasión, pues no en vano, el más feo de los hombres le había dado antes a beber vino. Esto puede ser así, o también de otra manera, y si en verdad el asno no bailó aquella noche, ocurrieron entonces, sin embargo, prodigios mayores y más extraños que el baile de un asno. En resumen, como dice el proverbio de Zaratustra, ¿qué importa ello? 2 Mas Zaratustra, mientras esto ocurría con el más feo de los hombres, estaba allí como un borracho. Su mirada se apagaba, su lengua balbucía, sus pies vacilaban. ¿Y quién adivinaría los pensamientos que entonces cruzaban por el alma de Zaratustra? Mas fue evidente que su espíritu se apartó de él y huyó hacia adelante y estuvo en remotas lejanías, por así decirlo, sobre una elevada cresta como está escrito, entre dos mares, entre lo pasado y lo futuro, caminando como una pesada nube. Poco a poco, sin embargo, mientras los hombres superiores lo sostenían con sus brazos, volvió un poco en sí y apartó con las manos la aglomeración de los veneradores y preocupados, mas no habló. De repente volvió con rapidez la cabeza, pues parecía oír algo. Entonces se llevó el dedo a la boca y dijo, venid, y al punto se hizo el silencio y la calma en derredor. De la profundidad, en cambio, subía lentamente el sonido de una campana. Zaratustra se puso a escuchar, lo mismo que los hombres superiores. Luego volvió a llevarse el dedo a la boca y volvió a decir, venid, venid, se acerca la medianoche. Y su voz estaba cambiada, pero continuaba sin moverse del sitio. Entonces se hizo un silencio más grande y una mayor calma, y todos escucharon, también el asno y los dos animales heráldicos de Zaratustra, el águila y la serpiente, y asimismo la caverna de Zaratustra y la luna redonda y fría, y hasta la propia noche. Zaratustra se llevó por tercera vez el dedo a la boca y dijo, ¡Shh! «¡Venid! ¡Venid! ¡Caminemos ya! ¡Es la hora! ¡Caminemos en la noche! 3. Vosotros, hombres superiores, la medianoche se aproxima. Ahora quiero deciros algo al oído, como me lo dice a mí, al oído, esa vieja campana» de modo tan íntimo, tan terrible, tan cordial como me habla a mí esa campana de medianoche, que ha tenido mayor número de vivencias que un solo hombre, que ya contó los latidos de dolor del corazón de vuestros padres. ¡Ay, ay, cómo suspira, cómo ríe en sueños, la vieja profunda, profunda medianoche! ¡Silencio, silencio! Ahora se oyen muchas cosas a las que por el día no les es lícito hablar alto. Pero ahora, en el aire fresco, cuando también el ruido de vuestros corazones ha callado, ahora hablan, ahora se dejan oír, ahora se deslizan en las almas nocturnas y desveladas. ¡Ay, ay, cómo suspira, cómo ríe en sueños! ¿No oyes cómo de manera íntima, terrible, cordial, te habla a ti, la vieja, profunda, profunda medianoche? ¡Oh hombre, presta atención! 4. ¡Ay de mí! ¿Dónde se ha ido el tiempo? No se ha hundido en pozos profundos. El mundo duerme. Ay, ay, el perro aulla. La luna brilla. Prefiero morir, morir a deciros lo que en este momento piensa mi corazón de medianoche. Ya he muerto. Todo ha terminado. Araña, ¿a por qué dejes tu tela a mi alrededor? ¿Quieres sangre? Ay, ay, el rocío cae. La hora llega. La hora en que tirito y me hielo. La hora que pregunta y pregunta y pregunta. ¿Quién tiene corazón suficiente para esto? ¿Quién debe ser el Señor de la Tierra? El que quiera decir, así debéis correr vosotras, corrientes grandes y pequeñas. La hora se acerca. ¡Oh, hombre! Tú, hombre superior, presta atención, este discurso es para oídos dedicados, para tus oídos. ¿Qué dice la profunda medianoche? Cinco. Algo me arrastra, mi alma baila, obra del día, obra del día. ¿Quién debe ser señor de la tierra? La luna es fría. El viento calla. ¡Ay! 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 ¡Habéis volado ya! ¡Bastante alto! ¡Habéis bailado! ¡Pero una pierna! ¡No es un ala! Vosotros, bailarines buenos, todo placer ha acabado ahora. El vino se ha convertido en heces, todas las copas se han vuelto blandas, los sepulcros balbucean. ¿No habéis volado bastante alto? Ahora los sepulcros balbucean. ¡Redimid a los muertos! ¿Por qué dura tanto la noche? No nos vuelve ebrios la luna. Vosotros, hombres superiores, redimid los sepulcros, despertad a los cadáveres. Ay, ¿por qué el gusano continúa royendo? Se acerca. Se acerca la hora. Retumba la campana. Continúa chirriando el corazón. Sigue royendo el gusano de la madera, el gusano del corazón. Ay, ay, el mundo es profundo. 6. Dulce lira, dulce lira yo alabo tu sonido, tu ebrio sonido de sapo. ¿Desde cuánto tiempo, desde qué lejos viene hasta mí tu sonido, desde lejos, desde los estanques del amor? Vieja campana, dulce lira, todo dolor te ha desgarrado el corazón, el dolor del padre, el dolor de los padres, el dolor de los abuelos, tu discurso está ya maduro, maduro como un áureo otoño y áurea tarde, como mi corazón de eremita. Ahora hablas. También el mundo se ha vuelto maduro, el racimo negrea. Ahora quiere morir, morir de felicidad. Vosotros, hombres superiores, ¿no oléis algo? Misteriosamente gotea hacia arriba un aroma, un perfume y aroma de eternidad, un rosáceo, oscuro aroma como de vino áureo, de vieja felicidad, de ebria felicidad de morir a medianoche que canta, el mundo es profundo y más profundo de lo que el día ha pensado. Siete. «Déjame, déjame. Yo soy demasiado puro para ti. No me toques. ¿No se ha vuelto perfecto en este instante mi mundo? Mi piel es demasiado pura para tus manos. Déjame tú, día estúpido, grosero, torpe. ¿No es más luminosa la medianoche? Los más puros deben ser señores de la tierra, los más desconocidos, los más fuertes, las almas de medianoche, que son más luminosas y profundas que todo el día. ¡Oh, día! ¿Andas a tientas detrás de mí?» ¿Extiendes a tientas tu mano hacia mi felicidad? ¿Soy yo para ti, rico, solidario, un tesoro escondido, un depósito de oro? ¡Oh mundo, me quieres a mí! ¿Soy para ti, mundano? ¿Soy para ti, espiritual? ¿Soy para ti, divino? Pero, día y mundo, vosotros sois demasiado torpes. Tened manos más inteligentes, tenedlas hacia una felicidad más profunda, hacia una infelicidad más profunda, tendedlas hacia algún dios no hacia mí. Mi infelicidad, mi felicidad, son profundas, oh día extraño, pero yo no soy un dios, un infierno divino, profundo es su dolor. 8 El dolor de Dios es más profundo, oh mundo extraño. Tiende tus manos hacia el dolor de Dios, no hacia mí. ¿Qué soy yo? Una dulce lira ebria. Una lira de medianoche, una campana sapo que nadie entiende, pero que tiene que hablar delante de sordos o hombres superiores pues vosotros no me comprendéis. Todo acabó, todo acabó. ¡Oh, juventud! ¡Oh, mediodía! ¡Oh, tarde! Ahora han venido el atardecer y la noche y la medianoche. El perro aúlla, el viento. ¿No es el viento un perro? gimotea gañe, aúlla. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo ay como suspira! ¡Cómo ríe! ¡Cómo resuella y jadea la medianoche! ¿Cómo habla sobria en este momento esa ebria poetisa? ¿Acaso ha ahogado en más vino su embriaguez, ¿Se ha vuelto superdespierta? ¿Rumia? Su dolor es lo que ella rumia en sueños, la vieja y profunda medianoche, y aún más su placer. El placer, en efecto, aunque el dolor sea profundo, el placer es aún más profundo que el sufrimiento. 9. Tú, Vit, ¿por qué me alabas? Yo te corté, sin embargo. Yo soy cruel. Tú sangras. ¿Qué quieres alabanza tuya de mi crueldad ebria? Lo que llegó a ser perfecto, todo lo maduro, quiere morir. Así hablas tú. Bendita, bendita sea la podadera del viñador. Mas todo lo inmaduro quiere vivir. El dolor dice, pasa. Fuera tú, dolor. Mas todo lo que sufre quiere vivir, para volverse maduro y alegre y anhelante. Anhelante de cosas más lejanas, más elevadas, más luminosas. Yo quiero herederos, así dice todo el que sufre. Yo quiero hijos, no me quiero a mí. Mas el placer no quiere herederos ni hijos. El placer se quiere a sí mismo. Quiere eternidad. Quiere retorno. Quiere todo idéntico a sí mismo eternamente. El dolor dice: Rómpete, sangre, corazón. Camina, pierna. A la abuela, arriba, arriba, dolor. Bien, adelante. Oh, viejo corazón mío. El dolor dice: pasa. Diez. Vosotros, hombres superiores, ¿qué os parece? ¿Soy yo un adivino? ¿Un soñador? ¿Un borracho? ¿Un intérprete de sueños? ¿Una campana de medianoche? ¿Una gota de rocío? ¿Un vapor y perfume de la eternidad? ¿No, ¿No lo oís? ¿No lo oléis? En este instante se ha vuelto perfecto mi mundo. La medianoche es también mediodía. El dolor es también placer. La maldición es también bendición. La noche es también sol. Idos o aprenderéis. Un sabio es también un necio. ¿Habéis dicho sí alguna vez a un solo placer? Oh, amigos míos, entonces, dijisteis sí también a todo dolor. Todas las cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas. ¿Habéis querido en alguna ocasión dos veces una sola vez? ¿Habéis dicho en alguna ocasión, tú me agradas, felicidad, sus instante? ¿Entonces quisiste que todo vuelva? Entonces quisisteis que todo vuelva, todo de nuevo, todo eterno, todo encadenado trabado, enamorado. Oh, entonces, amasteis el mundo. Vosotros, eternos, amadlo eternamente y para siempre. Y también al dolor decirle, pasa, pero vuelve, pues todo placer quiere eternidad. Once, Todo placer quiere la eternidad de todas las cosas. Quiere miel, quiere heces, quiere medianoche ebria, quiere sepulcros, quiere consuelo de lágrimas sobre los sepulcros, quiere dorada luz de atardecer. ¿Qué no quiere el placer? Es más sediento, más cordial, más hambriento, más terrible, más misterioso que todo sufrimiento. Se quiere a sí mismo, muerde el cebo de sí mismo. La voluntad de anillo lucha en él. Quiere amor, quiere odio. Es sumamente rico. Regala, disipa, mendiga que uno lo tome, da gracias al que lo toma. Quisiera incluso ser odiado. Es tan rico el placer que tiene sed de dolor, de infierno, de odio, de oprobio, de lulisiado de mundo. Pues este mundo, vosotros lo conocéis bien. Vosotros, hombres superiores, de vosotros siente anhelo el placer, el indómito y el aventurado, de vuestro dolor, oh fracasados, de lo fracasado siente anhelo todo placer eterno. Pues todo placer se quiere a sí mismo, por eso quiere también sufrimiento, o oh, felicidad, o oh, dolor, oh rómpete, corazón. Vosotros, hombres superiores, aprendedlo, el placer quiere eternidad. El placer quiere eternidad de todas las cosas, quiere profunda, profunda eternidad. 12. ¿Habéis aprendido mi canción? ¿Habéis adivinado lo que quiere decir? Bien, adelante, vosotros, hombres superiores, cantadme ahora, pues, mi canto de ronda. Cantadme ahora vosotros la canción cuyo título es otra vez, cuyo sentido es por toda la eternidad. Cantadme vosotros, hombres superiores, el canto de ronda de Zaratustra. ¡Oh, hombre! presta atención. ¿Qué dice la profunda medianoche? Yo dormía, dormía. De un profundo soñar me he despertado. El mundo es profundo, y más profundo de lo que el día ha pensado. Profundo es su dolor. El placer es aún más profundo que el sufrimiento. El dolor dice, pasa. Mas todo placer quiere eternidad. Quiere profunda, profunda eternidad. El signo. A la mañana después de aquella noche, Zaratustra se levantó de su lecho, se ciñó los riñones y salió de su caverna, ardiente y fuerte como un sol matinal que viene de oscuras montañas. —Tú, granastro —dijo—, como había dicho en otro tiempo, profundo ojo de felicidad, ¿qué sería de toda tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Y si ellos permaneciesen en sus aposentos mientras tú estás ya despierto, y vienes y regalas y repartes, ¿cómo se gritaría contra esto tu orgulloso pudor? Bien, ellos duermen todavía, esos hombres superiores, mientras que yo estoy despierto. Esos no son mis adecuados compañeros de viaje, no es a ellos a quienes yo aguardo aquí en mis montañas. A mi obra quiero ir, a mi día, mas ellos no comprenden cuáles son los signos de mi mañana. Mis pasos no son para ellos un toque de diana. Ellos duermen todavía en mi caverna, sus sueños siguen rumiando mis medianoches. El oído que me escuche a mí, el oído obediente falta en sus miembros. Esto había dicho Zaratustra a su corazón mientras el sol se elevaba, entonces se puso a mirar inquisitivamente hacia la altura, pues había oído por encima de sí el agudo grito de su águila. —¡Bien! —exclamó mirando hacia arriba—, así me gusta y me conviene. ¿Mis animales están despiertos? Pues yo estoy despierto. Mi águila está despierta y honra, igual que yo, al sol. Con garras de águila aferra la nueva luz. Vosotros sois mis animales adecuados, yo os amo pero todavía me faltan mis hombres adecuados. Así habló Zaratustra, y entonces ocurrió que de repente se sintió como rodeado por bandadas y revoloteos de innumerables pájaros. El rumor de tantas alas y el tropel en torno a su cabeza eran tan grandes que cerró los ojos. Y en verdad sobre él había caído algo semejante a una nube, semejante a una nube de flechas que descargase sobre un nuevo enemigo, pero he aquí que se trataba de una nube de amor y caía sobre un nuevo amigo. —¿Qué me ocurre? —pensó Zaratustra en su asombrado corazón, y lentamente dejóse caer sobre la gran piedra que se hallaba junto a la salida de su caverna. Mientras movía las manos a su alrededor y encima y debajo de sí, y se defendía de los cariñosos pájaros, he aquí que le ocurrió algo aún más raro. Su mano se posó, en efecto, de manera imprevista, sobre una espesa y cálida melena, y al mismo tiempo resonó delante de él un rugido, un suave y prolongado rugido de león. El signo llega, dijo Zaratustra, y su corazón se transformó. Y en verdad, cuando se hizo claridad delante de él, vio que a sus pies se hacía un amarillo y poderoso animal, el cual estrechaba su cabeza entre sus rodillas y no quería apartarse de él a causa de su amor, y actuaba igual que un perro que vuelve a encontrar a su viejo dueño. Mas las palomas no eran menos vehementes en su amor que el león, y cada vez que una paloma se deslizaba sobre la nariz del león, este sacudía la cabeza y se maravillaba y reía de ello. A todos ellos Zaratustra les dijo tan solo una única frase. Mis hijos están cerca, mis hijos. Entonces enmudeció del todo, mas su corazón estaba aliviado y de sus ojos goteaban lágrimas y caían en sus manos. Y no prestaba ya atención a ninguna cosa y estaba allí sentado, inmóvil y sin defenderse ya de los animales. Entonces las palomas se pusieron a volar de un lado para otro, y se le posaban sobre los hombros y acariciaban su blanco cabello, y no se cansaban de manifestar su cariño y su júbilo. El fuerte león, en cambio, lamía siempre las lágrimas que caían sobre las manos de Zaratustra, y rugía y gruñía tímidamente, así se comportaban aquellos animales. Todo esto duró mucho tiempo, o poco tiempo, pues hablando propiamente, para tales cosas no existe en la tierra tiempo alguno, mas entre tanto, los hombres superiores que estaban dentro de la caverna de Zaratustra se habían despertado y estaban disponiéndose para salir en procesión a su encuentro y ofrecerle el saludo matinal. Habían encontrado, en efecto, cuando se despertaron, que él no se hallaba ya entre ellos. Mas cuando llegaron a la puerta de la caverna y el ruido de sus pasos los precedía, el león enderezó las orejas con violencia, se apartó súbitamente de Zaratustra y lanzóse, rugiendo salvajemente, hacia la caverna. Los hombres superiores, cuando le oyeron rugir, gritaron todos como con una sola boca, y retrocedieron huyendo, y en un instante desaparecieron. Mas Zaratustra, aturdido y distraído, se levantó de su asiento, miró a su alrededor, permaneció de pie sorprendido, interrogó a su corazón, volvió en sí, y estuvo solo. —¿Qué es lo que he oído? —dijo por fin lentamente—, ¿qué es lo que me acaba de ocurrir? Y ya el recuerdo volvía a él, y comprendió, con una sola mirada todo lo que había acontecido entre ayer y hoy. Aquí está en efecto la piedra, dijo, y se acarició la barba. En ella me encontraba sentado ayer por la mañana, y aquí se me acercó el adivino, y aquí oí por vez primera el grito que acabo de oír, el gran grito de socorro. ¡Oh vosotros, hombres superiores! Vuestra necesidad fue la que aquel viejo adivino me vaticinó ayer por la mañana. A acudir a vuestra necesidad, quería seducirme y tentarme. ¡Oh Zaratustra! Me dijo, yo vengo para seducirte a tu último pecado. ¿A mi último pecado? exclamó Zaratustra, y furioso se rió de sus últimas palabras. ¿Qué se le había reservado como mi último pecado? Y una vez más, Zaratustra se abismó dentro de sí, y volvió a sentarse sobre la gran piedra y reflexionó. De repente se levantó de un salto. ¡Compasión, la compasión por el hombre superior! gritó, y su rostro se endureció como el bronce. ¡Bien! ¡Eso tuvo su tiempo! mi sufrimiento y mi compasión, ¿qué importan? ¿Aspiro yo acaso a la felicidad? Yo aspiro a mi obra. Bien, el león ha llegado, mis hijos están cerca, Zaratustra está ya maduro, mi hora ha llegado, esta es mi mañana, mi día comienza, asciende pues, asciende tú, gran mediodía. Así habló Zaratustra, y abandonó su caverna, ardiente y fuerte, como un sol matinal, que viene de oscuras montañas. Así habló Zaratustra.